0: Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
1: hallo. Hier ist mal wieder eine neue Episode von Omega Tau. Mal wieder eine mit Nora und mit mir. Das sind ja irgendwie immer die, <lacht> die Besten. Wir waren im, ich glaube Ende August war das, waren wir ähm, bei Bad Hersfeld und haben dort den Michael Schanze besucht. Der ist Falkner, hat da eine Falknerei- und Vogelaufzuchtstation und wir haben uns über Greifvögel unterhalten. Wir haben auch äh, ein paar Greifvögel sozusagen kennengelernt. Auf der Episodenseite habe ich auch einige, glaube ich, ganz schöne Bilder ähm, verlinkt. Leider war so krass starker Wind, dass die Vögel nicht fliegen konnten. Michael erklärt das auch. Im Gespräch, sodass wir die Vögel leider nicht in ihrem angestammten Element äh, bewundern konnten. Ähm, wir wollten dann mal noch äh, hier im Süden in eine Falknerei gehen und ein bisschen fliegende Vögel erleben, aber mit Covid und alles irgendwie schwierig. Ne? wisst ja. Naja, anyway. Ähm, Bevor wir mit der Episode anfangen, noch kurz ähm, ein Hinweis: Ich hatte ja in der letzten und vorletzten Episode schon angekündigt, dass diejenigen von euch, die uns finanziell unterstützen, sich doch bitte melden sollen mit einem kleinen irgendwie gearteten Beleg der Unterstützung. Dann ähm, könnt ihr oder dann werdet ihr bei einer Verlosung von ein paar Omega Tau Kalendern ähm, mitmachen automatisch. Wir haben, natürlich haben sich schon einige gemeldet, aber es müsste eigentlich noch mehr Leute geben, die uns unterstützen, wenn ich so die <lacht> die Beträge zusammenzähle. Also, wenn ihr da dazugehört, meldet euch, dass ihr auch die Chance habt, einen Kalender zu gewinnen. In den nächsten ein, zwei Wochen müsstet ihr das tun, weil wir wollen es ja noch vor Ende des Jahres alles verschicken. Gut, also, ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts weiter zu verkünden. Ähm, geht los. Michael Schanze stellt sich vor. Mein Name ist Michael Schanz und
2: ich bin unter anderem Falkner, habe also nicht nur einen Vogel, gleich mehrere. Mhm. Ähm, wir sind jetzt hier gerade in einem Teil der Auffangstation, der da gerade so unten rumwuselt. Das ist ein Sperber, mhm. ein sehr nervöser Vogel. Ja. Ähm, das gute Kerlchen hing an dem Fliegenfinger fest, wurde dann leider dummerweise rausgeschnitten, statt man ihn dort mit vernünftigen Mitteln hätte ähm, den Leim ableimen können. Jetzt ist er flugunfähig, großverteilt, muss jetzt einmal durchmausern.
1: Hm. Also er, er, wenn, wenn er neue Federn bekommt, dann funktioniert es wieder mit dem Fleder. Dann also funktioniert Also nicht strukturell kaputt, sondern...
2: Die sind einfach nur, weil die Person, die den Vogel befreit hat, ihm die Federn abgeschnitten hat. Oh, Also kontraproduktiv. Ja. Aber das ist halt einfach so, man hat es gut gemeint, hat es schlecht gemacht. Ja. So, jetzt gucken wir gleich mal um 180 Grad mal hinten. Jetzt suche ich sie gerade. Ich sehe sie nämlich gerade noch nicht. Hat sich versteckt. Hier drinne sitzt eigentlich eine junge Wald. Oh, Eule. Oh. Die hat natürlich alle Möglichkeiten, sich zu verstecken. Das Tierchen ist in einem Straßengraben gefunden worden und hatte eine ja, starke Zerrung, auch nicht mehr flugfähig. Okay. Wird wahrscheinlich am Donnerstag, ist sie weit wieder so fit, dass sie ausgewildert werden kann. Mhm. Na, mal gucken, Vielleicht sehen wir sie gleich noch, wenn wir jetzt ja um die Ecke mhm. laufen. Links haben wir hier so ein paar Futtertiere, die wir selber züchten. Einfach um die Qualität auch ähm, <lacht> letztendlich ähm, leisten zu können. Hier sieht man, die hat also Junge.
0: Das ist eine Ratte. Das ist eine Ratte, genau.
2: Die hat also Zitzen, die sind angesäumt die hat also Junge. Die Alttiere werden natürlich, wie man sieht, perfekt bestens gehalten, einfach um Qualität einfach leisten zu können. Ratten werden so zwei Jahre alt, das heißt, wir werden dann immer aus den verschiedenen Stämmen nachher immer wieder neue Peilchen zusammenziehen, mhm. äh, machen, sodass wir halt einfach Futter haben. Und wo sind die Jungen? Die sind in den Nestern unten versteckt. Okay. Ja, Die mhm. haben also tatsächlich alle Versteckmöglichkeiten, die sie dort nutzen können. Und die
0: fressen Erdnussbutter.
2: Aber sowas von geil.
0: Ja, ist fett und.
2: Ja, ist alles Mögliche drin. Da stehen die unheimlich drauf, diese Leckerlis. So, da sitzt unsere Rosalie. Das ist unser Waldkauz. Also, das ist kein Auffangvogel, sondern ein. Das ist unser Eigentum, genau. Rosalie, wie kann es anders sein? Tranüsse für Aschenbrödel. Ein Waldkauz aus der Geschichte. Meine Frau, wir finden diesen Film einfach toll. Aha, okay, Und da ist es auch nichts. ein Wald. Nichts. Drei Nüsse nee. für Aschenbrödel. Die nee. Geschichte nee.
0: kommt immer an Weihnachten.
2: Aber Und hallo, 14. das ja. ist aber
0: Kulturbanause. Ja, das, das bestreite ich nicht.
2: <lacht> <lacht> Und da geht es um eine Waldkauz. Ähm, das ist unser Waldkauz, diese Rosalie. Äh, Bleib sitzen, jetzt ein Mädchen? Das ist so eine. Lass mich gehen. Ich habe keinen Bock. Mhm. So, unsere, unser, unser gefährlichster Vogel hat sich gerade versteckt. Gehen wir erstmal hier hin. Hier haben wir jetzt wilde Turmfalken. Wir hatten dieses Jahr 42 von dieser Sorte, mhm. die wir, bis auf so ein paar, die jetzt noch nicht ganz fertig sind oder wieder voll flugfähig sind, die bei uns in der Station sitzen. Bis aktuell jetzt hatten wir 86 Vögel in der
1: Station dieses Jahr. Und was heißt, Also du machst ja zwei Dinge. Du hast genau. eine Falkenerei und eine Aufzucht. Auffangstation. Auf genau. Wie kommen, über die Frage reden wir nach, aber wieso, genau. wie kommen Vögel, also ein Beispiel war, die werden irgendwo gefunden sind, in Anführungszeichen kaputt und brauchen Krankenhausdienstleistungen. Genau. Ja? Und wieso hast du da so viele davon? Sind die, die, alle? Ist, die sind aus verschiedenen Landkreisen. Wir arbeiten mit
2: ähm, drei Landkreisen zusammen, mhm. die das Ganze auch unterstützen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist auch toll. Ähm, der Rest, wir nehmen auch Tiere aus die nicht aus diesen Landkreisen sind, das müssen wir dann halt eben selber finanzieren. Mhm. Das wird einfach, ja, über den Verein, beziehungsweise über das, was wir privat verdienen. Mhm. Ähm, diese Auffangstation ähm, gibt es jetzt hier wieder seit etwa zehn Jahren. Das liegt daran, ich habe fünf Jahre im tiefsten Bayern gearbeitet mhm. und bin dann erst wieder zurückgekommen. Aber auch davor hatte ich schon diese Auffangstation. Mhm. Und, ähm, die meisten Tiere werden halt eben durch irgendwelche Spaziergänger oder andere Jäger gefunden, sind hilfebedürftig, fallen aus Nestern raus, bei Turmfalken ganz häufig der Fall,
1: ähm, und haben irgendwelche Verletzungen. Und woran, dann, woran erkenne ich denn, dass das als, als Tourist, Fußgänger, der einen Vogel irgendwo findet, wann soll ich den in Ruhe lassen und wann soll ich den irgendwo hinbringen?
2: Also das Einfachste ist es, ihn erst komplett in Ruhe zu lassen und jemanden anzurufen, hm. der sich damit auskennt. In der Regel ist es so, dass die örtliche Polizeistation, Feuerwehr oder das Forstamt äh, Nummern von passenden Menschen hat, sprich Sachkundigen, ähm, die dann sich darum kümmern können oder halt eben die Aussage pass auf, fang ihn ein, bring ihn mit. Mhm. Beim Einfangen ist nur eigentlich nur eins zu beachten, nämlich die Fänge, mhm. nicht der Schnabel. Der Schnabel ist ungefährlich. Mhm. Selbst bei meinem Steinadler kann ich den Finger in den Schnabel reinstecken, da passiert nichts. Okay. Ähm, die Fänge sind in der Regel die Waffe. Bei Papageien ist es andersrum. Bei Papageien ist es andersrum. Der <lacht> muss allerdings auch eine harten Schale öffnen, ja, um an den eben. Kern zu kommen. Ja. Ähm, der Schnabel des Greifvogels ist so nicht unbedingt dafür geeignet, wirklich was aufzubeißen. Wobei ja. alle Falken auch Bisstöter sind. Mhm. Ähm, ja. Ich
0: weiß nicht, ob, ob Markus dir das gesagt hat. Wir haben schon mal, oder ich habe schon mal eine Folge gemacht bei, bei einer greifvogel ja. am Niederrhein. Ja. Und da war das so, da durfte man quasi die Vögel nicht sehen, weil die einen nicht sehen durften.
2: Das ist Quatsch. Okay. Völliger Quatsch, weil in Natur sehen sie uns auch.
0: Aber nicht aus der Nähe.
2: Aber hallo. Gerade wenn wir ganz viele Naturschutzleute, die genau diese Nester gebaut haben und sie dann beringen, Das heißt, die stören von Anfang an der Brutgelege. Okay. Dann werden die Tiere mit maximal zehn Tagen, wenn sie rausgenommen werden, beringt. Also, dass sie gar nicht zu sehen sind, das ist völliger Quatsch. Man muss nur darauf aufpassen, dass sie nicht menschengeprägt werden. Das ja. ist die Problematik. Na, also, äh, hier in dem Fall ist es ja so, ähm, bevor diese Tiere, aus oder wenn die Tiere ausgewildert werden, kommen die zum Beispiel, wir haben hier oben drüben eine riesengroße Scheune. Mhm. Da müssen sie auch zeigen, dass sie fliegen und jagen können. Und ähm, da gibt es auch noch ein bisschen anderes Futter, damit ich das letztendlich herausfinden kann, was sie gefressen haben. Ob sie eine wilde Maus gefangen haben oder ob sie das Futter, was ich ihnen gegeben habe. Mhm. Ähm, das sieht man dann letztendlich an der Gewöllebildung mhm. bzw. am Gewölle. Das ist auch der Grund, warum wir seit vielen Jahren für alle Wildvögel keine gelben Eintagsküken füttern. Gelbe Farbe gibt es in Natur nicht.
3: Ja,
0: das Wieso? hat die auch erzählt, ja. Und was haben die gefüttert? Naturfarbene Mäuse. Mhm.
2: Ich. Der Turmfalk ist ja nicht nur ein Mäusefänger, mhm. sondern auch ein Vogelfänger.
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also, keine Ahnung.
2: Frage. Also, wir füttern zum Beispiel schwarze Eintagsküken, wenn wir mhm. Küken füttern. Mhm. Ihr hab wir haben die eigene Mäuse- und Rattenstation zum Züchten. Da dementsprechend auch naturfarbene beziehungsweise dunkle Mäuse und Ratten. Und ähm, somit ähm, auch okay. Sodass die dann letztendlich nachher, wenn nicht dann, Ausnahmsweise mal gelbe Küken fütteren und sich halt am Gewölle, hatte er was Gelbes gefressen oder mhm. hat er was Braunes gefressen? Und wenn er das Braune gefressen hat, dann kann er es auch eigentlich nicht jagen. Mhm. Das ist einfach die Wichtigkeit oder die Problematik, mhm. ähm, die da an den Tag gelegt wird. Wir sind derzeit am Planen, über ein Forschungsprojekt mit der Universität genau das herauszufinden, wie sich Vögel nach der Station verhalten mhm. Und hier ist die Fragestellung, also hier soll der Wildvogel als Kontrolle, da werden Wildvögel beringt und besandert, Vögel, die aus einer Station, wo sie feignerisch ausgebildet werden und Vögel aus einer Station, wo sie nur aufgezogen, Tür auf, raus. Mhm. Und da soll man die Unterschiede oder will man die Unterschiede feststellen, ähm, verhaltenstechnisch, futtertechnisch, Überlebenschance. Mhm. Das ist ein Projekt, das soll auf fünf Jahre ähm, laufen. Allerdings liegt es derzeit daran, dass wir keine Gelder kriegen. Das übliche. ist das übliche Problem. Ja. Die Sender sind das teuerste an diesem Projekt. Ähm, Sender und Daten kosten etwa in diesen fünf Jahren 1,5 Millionen. Oh, okay. Ich echt viel Geld. Ja. Wir müssen etwa 200 bis 300 Vögel besendern. Ah. <lacht> und, ne? Das sind mm, wir allein schon bei einige Tausend, Hunderttausend Euro an den Sendern ja. alleine. Ja. Ähm, wir wollen ja nicht nur ein Jahr, sondern wir wollen ja fortlaufend. Mhm. dann äh, untersuchen.
3: Mhm.
0: Und das hier sind jetzt Junge? Das sind alles Turmfalken von diesem Jahr. Okay. Mhm. okay. Das heißt, sie sind irgendwie noch nicht so richtig flugfähig, haben sie das Nest verlassen oder genau, sowas. Genau,
2: verlassen oder hatten einen leichten Unfall. Hm. Einer hatte auch einen Flügelbruch, den wir Gott sei Dank gut reparieren konnten. Macht ihr das selber dann? oder? Das mache ich teilweise selber. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Tierärzte ungern mit Wildvögeln ausbilde. Ah, okay. Ich habe Gott sei Dank allerdings auch gleichzeitig noch eine hervorragende Tierärztin zwei Orte weiter, hm. die eine Praxis hat und die hat netterweise ihre Doktorarbeit über Knochenbrüche bei Greifvögeln <lacht> geschrieben. <lacht> okay. Also perfekt vor Ort. Ja. Ich besitze auch einen sogenannten Immobilisierungsschein. Das heißt, ich darf Wild- und Gehegetiere mit Blasrohr- bzw. Betäubungswaffen narkotisieren. Mhm. Ähm, einfach in diesem Ausbildungsbereich, wir in verschiedenen Forschungsprojekten auch mit Säugetieren. Mhm. Und nochmal kurz eine Frage zu dir. Du machst das beruflich? Ich mache das vollberuflich. Bei mir hat alles mit Tier, Natur, Artenschutz und Greifvögel zu tun. Und, und wie bist du da dazu gekommen? Also ich meine, ja, wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin weder beruflich, also elterlich oder sonst irgendwie vorbelastet gewesen, habe mit zwölf Jahren meinen ersten Mäusebussard gesund gepflegt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich im Dorf schon den, ja, die Sache, ich habe einen Vogel, weil alles, was zittern hatte, habe ich mit nach Hause gebracht. Ja. Um dann hier, ähm, dann irgendwann brachte mir der Förster, der damals der Sohn unseres Dorflehrers war, mhm. äh, diesen jungen Mäusebussert, der stirbt sowieso. Mhm. So war das halt, ne? 1975. Und, ähm. Ich habe ihn dann großgezogen, konnte ihn dann auswildern, habe zu der Zeit bei allen Nachbarn die Mäuse weggefangen, Mäusebusser braucht Mäuse, und habe damit sogar noch Geld verdient. Ich habe damals, werde ich nie vergessen, zwischen zwei und fünf Pfennige pro gefangene Maus im Getreidespeicher bekommen. Das war viel Geld, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, aber es ist ja auch früher schon so, Gift in den in Getreidespeichern, ja. wo Katze und auch das Getreide wieder verwertet wurde, ging halt einfach nicht. Und da habe ich überall meine Fallen stehen gehabt, mhm. einfach um die Mäuse zu fangen. Mhm.
1: Und, und du hast dann, kann man das lernen, was bist du dann von der Ausbildung her? Ganz was anderes, Maurer. <lacht> okay. Ich also, musste auf Drängen meines Vaters einen ordentlichen Beruf erlernen. Okay. Also man kann das auch nicht lernen, aber Es gibt keinen Ausbildungsberuf?
0: Naja Falkner halt.
1: Ja, das eben, da will ich drauf raus. Also äh, das wie also läuft das.
2: Heutzutage ist der ist der Falkner kein Ausbildungsberuf mehr. Vor ein paar hundert Jahren war das ganz was anderes. Äh, Aber jetzt ist es so, dass jeder, der im Besitz eines sogenannten Falkner-Jagdscheines ist, auch als Falkner sich bezeichnen darf. Mhm. Das liegt auch so ein bisschen an den Bundesländern. Es gibt auch eine sogenannte Sachkunde für das Halten von Greifvögeln und Eulen. Mhm. Mhm. Da wird dann nur ein Sachkundenachweis ähm, mhm. verlangt, um dieses Tier halten zu dürfen. Mhm. Dieses Tier darf niemals frei fliegen. Mhm. Denn wenn ein Greifvogel frei fliegt, besteht jederzeit die Möglichkeit, dass er jagen kann. Und wer in Deutschland jagen möchte, muss im Besitz eines auf seinen Namen lauteten mhm. gülten Falknerjagdscheins sein. Mhm. Übrigens, die Falknerei, Weltkulturerbe der UNESCO ist ganz klar definiert. Falknerei ist die Jagd mit dem Greifvogel auf freilebende Tiere. Punkt. Mhm. Alles andere ist eine Zur Schaustellung mhm. oder eine. Ähm, Tiertresur hat aber mit der Falknerei an sich, mit dem Weltkulturerbe Falknerei, gar nichts zu tun.
1: Also die Falknereien, die man so als Touristenattraktion im weltischen Sinne sieht, die, da würde ich mal davon ausgehen, dass die mit den Vögeln, wenn sie nicht die Show fliegen, nicht jagen. Das funktioniert auch nicht. Ich kann ein Tier, das ähm,
2: in der Show fliegen soll, der wird ganz anders Ausgebildet schon. das geht schon mhm. los, dass es in der Regel Handaufzuchten sind, denn die sollen ja den Menschen geprägt sein. Die sollen ja mhm. zu mir kommen. Die sollen ja gar nicht auf die Idee kommen, da hinten dieses komische Tier zu fangen, ja. weil dann sind die nämlich aus meiner Show weg. Ja. Unsere Jagdvögel, genau das umgekehrt, mhm. die sollen gar nicht zu uns. Also, ne? Die mhm. sollen eigenständig entscheiden, kann ich das da hinten fangen, ja oder nein. Mhm. Ähm, das ist eine ganz andere Ausbildung. Der habe ich, der derzeit bei mir in der Scheune oben frei fliegt, zum Konditionieren, beziehungsweise um Appellübungen frei zu machen. Der Vogel muss jetzt eigenständig entscheiden, kommt er zu mir oder nicht. Mhm. Ähm, der ähm, ist jetzt etwa 90 Tage alt, also ein Vogel, ein sogenannter Rotvogel, der im Oktober, Ende September, Anfang Oktober mit mir zusammen auf die Beizjagd geht. Mhm. Also ne, Der kann also völlig frei fliegen, der wird ausgebildet, der wird völlig muskuliert, der kriegt auch jeden Tag sein Futter, egal ob er zu mir kommt oder nicht. Und ähm, In dem Moment, irgendwann sagt er, okay, Du bist da, ich Futter ich hab Hunger, komm her. Mhm. Na, freie Entscheidungswillen von ihm. Das sind halt eben ganz andere Dinge. Und der Vogel wird sofort wie er, wenn er was sieht, da passt es. Mhm. Und das trainieren wir halt einfach über Beutespiele. Mhm.
3: Mhm.
1: Genau, da reden wir dann nachher noch da, Genau, drüber. da wird man Aber noch grundsätzlich noch. bist du sozusagen keine Show-Falknerei, sondern eine Jagdfalknerei, also eine Falknerei-Falknerei. Genau, wir
2: sind tatsächlich, <lacht> ich nenne es immer eine echte Falknerei. Wir jagen mit unseren Greifvögeln an verschiedenen Projekten. Ja. Wir arbeiten ja auch, so haben wir uns ja auch kennengelernt, ja, genau. die verschiedenen wissenschaftlichen Projekte ja. mit verschiedenen Instituten. Ob das jetzt die Vogelwarten sind, ähm, auch in der Schweiz, Sempach, für die wir arbeiten. Oder ob das jetzt ähm, für das ähm, Ministerium Baden-Württemberg ist. Oder ob wir für Sachsen, Sachsen-Anhalt für Ministerien arbeiten. Oder hier in Hessen für Regierungspräsidium. Das sind immer verschiedene ähm, Aufträge, die in der Regel etwas mit Jagd oder Forschung zu tun haben.
1: Mhm. Aber du, du jagst nicht mit den Vögeln, um Okay, da reden wir später drüber. Warum, also die Frage war, warum jage ich mit einem Vogel und nicht mit einem das Gewehr? Mache ich,
2: ich jage auch mit einem Gewehr, kann ich auch ganz dazu
1: sagen. <lacht> Allerdings, ähm, die Falknerei, die
2: Jagd mit dem Greifvogel ist ja etwa 4000 Jahre alt. Ja, ja genau, genau. Ja, also die heute noch älteste Jagdart, die ausgeübt wird, ist eine natürliche jagdart und entweder der Vogel bekommt es oder der Vogel bekommt es nicht.
1: Genau, aber, aber, aber der Punkt ist, ähm, man jagt heutzutage nicht mit Vögeln. Wegen dem Ergebnis. Also weil man, Warum nicht? Äh, naja, das ist ja die Frage. Also ich, weil Es geht ja <lacht> wahrscheinlich viel schneller mit einer Knarre. Also ähm, ja. ist, das, ist das Ganze eine Pflege in alten Tradition? Also hat das in. Also blöde Frage jetzt. Ne? Hat das einen Sinn? Also im Sinne zur Lebensmittelgewinnung, wie der normale Jäger halt jagt, damit wir irgendwie dann unsere unser Schweine mit der Gefriertruhe oh, haben? Oder? Äh, es hat natürlich einen Sinn.
2: Ähm, holen wir ein bisschen weiter aus. Wer ein. Wirbeltier töten möchte, muss einen vernünftigen Sinn dafür benutzen, dafür haben. Und in allererster Linie ist dieser Sinn, auch bei der Jagd, so steht es auch ganz toll geschrieben: ähm, Legitimation der Jagd, egal ob mit Waffe oder Vogel, mhm. ist in allererster Linie Nahrungsmittelerwerb. Mhm. Und so ist es bei uns auch. Alles, was wir mit den Vögeln fangen oder was ich auch als Jäger mit der Waffe erlege, kommt in meine Gefriertruhe. Mhm. Okay. Und entweder esse ich das selber ja. oder meine Tiere bekommen es. Mhm mit den Vögeln im Gegensatz zur Waffe hat einen riesen, riesen Vorteil. Ich kann überall jagen. Das heißt, ich kann in ah. befriedeten Bezirken, mitten in der Ortschaft, auf Friedhöfen, Schulgeländen, Industrieanlagen. Mhm. Völlig egal. Mhm. Völlig ungefährlich für andere mhm. Menschen. Mhm. Nur das Beutetier wird attackiert. Mhm. Wir haben einen Kunden, bei dem wir Tauben bejagen, auch mit Vögeln. Mhm. Dieser Kunde... Ähm, stellt Verpackungsmaterial unter anderem für die Lebensmittelindustrie her. Mhm. Das heißt, wenn da die Vögelchen ihren Hinterlassenschaften auf dieses Verpackungsmaterial machen, dann kann das wegschmeißen. Und wenn das da nicht sieht, dann jetzt geht das in die Großproduktion und sie machen ich, das, die, die Pizzatüte oder sonst irgendwas auf mhm. und da ist ein schöner Klacken drin, ja. dann wird es echt doof. Ja. Also da gibt es Dinge halt, ähm, schießen kann man da nicht, mhm. viel zu gefährlich und somit ähm, mhm. setzen wir dort unter anderem die Vögel ein. Mhm einfach um hier ähm, gezielt Vögel zu fangen. Wir hatten letztes Jahr, haben wir auf einer Autobahnraststätte etwa 1500 Tauben herausgeholt. Mhm. Das war so schlimm auf dieser Raststätte, dass die Veterinärbehörde diese Raststätte mit Verköstigung, mit ähm, Drive-In und was alles so war, schließen wollte. Mhm. Das heißt, es ist Schädlingsbekämpfung Natürlich letztendlich. Mhm. Genau. Die Tauben haben unter Gewissen, oder die Wildstadt- und Haustauben, haben unter Umständen den Status von Ungeziefer. Mhm. Wenn sie so vehement hier die Problematik halt eben setzen, dass ja. sie als Krankheitsüberträger für den Mensch hygienisch ja. auch gefährlich ja. werden. Das ist ja. ganz klar. Und da setzen wir die Vögel auch ein. Und auch bei Ratten- oder Mäusebekämpfung? Nein, oder? das funktioniert nicht, das so geht gut. nicht so gut. Ratten und Mäuse sind ja dann eher dämmerungsaktiv. Das könnten mhm. wir zwar mit dem Uhu machen, aber das ist für den völlig kontraproduktiv. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade schon hier geschaut, da sitzen unsere Uhus. Ähm, der kleine Pimpf, das war der übrigens, der, hatten wir Pimpf oder Maya dabei? Ich glaube, ich hatte sogar beide dabei. Weiß ich gar nicht. Mehr. Egal. Ähm, Dass die nutzen wir nicht nur für die Jagd, sondern auch für die Projekte da mit den Rotmilanen zum Beispiel. Mhm. Der kleine, der jetzt hier vorne sitzt, der fängt auch Füchse, das ist dem egal. <lacht> Hase, Kaninchen sind so sein Hauptbeutespektrum. Und wenn man dann in den Ortschaften, zum Beispiel ähm, Frankfurt am Main, in den äh, Siedlungen, wo die Kaninchen alles rumdrücken in den Abendstunden oder Frankfurt Höchst, die Fahrtwerke zum Beispiel. Äh, Waffeneinsatz völlig undenkbar, weil einfach viel zu gefährlich. Wenn ähm, ich da das Kerlchen, setze ich mich auf die Bank, der Vogel macht drei Schwingenschläge und dann sitzt er auf dem Kaninchen das ist Geschichte. Mhm. Mhm. Also völlig ungefährlich
1: für alles andere, mhm. aber für die Kaninchen wird es ja. dumm halt einfach. Ist also halt die einfach. machen, du musst dich dann da an, in der Situation auch nicht irgendwie speziell anleiten. Du setzt Nein. ihn irgendwo hin und der sieht ein Kaninchen und fängt weil das ich macht er mich, halt so. Ich setze mich mit ihm zusammen auf die Bank, ja, ja genau. Ja.
2: denn ich muss ihn zur Not festhalten, sichern können, jetzt ist denn, wenn das nicht das Kaninchen, sondern der Yorkshire Terrier von der Frau aus dem 10. Stockwerk kommt, <lacht> ja. dann wird es dumm. Ja. Dann muss ich meinen Vogel natürlich festhalten, weil der Yorkshire Terrier ist genauso viel im Beutespektrum wie der ja. Fuchs. Hm. Ja. Ja. Also da muss man also tierisch aufpassen, tierisch. damit eben genau sowas nicht passiert. Ähm, sonst würde der Uhu ähm, sagen, pass auf, Werkstatt her, ja, du spielst genauso lecker wie das Kaninchen ah, okay. Oder eine Katze, also das ist sehr, sehr ähm, schwierig. Da müssen wir bei der Jagd mit den Vögeln immer aufpassen, dass ähm, Kollateralschäden möglichst vermieden werden. Mhm. Ja. Klar, wir sind versichert, keine Frage. Aber letztendlich ähm, keine Versicherung, ich weiß, bin selber Hundehalter, äh, kann den Hund nachher ersetzen. Und, äh. und
0: wenn ihr äh, Tauben oder... Kaninchenjagd, so zur Schädlingsbekämpfung, dann werden die auch verfüttert oder was? Kaninchenjagd nehmen ja, die dann die nicht. 1500 Tauben mit. Die wurden nee. alle entsorgt. Okay. Mhm.
2: Wir haben dort einige äh, ins Labor äh, geschickt, um zu untersuchen auf Krankheiten, mhm. die dann letztendlich da waren. Das war auch ein Teil der Genehmigungsgrundlage mhm. von der Veterinärbehörde, äh, zu schauen, was haben wir hier für eventuelle Krankheitserreger? Ähm, wie sieht es natürlich mit der Belastung aus? Und wir haben dann halt eben, äh, die Uni Leipzig hat dann festgestellt, äh, es gibt fast nichts, was die Taube nicht hatte. Mhm. Und es das heißt ja nicht umsonst Ratten der Lüfte. Und ähm, das ist natürlich dann sehr schwierig. Mhm. Und äh, deshalb wurden auch alle weiteren Tauben, also beziehungsweise alle Tauben, die wir dort geschossen haben, beziehungsweise die wir gefangen haben mit Fallen und allen Vögeln, die wurden dann tatsächlich entsorgt in mhm. die Tierkörperbeseitigungsanstalt. Mhm.
0: Ja. Und hier sitzen jetzt drei Uhus drei drin. Drei Uhus, genau. Ähm, das heißt, würden die jetzt in der Natur auch so leben, in Gruppen?
2: In Gruppen eher weniger. Gut, das liegt natürlich zusammen, dass die sich natürlich kennen. Pimpf und Maya sind ein Paar. Maya hat dieses Jahr auch drei Eier gelegt. Dummerweise waren sie nicht befruchtet. Sie waren also alle Taube-Eier. Ähm, ja. Wenn genügend Futter vorhanden ist, dulden die Uhus sich auch untereinander. Kein okay. Problem. Wenn wir die jetzt was der Falknare ja oftmals noch nachgesagt wird, hungern lassen, damit sie arbeiten, dann wäre einer von den dreien nicht mehr da.
3: Mhm.
2: Okay. Und zwar der Schwächste. Okay. Da gibt es keine so. Freunde. Ist kein Futter da, fresse ich mich. Mhm. Fresse ich den anderen. Und jeder, der ein gewisser, ein gewisses Manko, eine Einschränkung hat, auch wenn wir uns die Turmfalken uns anschauen, nicht da einen Turmfalken mit einem gebrochenen, gebrochenen Flügel reinsetzen würde, selbst wenn der gut bandagiert ist, dann würden ihn die anderen töten. Das mhm. ist ganz normale Selektion. Mhm. Somit ähm, funktioniert das alles gar nicht. Und ein Tier, das hungert, ist planlos, kopflos, den kann ich auch nicht zur Jagd hinsetzen. Ja, okay. Ich ähm, erkläre es immer gerne so, stellt euch vor, ihr sollt heute Marathon laufen, wisst aber nicht, ob ihr morgen am Tag wieder Essen kriegt. Macht ihr heute einen Marathon? Ja, klar. Nein, ne? mhm. wir machen keinen Marathon ja. und wir bleiben zu Hause. Ja. Das ist auch immer die Sache, ja, die Vögel leben ja in Gefangenschaft, kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal ja, dazu. Genau, ja. Wie müssen die sich bewegen und dergleichen? Vögel sitzen 80 Prozent des Tages dumm da rum. Einfach um Energie zu sparen. <lacht> fliegen kostet Kraft, Fliegen muss effizient sein, Futtersuche, Partnersuche,
1: Reviermarkierung oder der
2: Vogelzug. Sonst gibt es keinen Spaß
1: fliegen. Da, da muss ich jetzt trotzdem kurz fragen, weil die Frage sich natürlich aufdrängt. Ja, also Segelflieger, ja. schönes Wetter, ja. 2000 Meter hohe Wolken, super thermik. Man fliegt da oben rum, man trifft einen, wir nennen das immer Geier. Also das wird irgendein ja, Mäusebussard sein oder ein Adler. Ja. Und die fliegen da oben rum und kreisen mit uns und fliegen zur nächsten Wolke. Und wir als Segelflieger freuen uns an dem Wetter und projizieren natürlich genau diese Freude über das sozusagen kraftlose Fliegen, mhm. gilt das dann auch für den Vogel. Wir projizieren uns auf den Vogel. Mhm. Du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, völliger Unfug. Gibt es für den Vogel nicht. In dem Moment, wo er da oben kreist, markiert
2: er sein Revier. Ich bin da, das gehört mir. Mhm. Wir haben in Europa keine Greifvogelarten, die in Kompanie jagen, wie den amerikanischen Wüstenbus hat, der in Kompanie im Familienverband jagt, gibt es bei uns in Europa nicht. Das heißt, wir da haben Einzelgänge oder Familien, Mama und Papa, sage ich immer, die da oben ihre Revier markieren und sagen, ey, und so. Mhm. Und wenn ihr da oben in 2000 Höhenmetern, ähm, da gehen wir in der Regel fast immer in Richtung Adler, mhm. gerade auf der Alp da oben sowieso. Ja. Und ähm, hier haben wir etwa die Wasserkuppe mit knapp 1000 Meter, ja. 980 Meter, ähm, dort sind Mäusebusorte unterwegs als perfekte Segelflieger. Und ähm, die markieren
1: tatsächlich dort auch ihre Revier. Mhm. Mhm. Aber äh, kann man versucht, die Ehre zu retten. Ähm, <lacht> kann man es kann wenigstens so sagen, dass die dann vielleicht an Tagen, wo man mit weniger Kraft fliegen kann, weil es eben Thermik gibt, hm. eher da oben rumkreisen, um ihr Revier zu markieren, als an Tagen, wo sie das alles durch Flügelschlag selber erarbeiten müssen. Natürlich. Wenn, schon.
2: Wir haben jetzt gerade draußen ja hier die schönen Wind. Ja. Ähm, das heißt, jetzt kostet das, das Fünffache an Kraft, da ja. irgendwo hinzukommen, in meinem Revier zu bleiben, weil der Wind drückt mich ja immer, Klar. drückt mich immer weg. Und jetzt sehe ich zu, dass ich effizient arbeite. Einmal jagen, fertig, Feierabend. Mhm. Sitzen bleiben, Wind aushalten. Und ein gut konditionierter Wildvogel, der die letzten Zeit immer Futter hatte, der kann auch zwei, drei, vier bis fünf Tage ohne Futter auskommen. Das ist mhm. überhaupt kein Problem,
3: mhm.
2: weil er eben effizient mit seiner Energie umgeht und kann nach fünf Tagen immer noch gut fliegen und jagen. Mhm. Die
1: Problematik wird erst ab dem siebten, achten Tag kommen, wenn die Flugmuskulatur langsam angefangen hat, äh, sich abzubauen. Weil dann kann er, dann wird er sozusagen progressiv schlechter eben wieder Futter fangen und dann wird es so ein selbstverstärkender, negativer Cycle.
2: Ganz genau. Irgendwann ist ein Fußgänger ja. und kann zu Fuß noch jagen. Das heißt, wer, wenn er gut glicht, kriegt er vielleicht ein Mäuschen oder ein angeschlagenes ja. Kleintierchen. Dann geht es an Würmer und Schnecken ja. und dann geht es an Insekten, weil er auch keine Würmer und Schnecken findet Und das ja. ist eigentlich letztendlich äh, schon Richtung Tod, ne? ja.
1: Nochmal eine Frage zum Thema äh, Segelflieger. Ähm, was man ja feststellt, ist, dass diese Vögel ähm, extrem zielsicher Aufwände finden. Ja. Und ähm, in Flugzeugen gibt es sogenannte Variometer, die zeigen das Steigen und Sinken an. Im Prinzip funktioniert das so, man hat zwei Luftkammern und die eine Luftkammer ist quasi zur Umgebung offen. Das heißt, wenn man jetzt steigt, dann wird der Druck da drin abnehmen und die andere Luftkammer Strömt dann quasi nach, um den Druck auszugleichen. Und diese Strömung geht durch eine enge Stelle. Und damit kann man quasi diesen Ausgleich langsam steuern und kann diese Geschwindigkeit des, durch, des Ausgleichs messen und hat damit ein Maß für das Steigen. Frage: Haben Vögel auch irgend so ein Organ, das ihnen anzeigt, wie schnell sie steigen? Oder woher wissen die? Ob die jetzt in der Thermik sind. Weil optisch kann man das nicht erkennen in den 2000 Meter. Das ist ja kein Unterschied. Das geht ja zu langsam im Verhältnis zum Abstand. Genau. Nein, ein ähm, Organ sehen, eher weniger fühlen. Ja, genau, fühlen. Aber wie sie fühlen? weiß es. man das?
2: Man weiß es noch nicht so ganz genau. Ähm, es gibt ähm, eine Art ja, Art Druckblase letztendlich, Schon, ne? die dann dementsprechend reagiert. Und ja. ähm, ansonsten sind sie auch sehr feinfühlig, dass sie tatsächlich… Die ähm, Beschleunigungen, die Be so quasi, wenn ne? sie reinfliegen. Genau, dann, okay. wie das… Hm. Die sind einfach sensibler, was diese Sachen anbelangt, das ist ja. ihr Metier, die Luft, ja, klar. und merken sofort, oh, hier komme ich ganz gemütlich. Ja, ja. Ich, ich habe übrigens auch einen, einen amerikanischen Bekannten, der hat eine Wüstenbussard, Harris Hawk. Mhm. der segelt mit ihm gleichzeitig. Das mhm. heißt, er lässt, er geht hoch, lässt den Vogel raus oder von der Faust ab und dann äh, sucht er eben die Thermik und er geht hinterher. Mhm.
0: Ja, das wäre doch das richtige Haustier für dich. Ja, genau.
2: Das ist überhaupt kein Problem. Mindestalter von 16 Jahren hat er gerade so erreicht. Er erreicht ja. ähm, dann fehlen noch zwei staatliche Prüfungen für das Halten von einem Greifvogel. Ja, ne? ja, mit Sicherheit. <lacht>
0: Hast du auch noch ein Zimmer frei in deiner Wohnung? Ja, genau.
2: ja Zimmer in der Wohnung im Freivogel, Greifvogel, das wird schon wieder ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, aber okay, das kommt auf den Vogel drauf an. Aber als Segelflieger braucht man natürlich irgendeinen Gleiter, ja. der auch da in der Thermik das macht. Mäusebussard wäre da hervorragend ja, geeignet. Ja, ist ja. aber kein Beizvogel. Moment mal, wie war das? Ah, kein Beizvogel, somit in der Feignerei nicht eingesetzt. Ah. <lacht> Okay. Also von daher wird es ein bisschen schwierig. Was heißt mit. Beizvogel? Beizvogel ist der Jagdvogel. Kommt aus dem Bericht der, der Beißjagd, der, die Falken früher ja, ja Bisstöter. Mhm. Ne? Und damit hat sich der Begriff der
1: Beizjagd über das mhm. Beißen entwickelt. Das heißt Beizjagd und Falkenerei ist eigentlich das Gleiche? Oder kann die man Beizjagd sagen, der Falkner betreibt die Beizjagd? Genau, so
2: kann so. man sagen. Der Falkner betreibt die Beizjagd mit seinen Vögeln. Ja. Und wie gesagt, es kam halt ursprünglich aus dem Beißen der Falken. Ja, mhm. mhm. die Beizjagd.
0: Und ähm, noch eine Frage zu den zu den Us, wenn du also die würdest du jetzt einsetzen, um auf einem Firmengelände in der Abenddämmerung Kaninchen genau. zu fangen. Zum Beispiel. Genau. Und da würdest du dann einen mitnehmen oder wie würde das praktisch ich ablaufen? Ich würde immer
2: beide mitnehmen. Er hätte immer einen Vogel zum Tauschen da, mhm. denn ähm, wenn der Vogel, der muss ja natürlich Kraft aufwenden, der muss mhm. ja kämpfen in Anführungszeichen. Und in dem Moment sagt er irgendwann, ey, pass mal auf. Ich habe keinen Bock mehr. Du nimmst mir auch immer weg, was ich gekriegt habe. Und dann sage ich irgendwann Tschüss. Er kann nämlich fliegen, im Gegensatz zu mir und nimmt das Kaninchen einfach mit. Dann habe mhm. ich das Nachsehen. Und A, um den Vogel nicht zu überfordern. In der Regel sagen wir, drei Stück Bild beizen wir mit Vogel mhm. und dann hören wir auf. Dann wird mhm. er voll gefüttert. Mhm. Ähm, dann bekommt das eine komplette Tagesration. Und deshalb, wenn ich da solche Projekte habe, lohnt es nicht, wegen, wegen drei Vögel, äh, drei Kaninchen. Das ist in einer halben Stunde erledigt, wenn alles gut läuft. Ähm, dann nehme ich natürlich den zweiten Vogel mit, um einfach auch zu tauschen. Mm -hmm. Dann kann und der nächste weg und dann nehme ich den nächsten.
3: Ja.
0: Und ähm, wenn der jetzt das Kaninchen fängt, dann bringt der das aber nicht zu dir, oder? Nein, du der musst Bebberoff schon dahin. Jetzt, ich muss dahin. Das genau. heißt, wenn der irgendwo das Kaninchen fängt, wo du nicht hin kannst, dann lässt das da liegen oder frisst nein, nein, das dann auf? der frisst
2: es auf. Okay. Er wird dann eigenständig anfangen zu fressen, ähm, weil, ne? muss ja effizient sein und Eulen sind sowieso Opportunisten. die nehmen alles, was sie kriegen können und legen unter Umständen auch Nahrungsdepots an ähm, und da muss ich dahin, egal welcher ja. vogel das ist, ob das jetzt ein Eulenvogel ist, für die Kaninchen, die in der Dämmerung oder ob es der Herrosrock, der Wüstenbusser, der Adler, spielt überhaupt keine Rolle, die bleiben auf dem Beutetier sitzen und wollen es ja eigentlich auch fressen.
1: Ja. Das will ich natürlich nicht. Also Weil die dann keinen Hunger mehr haben und nicht mehr weiterjagen. Weil ein das ist einmal schon das, aber was habe ich vorhin gesagt? Jagd ist ein Ausmittlerwerb, das können ich Team nicht selber essen. Das stimmt, aber du hast ja auch gesagt, du verfütterst den
2: Vögeln ja auch. Also. Genau, also von daher, ja. je nachdem, was wir halt fangen. Okay. Okay. Ähm, allerdings will ich auch wissen, ob das Tier gesund ist. Ja. Es gibt ja auch Krankheiten, die von dem Beudetier auf meinen Vogel übertragen werden können.
3: Mhm.
2: Und somit wird das Tier erst von mir untersucht, auf Krankheitszeichen. Was haben wir da für Möglichkeiten? Und dann wird es in der Regel trotzdem eingefroren und wird erst später verfüttert, wird portioniert. Und wird dann später verfüttert.
0: Und, und lässt du den so, so ein bisschen abbeißen, so als Belohnung? oder er gar hin, zu, nicht? zu
2: rupfen oder ja. die Federn rauszureißen, also Erregungszustand. Und dann gibt es auf diesem Beutetier immer ein Leckerli. Mhm. Immer. Mhm. Mhm. Selbst wenn ich ihn da runternehme, kriegt es auf dem Handschuh ein Leckerli,
1: das sagt: Okay, wir tauschen, ich gehe da hin. Mhm. Aber so grundsätzlich die Motivation für das ähm, Jagen, Konkret in dem, also in der Situation ist schon erstmal der Hunger. Also wenn du jetzt mit so einem Vogel jagen gehst, wirst du ihn morgen, morgens nicht voll füttern. Genau. genau, Dann wird okay. er einfach selektiv. Warum soll ich heute arbeiten? Ich bin satt. Genau. Ich muss Energie sparen.
2: Das ist genau. völlig natürlich. Genau. Ähm, ein Beizvogel, der zur Jagd eingesetzt wird, ist konditioniert wie ein Hochleistungssportler. Das heißt, es ist ja nicht nur die Motivation, ähm, die dort wichtig ist. Ich will. Ähm, mhm. sondern auch der der psychische, physische Zustand des Vogels muss passend sein. Was nützt mir jemand, der planlos, kopflos irgendwo durch die Gegend fliegt, weil er so tief in der Kondition ist, dass er fast von der Stange fällt, weil er mhm. ne, verhungert ist. Ich brauche jemanden, der muss auch noch 200 Meter fliegen können und dann auch noch kämpfen können. Mhm. Das heißt, er muss genügend Kraftreserven haben, um mit dem Beutetier unter Umständen auch zu kämpfen. Mhm. Und ähm, da kann ich keinen Vogel haben, der gerade so am letzten Limit ist. Nee, nee, klar,
1: aber, aber das Gegenteil gilt halt auch. Wenn er, also, was ich damit sagen will, ist, ähm, man muss ja irgendwie generell, wenn man mit Tieren arbeitet, da kommt man nachher noch drauf, wie man die Tiere dahin bringt, dass sie da mhm. mitspielen, muss man die ja irgendwie motivieren. Ich meine, ich kann genau. mit Tieren nicht argumentieren. Ja, also, das es ist immer eine Motivationsgeschichte nicht. über irgendeine Richtig. Art von Benefit, die das Tier bekommt. So ja. stehen, das ist das mein Verständnis. Und ähm, da gibt es halt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Viech hat Hunger und macht es freiwillig oder hat vielleicht keinen, aber es weiß, es bekommt ein Leckerli. Genau. So, das sind ja so die zwei typischen Mechanismen. Oder? Genau. Ähm,
2: auf dieses Leckerli, ähm, wenn das Tier nicht unbedingt Jagdlust hat, beziehungsweise mhm. die Motivation, ich brauche jetzt mehr Nahrung, ähm, dann kann ich mit dem Leckerli, aber der würde ja immer sagen, hm, mache ich das? Mhm. Lohnt sich das für mich? Mhm. Äh, oder lohnt sich es nicht für mich? Mhm. Und ähm, wie gesagt, da sind wir wieder bei diesem Hochleistungssportler, da passt alles. Die körperliche, mhm. psychische Funktion passt alles, um jetzt zu arbeiten, um jetzt Sport, Hochleistung, nämlich Kampf mhm. zu erbringen. In Natura wird er immer dann jagen, wenn es sein muss und wenn er die Gelegenheit so hat, weil er weiß ja nicht, ob er ja. das morgen kriegt. Waldkauz ist ein ganz tolles Beispiel. Gerade während das Waldkauz-Weibchen auf dem Gelege sitzt mhm. und ähm, etwa fünf Tage vor dem Schlupf wird das Männchen versuchen, um das Gelege herum Kleinsäuger
1: und Vögel abzulegen. Ab, abzulegen heißt. Abzulegen, einfach wirklich als Depot so, hinzulegen. Okay. Ge gejagte Vögel.
2: Gejagte Tiere, Beutetiere, ja. die werden in der Regel seltenst von den Weibchen gefressen, mhm. sondern bleiben liegen. Und ähm, da ist allerdings noch ein anderer Hintergrund da, der dann oftmals passiert. Das heißt, oftmals passiert es so, dass eben in dem Moment ähm, natürlich Fliegen kommen, ihre Eier drauflegen und Maden schlüpfen. Und Maden sind Proteine, für die Jungvögel okay. am einfachsten zu verwerten. Mm -hmm. Das heißt, die Maden werden nachher zu den Jungvögeln gefüttert, mm -hmm, cool. weil sie an den ersten Zeiten, ersten Tagen keine gewölbildenden Stoffe brauchen. Mm -hmm. Allerdings nachher auch Knochensubstanz und alles Mögliche. Und da
1: werden tatsächlich gern Maden gefüttert. Mm -hmm. Das heißt, sie legen sich quasi ihre eigene kleine Madenzuchtstation an. Ganz genau. Cool.
2: Und dann nachher geht es dann weiter und wird halt eben der Rest auch verfüttert in ja. dem Moment. Ne? Ja. Mit Knochen, Federn, ja. Ja. Haaren, alles was sie brauchen ja. und für den eigenen Nitzig. Wachstum. Ähm, hatten wir jetzt, apropos Wachstum, Vögel, hatten wir jetzt leider wieder ein krasses Beispiel von falsch verstandener Vogelliebe. Drei Turmfalken sind aus dem Nest gefallen. Diese Menschen haben versucht, sie ähm, großzuziehen. Zwei haben es die ersten Tage nicht überlebt und der dritte war dann letztendlich äh, zwei Monate bei ihnen, bis sie dann ähm, festgestellt haben, hier stimmt irgendwas nicht. Dieser Vogel hatte Rachitis. Knochenweiche. Das heißt, es waren also Turmfalken. Wenn man uns jetzt den Turmfalken einmal anschauen, der steht da ganz normal. Die mhm. Beine waren mhm. seitlich weg und waren verkrüppelt. Mhm. diesem Tier hat die Nahrung in der Nahrung die Knochensubstanz,
1: die Mineralien gefehlt. Die haben, man hat ihn mit reinem Fleisch gefüttert. Ach so, die müssen Knochen fressen, um daraus dann das Knochenbildende Material Richtig. zu extrahieren. Richtig. Ha, krass, Aha, ich auch nicht.
2: Ohne diese, diese Knochensubstanz ähm, wird das nichts. Ja. Deshalb müssen wir <lacht> oder muss man, hat man ja in den Wildparks auch angefangen, Ganzkörper für die Großwildtiere, mhm. sprich Luchs, Wolf, mhm. Bär, zu füttern, nicht nur das schiere Fleisch. Und wenn man okay. in der feichnerei gerade bei der Aufzucht von Jungvögeln, nur schieres Fleisch füttert, werden diese sterben. Mhm. Also ich muss da, wenn ich da keine chemischen Zusätze ja. äh, mache oder Zusatzfutter gebe, ja. ähm, wird dieser Vogel Mangelerscheinung haben, wird keine Knochen selber ausbilden. Ähm, und Vitamin D ist ja da die nächste Geschichte. Na, ich brauche ja wie auch Sonnenlicht, wie beim mm. Mensch auch. Und somit äh, muss ich halt schauen, dass ich dort irgendwie, das passt adäquate Futter, was Mama und Papa mm. ja auch anschaffen. Mm. Mm. Na, mm. In den ersten mm. Tagen halt eben ohne gewölbbildende Stoffe und nachher komplett ja. mit Federn, Haaren oder ja. Knochen. Ja. Innereien, da werden Mineralien rausgenommen. All das weiß man. Ja. Ähm, und diese Menschen haben natürlich das Problem, die wissen das eben nicht.
3: Ja, klar.
2: Und dann haben wir die Sache... Dann, ja. komm, dann kommen die Vögel zu einem in die Station und dann muss man sie euthanasieren, also ja. einschläfern. Ähm, und dann heißt es immer, ja, warum musste denn das passieren? Dann versuchen wir das zu erklären. Ja. Und dann heißt es wieder, ach, wir hätten den bis zum Rest seiner Tage gesund gepflegt. Hm. Naja, klar, die Frage, klar. was ist dann Tierschutz? Ja? Ein Tier, das ja. ähm, leidet, Qualen ja. hat, noch 20 Jahre, 10 Jahre, 5 ja. Jahre irgendwo in die Gefangenschaft einzustecken oder es zu erlösen.
1: Klar. Ja.
2: Schwieriges, Thema. Schwieriges Thema.
0: Was hat der, der da auf dem Boden sitzt? Dem so, fehlt irgendwie so der halbe Flügel, oder? oder das sieht zumindest das so sieht aus. Das sieht so aus. Das ist
2: ein Jungvogel, den haben wir jetzt erst ein paar Tage. Ja. Das war wahrscheinlich das Zweitgelege. Der ist halt jetzt gerade erstmal, dass der Junge, bei dem fehlt zum Beispiel die, die, die Finger vorne, die ja. Federn. Ja. Der ja. muss jetzt komplett durchmausern.
1: Also da fehlt jetzt nicht ein Stück Knochen.
2: sondern Nein, nein, da, da fehlen nur, die Federn. Okay, okay. Die Federn sind weg, die sind kaputt. Ja. Und der braucht jetzt etwa ein Jahr. Nächstes Jahr ist der fit, dann, dann kann okay. der fliegen.
3: Okay.
0: Und weiß man da, wo das herkommt?
2: Ähm, der ist so uns gebracht worden, da fehlten die Fingerfedern, also die langen Spitzenfedern ja. fehlten, warum auch immer. Ähm, war, das sieht man an der Seite, kommt so ein bisschen was. Ja, ja, mhm. ja. Ähm, wir wissen es nicht, wir, wir kriegen ja auch nicht immer die Wahrheit erzählt. Ja. Mhm. Ähm, und äh, von daher haben wir nur festgestellt, alle Sachen sind vorhanden. Das heißt, dieses Tier kann hier ähm, ohne Probleme nach der Mauser Mhm. Man könnte jetzt hier ähm, Medikamente einsetzen, man könnte eine Mauser herbeirufen, eine Sturzmauser, mhm. man könnte die Mauser eventuell wieder neu einleiten. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Federn dann zu gestresst sind, ist sehr hoch. Wir ähm, geben dem Vogel jetzt die Zeit, hier in Ruhe zu vermausern, das heißt nächstes Frühjahr komplett die Mauser einzuleiten mit allem Drum und Dran und danach halt letztendlich Ausgewildert zu werden.
0: Und die anderen bleiben die auch über den Winter hier? Oder Nein. können die noch? Okay. Davon werden
2: die meisten weg. Wir haben auch noch ein äh, Amme-Weibchen, das nicht ganz flugfähig ist. Die nutzen wir als Amme. Wenn wir die Jungvögel bekommen, die kleinen Blüschis, ähm, dann kommt eine Setzkiste da unter dann hier rein oder eine andere Voliere, wo die Amme sich dann um diese Jungvögel kümmert. Also
1: eine, eine Ersatzmutter.
2: Eine Ersatzmutter. Und damit vermeiden wir zum Beispiel auch diese Prägung auf den Menschen. Mhm. Mhm. Ja, wir haben ja im Turmfall gelegen sechs, acht Stück. Und da kann es halt immer passieren, dass es zu eng da oben drin wird. Und da haben wir dann hier eine Amme, die wir dann mit ihnen Ups. zusammen, ja, kommt halt noch nicht ganz hoch, weil die Feder <lacht> fehlt, ne? Ja. Ähm, in dem Moment eben ähm, die Aufzucht übernimmt. Mhm. Ja, und das funktioniert auch. Und somit haben wir auch wieder in Richtung Prägung, mhm. die Fehlprägung Mensch, deshalb, was die anderen gesagt haben, darf da keinen Kontakt führen, ne? Ähm, da in der Hinsicht ähm, ist es dann so, dass wir halt eben hier die Ammen einsetzen. Ähm, auch wenn wir zum Beispiel Waldkraut haben. Unsere Rosalie ist alleine, legt äh, jedes Jahr halt auch Eierchen. Und ähm, somit, wenn wir junge Waldkreuze haben, können wir die auch unterschieben. Mhm. Ja, also das ist überhaupt kein Problem in dem Moment. Ähm, dass die dort ähm, dann von den alten... Alttieren, Altvögeln aufgezogen werden. Mhm. Und ansonsten müsste man, was wir jetzt zum Beispiel machen, ähm, ist dann, dass wir halt eben Vögel feignerisch ausbilden, dass die jagen können. Das
1: wissen wir dann halt einfach auch. Ne? Genau, da reden wir dann gleich nachher noch drüber, wie das wie das geht, was man da ja. tut in so einer Ausbildung. Ja.
0: Und du mit der noch? Rosalie
2: jagt ihr auch? Ähm, Rosalie jagen wir nicht so viel. Die ist hauptsächlich auch für die Bildung. Wir machen ja mhm. ähm, viel im Bereich der Umweltbildung. Ich bin auch selber Jungjäger und Feigner-Ausbilder. Ähm, Umweltbildung heißt bei uns, es geht, hat alles mit T-Natur-Artenschutz in den Zusammenhängen zu tun. Wir haben jedes Jahr, jetzt außer Corona, mhm. äh, haben wir zwischen 4.000 und 5.000 Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Naturschutzprojekten, die wir in verschiedenen Sachen ähm, ja einweisen, erklären, alle die biologischen Hintergründe zu den Sinnesleistungen, die Jagdhabitate, alles was mit den Greifvögeln in der Natura zu tun hat. Mhm.
0: Aber man könnte einen Waldkauz auch zur Beizjagd ja, einsetzen. in den
2: Abendstunden könnte ich mit ihr theoretisch genauso jagen wie mit dem Uhu auch. Und würde
0: sie auch Kaninchen fangen, äh, weil Kaninchen? sie sind ein bisschen kleiner.
2: Genau, Kaninchen wäre für den Waldkauz, das ist schon ein riesen, ein junges Kaninchen, wäre gerade noch so machbar. Mhm. Aber alles andere ähm, ist nicht wirklich praktikabel. Mhm. Ähm, man hat auch Riesenunterschiede zwischen dem Waldkauz, der ein sehr dunkles Auge hat. Das mhm. ist halt eher in Richtung wirklich Nachtjagd. Und wie die Uhus, die Walter-Eule oder die Sumpfeule, die das helle Auge haben, das gelblich, ne, beziehungsweise das Bernsteinfarbene, die jagen auch tagsüber, beziehungsweise in den Dämmerungsstunden. Sumpfeule und Sperlingskraut sind ja sowieso tagaktiv. Mhm. Komplett. Ja, das heißt also, dieser diese Mythos, Eule fliegt nur in der Nacht, ja. den können wir. Ähm, damit äh, nicht bestätigen,
1: nicht bestätigen ja.
2: ne, weil einfach auch in den Tagesstunden ja. dort gejagt wird. Aber der Uhu ja. sich normalerweise zurückzieht einfach, um ähm, der Gefahr des Hassens da so ein bisschen entgegenzukommen. Das was? Des Hassens. Alle anderen Vögel hassen den Uhu. Weil? Er ist der Feind. Er frisst alle. Okay. Und wenn ich mein, sage alle, meine ich alle. Alles, okay. was
1: fliegt, ist u Speutespektrum. Okay, egal wie groß. Egal wie groß. Mhm. Okay. Er nimmt alles, was er kriegen kann. Okay, dabei ist der Uhu ja eigentlich, das habe ich kürzlich mal irgendwo gesehen, da gab so es so, so ein Foto oder Bild oder Zeichnung von einem Uhu ohne Federn. Okay. Und das ist ein ziemlich kleiner Vogel eigentlich. Also der, der hat nur durch die Federn so ein großes Volumen. Ja, viel dran ist
2: nicht, genau. letztendlich. Wobei, viel dran ist eine gute Sache. Normalerweise wiegt ein uhu männchen so 1800 Gramm. Mhm. Ja, genau, aber er sieht ja schon groß aus. Mhm. Der wiegt ja auch 2,2 Kilo. Ah, okay. Das, er ist ja auch ein bisschen kleiner als der durchschnitts uhu Und Maja, seine Frau, macht das Ganze wieder wett. Mhm. Die hat sogar 4,5 Kilo. Okay. Wobei ja. ja bei den Greifvögeln ist es ja so, dass die Weibchen immer größer sind als die Männchen, etwa ein Drittel. Okay. Deshalb werden Greifvogel und Männchen auch als Terzel bezeichnet. Kommt vom Terz, ein Drittel. Weil sie ein Terzkleider sind. Es gibt nur eine Ausnahme, der Sperber, der heißt das Männchen Sprint, das kommt von Kurzstrecken-Sprinter. Schneller Heckenjäger.
3: Okay.
1: Ähm, also ich wollte nur sagen, ich bin erstaunt, dass dann äh, so ein dann in Summe doch nicht riesiger Vogel, wenn man die Federn wegrechnet, in der Lage ist, mehr oder weniger beliebige andere zu fangen. Ja. Aber, Aber hat glaube, relativ äh, kräftige äh, Krallen, oder wie heißt das? Ja,
2: die Krallen oder Klauen, wie sie bezeichnet Klauen, ja. werden, ähm, entwickeln eine immense Griffkraft, ja. ähm, im Kampf hier ohne, ohne Probleme 600 Kilo auf der Krallenspitze. Das durchstößt einfach mal alles, wo er ist. Ja es klar, weil
1: die ist ja spitz. Das heißt, der Druck, der dann da ist, ist riesig. Ist auf ja. etwa ein Quadratmillimeter. Ja, eben, genau. <lacht> der Steinadler
2: bekommt es zu einer Tonne hin. Mhm. Allerdings äh, nur mit dem Muskel funktioniert nicht. Da muss Physik herkommen. Albert Einstein hat uns geholfen, das zu erklären. E ist gleich MC Quadrat. Gespannt, gespannt, wie das weitergeht. Ja, ne, Masse. Ja, ja. Energie ist Masse mal Geschleunigung zum Quadrat, richtig? Ja, 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 also, ne? ja, ja, ja. Machen wir es ganz einfach. Er, er macht einen Impuls dazu. Er macht ja, ja, nicht nur das. Er ja. nu nutzt gleich die nächste Physik, nämlich Flaschenzugprinzip. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo der Vogel angreift, ankommt am Beutetier, wird er immer in die Hocke gehen, einfach um sein Gewicht und seine Geschwindigkeit abzufedern. Ja. Und in dem Moment, wo er in die Hocke geht, verkürzen wir automatisch die Sehnenwege. Das heißt, über Umlenkrollen verkürze ich in die Hocke ah, mhm. den Sehnenweg. Das ja. heißt, ich multipliziere das, ja. was da sowieso also schon als kinetische Energie kommt, nochmal ja. über das Flaschenzugprinzip ja. ja, und dann ja. macht es einen Impuls. Ja.
1: Mhm. Okay. Cool. Mhm. Physik kann ganz toll sein. Ja, ich weiß. Ich habe das mal studiert. Ah, ne? <lacht> da war irgendwas. <lacht> ja?
2: Also das ist schon, schon eine interessante Sache und desto schneller der Vogel fliegt, und desto... Ja, Mehr Gewicht er hat, desto höher ja, ist der Impuls. Ja. Der Wanderfalke bekommt eine Auftragsenergie von etwa 10 Tonnen hin.
1: Okay. Ja, das ist schon ja, das ist halt das schnell. Ist schon, schon 380 km/h im Sturzflug. Hm. Hm. Ja. Ist eigentlich auch erstaunlich, dass der Vogel dann bei dem, in Anführungszeichen, Aufprall äh, keinen Schaden nimmt. Ne? Auch da nutzt er die kompletten Stände als Stoßdämpfer. Ja, trotzdem ne? gibt das. Ich meine, das ist hm. ja kein riesiger Weg. Ja, das sind ja, ja drei Zentimeter. Hm. Vielleicht. Ja. Die, die Beschleunigung, die da auf das Viech wirkt, ist ja dann trotzdem ziemlich groß. Hm. Und warum hm. tut er sich nicht weh?
2: Ganz einfach, alles, was er fängt, fliegt.
1: Ach so, ja gut, okay, klar. Das, das heißt, stimmt, das Tier wo er,
2: Unterschied, äh, haut ab, mm, ja, ja, geht klar. nach unten, nimmt ja. den Puls mit und ja, ja. geht nach unten ja, weg. Ja, das das ist stimmt. kein stehendes Hindernis. Genau, mhm. am Boden ging das nämlich so nicht. Deshalb kann der Wanderfalke nur Vögel fangen. ja okay mhm. Wenn mir einer erzählt, der Wanderfalke hat eine Maus auf der Erde oder eine Grehe im Baum, ist nicht. Ja. Mhm. Seine Strategie ist die Geschwindigkeit. Ja. Ja, ja, der klar. knallt rein, bricht das Rückgrat, fällt runter, fertig. ja, mhm. ja, ja. ja Also das sind so, ja, ja. aber auch da, ne, mit 380 kmh ein Kilo, äh, klar. <lacht> ja,
1: klar. Ja. Macht Aua. Wollen wir die Vorstellungsrunde noch fertig machen? Ja. Also die der, der Tiere? Okay, <lacht> gut. Ähm, Welcher Tiere sollen wir weitermachen? Ich weiß nicht, du hast noch einen Adler, glaube ich? Ich habe noch einen Adler, ähm, wir haben die Falken hinten im Garten sitzen, wir ja, haben dann wir den Rotmilan, dahin, da oder? gehen wir einfach mal weiter, genau. genau. Übrigens, Leute, liebe Hörer, äh, wenn ihr es jetzt gleich äh, rumpeln hört, das ist heute windig wie Sau, wir haben 60, 70 kmh Wind. Ähm, das heißt, äh, wir werden ein bisschen Geräusch auf die Mikrofone bekommen. Das können wir nicht ganz vermeiden. Bleib kurz stehen. Hey! Ja, ja, ja. Einfach, einfach weitergehen. Ja, ja, Mirita, komm. Ich mach mir okay. mehr Sorgen um das Kabel. Achso. Auf, <lacht> auf, auf, komm.
2: Komm, 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 komm.
1: Ja, Na, komm.
2: Merida. So. Ja, drei Hunde haben wir halt auch. Ja, cool. Jagd ohne Hund ist Schund. Ja. Egal, ob es die Beizjagd oder die Jagd mit der Waffe ist, spielt keine ja. Rolle. So, hallo. Und dann haben wir hier? Grüß Genau. <lacht> hallo. Kein Knoten machen, Naju. Ne, ja, guten Tag. <lacht> Na, ich hier. die junge Dame war ja auch mit auf der Alp. Ja, genau. <lacht> so, jetzt haben wir hier Rotmilan und ein Mäusebusser für ähm, Da ist unsere Lucia, unsere eigene Rotmilan. Die sitzt hier oben. Ähm, Lucia ist extra für Rotmilan-Projekte angeschafft worden für die Öffentlichkeitsarbeit. Ihr Hauptaufgabe ist einfach, den Vogeln in verschiedenen Projekten einfach vorzustellen. Was ist es? Wir waren in dem Bereich für verschiedene Artenschutzprojekte unterwegs, europaweit. Wir haben jetzt hier sonst noch wilde Rotmilane, die nicht mehr flugfähig sind. Da ist es so, dass wir diese verpaart haben. Und alle Tiere, die dort reproduziert werden, werden ausgewildert. Das heißt, sie werden nicht kommerziell genutzt. Und gehen in verschiedene Projekte, ähm, eventuell sogar teilweise besendert, um zu schauen, wie sie mit den Wildvögeln, die auch besendert sind, dort ähm, anhergehen. Das heißt, es ist eine bedrohte Art. Ja, der ist auf, äh, der oder oh, steht kurz vor. Der Roten List das ist ein reiner Europäer. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Zahlenangaben derzeit. Ähm, die gesichertsten sind, liegen etwa zwischen 20.000 und 25.000 Stück in Europa. Mhm.
1: Das ist so die gesicherte Zahl, die wir haben. Das klingt für mich noch nach relativ viel. Moment, es ist ein Europäer. Schon klar, aber trotzdem, äh, kannst du das mal ins Verhältnis setzen zu einer nicht gefährdeten Art? Wie viele Vögel, sind es da Millionen? Derzeit,
2: der hat oder? Der in Deutschland reden wir von etwa 800.000. Okay.
3: Naja, Nummer ist, genau. Ne?
2: Und ähm, wir reden auch bei Populationen unter 10.000 geht es tatsächlich in die genetische Armut. Und das wird natürlich die nächste Problematik sein. Ja. Das heißt, wenn wir die Genetik dort nicht auffrischen können, beziehungsweise erhalten können, ja. wird spätestens dann ja. die Art uns verlassen. Ja. Ja. Und er ist ja halt eben als ähm, ja, stark gefährdeter Vogel einfach der Verlust der Lebensräume, viele Zivilisationsprobleme ähm, da ähm, ja, sehr gefährdet. Ja.
0: Ich hatte äh, kurz nicht aufgepasst, der Rotmilan, das sind die mit den hellen Augen. Oder ist das die hier? Der, der vorne hier vorne mit ist, ein das ist ein Mäusebus. Das ist ein Mäusebus. Das ist, okay. unser,
2: genau. das ist auch eine interessante Geschichte, weil Bob, so heißt er, Bob ist eine illegale Handaufzucht. Mhm. Ist nicht mehr auswilderbar, kommt immer wieder zurück. Das heißt, der ist fehlgeprägt. Der ist fehlgeprägt. Mhm. Und wenn er draußen ist, und ähm, wir haben es dreimal versucht, ihn auszuwildern, ich habe ihn verhalten ausgebildet. Er sucht sich immer wieder Menschennähe und setzt mhm. sich auf die Dächer vor die Türen und sagt, ich will rein, gib mir was zu essen. Ja, das ist natürlich gefährlich. Das ist gefährlich. Ja. Die, die Alternative wäre jetzt hier, dass er irgendwann mal zu einer Person kommt, die sagt: Nee, ich drehe den Hals rum. Mhm. Also, das ist halt eine Problematik. Übrigens, jetzt muss ich gerade gucken, wer es ist. Achso, hier oben, die jetzt uns gerade so anschaut, das ist Abelia. Abelia ist... Ähm,
3: Klingt wie Al ah, ist
2: albanisch und heißt die Schöne. Mhm. Abelia wurde von den hessischen Sch Zuschauern äh, bei Hallo Hessen getauft, in Anführungszeichen. Abelia hat, ist ein Stromschlagopfer. Das mhm. heißt, sie hat den Stromschlag überlebt. Leider äh, sieht man von hier aus, der linke Fang, beziehungsweise ihr rechter Fang, ist verkrüppelt. Ja. Den kann sie nicht mehr richtig einsetzen. Es fehlt auch eine Kralle, eine Klaue ist verbrannt. Und auch der Flügel ist einigermaßen verbrannt gewesen. Albelia ist jetzt hier natürlich auch ein Zuchtvogel. Ähm, der, jetzt muss ich gerade gucken. Ja, der vordere hier vorne, das ist das Männchen von meiner Lucia. Der hintere ist übrigens ein Thüringer. Thüringer. Ja, habe ich den Hörer beleidigt. Nein, 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 nein. <lacht> ähm, dummerweise kam dieser Vogel zu spät zu uns, beziehungsweise zu einem Kollegen, der uns dann gleich weitergeleitet hat. Flügelbruch, wäre er frühzeitig da gewesen, hätte man diesen Bruch reparieren können mhm. und er wäre wieder flugfähig gewesen. So, und jetzt muss ich mal, jetzt kommen alle Segelflieger mal ganz schlecht weg, hätte ich fast gesagt, aber nein, der konnte gar nichts dazu.
1: Kollidiert oder was?
2: Genau, der Vogel, der da sitzt, mhm. ist mit dem Segelflieger kollidiert ja, und jetzt hat er die Schwinge verloren. Scheiße, ja. Der Segelflieger war am Landen und der Rotmilan am Starten. Mhm. Keine Chance.
1: Wir hatten tatsächlich, weil du das gerade sagst, ähm, Erst vor ein paar Tagen genau die Situation, dass ein, bei uns am Platz, dass während wir einen f rausging, rausgingen, ein, ein, ja, ich weiß nicht, was es für ein Vogel war, aber halt ein relativ großer, irgendein Greifvogel, gerade gestartet ist. Es war auf ein paar Meter knapp. Ne? Ja. Es also passiert selten, wir haben, ja. ich habe es noch nie gesehen,
2: aber... Es ist tatsächlich passiert, das war halt damals der Jungvogel, der dort wahrscheinlich gerade was gefangen hat auf dieser abgemähten Fläche. Ja. Und ähm, der Jungvogel ist gestartet und das Segelflieger war... Am Landen und da hat er keine Chance auszuweichen. Ja, ja. Und ähm, der war sehr, sehr, sehr traurig. Also hat auch wirklich die Tränen geflossen, was dann so war. Beim Segelflieger äh, Beim Pilot. Bei, dem, bei dem Pilot, ja. ja, ja, der war also wirklich sehr äh, stark emotional mitgenommen. Ja, klar. Ähm, wir konnten den Flügel leider nicht mehr retten, er war zertrümmert. Ähm, wir haben dann gesagt, okay, rote Liste, kurz vor der roten Liste, wir brauchen die Genetik. Wir ähm, amputieren diesen Flügel, schauen, wie er zurechtkommt. Mhm. Kann er das Weibchen begatten, das heißt, ist er imstande, sich auf dem Weibchen zu halten mit mhm, einem Flügel mh. und Fängen und kann sich reproduzieren, wird er behalten, mhm. kann er das nicht, ähm, hätten wir ihn eingeschläfert. Mhm. Einfach um zu sagen, hier ist der, der Tierschutz, Artenschutz, ähm, diesem Tier dann in Gefangenschaft, ist sicher immerhin ein freilebendes Tier gewesen, ähm, diese
1: Stressfaktor Gefangenschaft zu ersparen. Mhm. Kann man das, weil du gerade Stressfaktor G Gefangenschaft sagst, kann man das irgendwie einschätzen, wie, ist das überhaupt die richtige Frage, wie glücklich die Tiere in so einer Situation sind statt im Freien? Wie, wie, wie kannst du irgendwie, wie, wie, wie erkennst du so einem Tier überhaupt an, ob es zu einem bestimmten Zeitpunkt zufrieden ist oder ob es ihm gut geht? Klar, also, also offensichtlich Krankheitssymbole mal, äh, Signale mal ausgegeben. Also es
2: ist so, dass man tatsächlich an der ganzen Körperhaltung, der Körpersprache erkennt, ähm, haben wir jetzt hier jemanden, der sagt okay ich chill da rum mir ist es einigermaßen cool oder habe ich einen Stressfaktor der Rotmilan ist einer gerade derjenigen der das ganz deutlich zeigt gerade im Stressfaktor stellt er sich tot. Mhm. Ich leg mich hin, ich bin tot, du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht und so passiert mir nichts. Mhm. Ganz oft der Fall. Klar, die Vögel sind hier schon etwas länger bei uns, äh, somit auch eher ruhig, also weder stressig sonst noch irgendwas. Mhm. Ähm, aber man erkennt es schon an der Körpersprache der Tiere, wenn man sich damit auskennt, ähm, inwieweit da ähm, Stressfaktoren oder sonst irgendwas vorhanden sind. Mhm. Der andere Vogel, der hier drinnen gerade meckert, ist mein Wüstenbussard. Ähm, die Wo sitzt hier der? In, der, ja. in, der, in der Station bei sich drin. so im Haus. Die ist im die Haus, genau, okay. weil ja. dieser Vogel muss nächste Woche, ist, der ist jetzt ähm, voll in der Jagdkondition, die knallt jetzt alles, was kommt. Die wird sogar meine Hunde angreifen.
1: Okay, ist ein bisschen größenwahnsinnig, die fängt auch waschbären. Und was? Was? wie kommst du zu der Situation? Wie? Was hast du da gemacht, um, um sie in diese... Oder wie? Das ist Eigenveranlagung. Ach so. Also die einmal die, die, die Harris Hawks, ähm, heißen einmal
2: auch Gaukler der Lüfte, weil man mit ihnen fast alles machen kann. Übrigens, die meisten Fernsehfilme, wo es um Greifvögel geht, wo irgendwas gezeigt wird, hm. sind Harris Hawks. Ja, ja, okay. Mit denen kannst du ziemlich alles machen. Und diese Zuchtlinie, die wir dort haben, ist eine reine Jagdzuchtlinie, die hat also nichts mit diesen Spaßgeschichten zu tun. Und die ist sehr, ähm, wie soll ich das sagen? Sehr stark in der Psyche. Das heißt, sie ist mir alles egal, ich mache alles Blatt. Mhm.
3: Ähm,
2: und da müssen wir natürlich auch bei der Jagd aufpassen, inwieweit sie ähm, nicht den mhm. sogenannten Kollateralschaden, das heißt, ja. äh, dass sie da irgendwie Tiere anjagt, die sie nicht sollen. Mhm. Diese junge Dame fängt in einem Artenschutzprojekt Kormorane. <lacht> okay.
1: <lacht> und das Ziel ist, die Kormorane gekommen die Kormorane. Ja, Kormorane. idealerweise nicht umzubringen. Doch. Ah, okay. Wenn ja, das ist, da gibt es keine Gefangenen bei
2: den Greifvögeln. Die freiliegen, um sie zu töten. Und warum zu will wir Kormorane fangen? Ganz einfach. Wir arbeiten in einem Artenschutzprojekt. Und zwar dieses Artenschutzprojekt ähm, beinhaltet die Wiederansiedlung verschiedener Fischsorten. Ah, da ist der Kormoran der Fresser. Da ist der Kormoran der Fressfeind. Okay. Und wir haben hier diese, haben wir etwa 35 Kilometer Flusslänge, mhm. wo, ähm, der Fluss plus Nachbarbereiche, Natur- oder Landschaftsschutzgebiete sind. Und ähm, hier ist es Zweck und Sinn, wieder verschiedene Fischsorten, ähm, Schneider oder ja. Esche und solche Sachen anzusiedeln, mhm. wo sie ursprünglich herkommen. Man hat jahrelang 60.000, 70. 70.000 Euro Jungfische eingesetzt und bei den elektrischen Abfischen der Kontrolle im Frühjahr festgestellt, es war nichts mehr da. Mhm. Wir reden aber jetzt auch nicht von fünf oder zehn Komoran. Am Anfang des Projektes haben wir das ganze Gebiet abgesucht und haben in der Nachtzählung rund 1500 Komorane gezählt. <lacht> ähm, das ist natürlich äh, völlig kontraproduktiv. Und als wir zu Beginn in diesem Projekt waren, war die Frage, wie kann man das nachhaltig bejagen, ja. wie kann man das nachhaltig einsetzen. Da ja der Fluss auch durch Ortschaften und Städte fließt, ist die Problematik Schusswaffe einsetzen. Funktioniert
1: nicht. Ka kann man Kamera ansonsten im Prinzip schießen ja, Natürlich kann ja, man kann schießen. man groß genug. Kein, gar kein ja, das Sind diese die
0: schwarzen, sind etwa, die immer so unter, unter der Wasserlinie schwimmen ja, genau, wo nur der Hals und
1: schießen ist schwierig, weil sie ja
0: genau. recht, Ja, aber die sitzen ja auch in Bäumen. Und ja, so. okay.
1: Also von da ist eine
0: riesen
2: Und ähm, in der Diskussion ging es dann darum: Nur Totschießen macht das Sinn, ja oder nein? Und dann dann hat man bei mir nachgefragt, ob ich mit meinen Vögeln das mal versuchen könnte. Und da habe ich gesagt, gut, ich kann das mal probieren. Normalerweise jagen wir solche Tiere nicht. Und habe dann mit einem geschossenen Komoran mit meinem Vogel trainiert, einfach auf die Größe, Farbe schwarz. Mhm. Ähm, und habe gesehen, auch mein Vogel sagt, krieg ich hin, mach ich. Und dann ging es die Diskussion, was machen wir? Setzen wir dort einen wilden Vogel? Also, konditionieren ja. wir einen im wilden Habicht zum Beispiel,
1: der da dann wohnt und nachhaltig, der, der da wohnt, nachhaltig die, ja. das
2: macht. Und da habe ich gesagt, kriegen wir hin, das ist kein Problem. Ich kann aber nicht garantieren, dass der Habicht nicht die schwarzen Hühner im Dorf genauso nimmt ja. wie den schwarzen Kormoran, dass er das Bläson genauso nimmt wie die Ente. Das ist dem Habicht als Wildvogel vollkommen egal. Mhm. Und so haben wir dann letztendlich, dann ging's die Diskussion: Ja, können wir einen Uhu ausbilden, der nachts da aufräumt? Keine Frage, was machen wir mit dem wilden Uhu, der da wohnt? der wird keinen zweiten dulden in seinem Revier. Mhm. Das heißt, den Vogel, den wir dort auswildern, ausbilden, der wird nicht da bleiben. Ja. Der wird sich ein eigenes Revier suchen. Ja. Und somit kamen wir dann, dass wir halt eben meine Vögel, die Harris Hawk da drauf geträgt haben. Und es ist jetzt so, dass ähm, wenn mein Vogel in der Luft ist, der fliegt in sogenannter freier Folge. Wenn der Vogel in der Luft ist, ist kein Kormoran mal zu sehen. Denn Kormoran haben gelernt, die sind sehr schlau war ja auch nochmal so eine interessante Frage, wie ja, okay, ja. Intelligenz entvögeln. Wenn die den Vogel da oben fliegen sehen, haben die gelernt, hier unten gibt es Ärger. Ja. Das hat den Vorteil, dass der wilde Mäusebussart, der dort auch lebt, der die gleiche Flugsilhouette hat wie mein Wüstenbussart, ausreichend ist, ah. die Kormorane zu vertreiben. Mhm. Mhm. Wir haben in zwei Drittel des Gebietes so gut wie keine Kormorane mehr, weil der Mäusebussart, der mhm. niemals an den Kormoran rangeht,
3: <lacht>
2: ähm, dort im dem Moment... Ähm, ausreichend ist, zu vergrämen, ja. Stress zu machen. Mhm. Und wir sagen, wir müssen bei solchen Projekten unregelmäßig, regelmäßig da sein, mhm. wo der Vogel auch angreift, mhm. damit da wieder diese Nachhaltigkeit mhm. ähm, gegeben ist. Mhm. Und die Kormorane sind so schlau, wenn die das Fahrzeug verknüpft haben mit dem Jäger, mit dem Falkner, dann kommt das Fahrzeug nicht mehr in die Nähe. Dann sind sie weg. <lacht> Das geht mit Rabengren übrigens genauso. Mhm. Und deshalb ist es so, dass ich mein Fahrzeug oder dass wir unser Fahrzeug irgendwo in der Ortschaft stehen lassen <lacht> und, hinlaufen. und dann hinlaufen. Ja. Mhm.
0: Einfach um diese Verknüpfung
2: ja. Ja. Äh, nicht zu haben.
0: Wenn die jetzt Eier legen, brüten die die selber aus oder tut ja. ihr die in den Apparat? Die brüten die selber aus. Okay. Gibt es die bessere Quote oder die gleiche Quote? Ähm, kann oder? man eigentlich
2: nicht sagen. Aber wir wollen Naturbruten, wenn. Ja. Na? Jetzt kommen wir zu meinem jüngsten Vogel, in Anführungszeichen, mit 44 Jahren.
1: Das war jetzt ironisch, also ist doch. Das, das
2: ist mein ältester, das ist mein Steinadler Zeus, ja. 44 Jahre alt. Chris Gott. Mit dem jungen Kerl habe ich bis vor drei Jahren auch noch gejagt. Jetzt ist er in Altersruhe. Mhm. Ähm, ja, Steinadler, ne, Riesenvieh, wiegt knapp 4,5 Kilo, hat eine Spannweile von 2,18 Meter. Ja. Also, es ist schon ein prächtiger Vogel. In Natura wäre er so 35, 38 Jahre alt geworden. In Menschland gibt es natürlich immer Essen. Und wenn irgendwelche mhm. Krankheitsanzeichen sind, gibt es natürlich dementsprechend ja. auch ähm, Futter oder beziehungsweise ja. Medikamente. Also immer perfekt gehalten.
0: Und äh, Steinadler, kommt der irgendwie aus den Alpen oder so? Oder also hat zu
2: tun? den Steinadler gibt es auch in den Alpen wieder, Gott sei Dank. Kommt aus Steinheim. Aha. <lacht> mhm. <lacht> Könnte man mutmaßen. Nein, den Steinadler gibt es natürlich weltweit. Mhm. Auf allen Kontinenten. Im Englischen heißt er ja Golden Eagle, weil das Kopfgefieder in der Sonne in der Regel beim Altvogel schön glänzt. Hm. Ich war jetzt fünf Tage in Südtirol ähm, unterwegs und da hat man dieses Frühjahr ein Steinadler Weibchen auf dem Horst geschossen, illegalerweise. Ähm, derzeit ist wohl, dass dieser Mensch, der geschossen hat, ähm, derzeit in Staatspension ist. Mhm. Ähm, ich habe dort einen Jungvogel gefunden, also gesehen, Fliegen sehen jetzt äh, die Tage, das lässt sich ganz toll erkennen an der Gefiederfarbe, Jungvogel und Altvogel. Und wir gehen davon aus, dass zumindest der Jungvogel aus dem Horst, dass das Männchen genügend Futter hatte, diesen, Vogel, diesen Jungvogel groß zu ziehen. Warum hat er diese Glocke? Diese Bell hat zwei Gründe. Einmal bei der Jagd, wenn er irgendwo sitzt, kann ich natürlich hören. Und für mich ist es hier ein akustisches Signal zu Hause. Wenn ich die Bell mal höre, normale Bewegung wenn es permanent klingelt dann mhm. müsste ich vielleicht doch mal nachgucken was da ist mhm. und ähm, wir hatten jetzt mal einen Fuchs einen wilden Fuchs hier der hat mir leider einen Wanderfalken geholt letztes Frühjahr hat sich auf der alten Voliere drunter durchgebuddelt und hat auf der anderen Seite wieder hoch und hat den Vogel gefangen und ähm, wenn der, ich, damals habe ich gesagt schade dass er nicht beim Steinadler reingegangen ist dann <lacht> hätte der Steinadler ihn gefressen <lacht> ähm, na ist natürlich ärgerlich ganz klar ähm, und ähm, auch wir haben ja natürlich auch hier Katzen und wir haben auch unsere Hunde hier rumlaufen. Und ähm, da muss man halt einfach mal akustisch schauen, was ist da los.
0: Aber das hat jetzt nur er, oder? Er, er, er hat es im Moment
2: hier, weil ich die letzten Tage auch mit ihm noch mal ein bisschen trainiert habe. Das heißt, er war ähm, Flug. Zwar an der Sicherungsleine, aber auch die kann ja, der Worst Case, kann ja mal reisen. Und ähm, deshalb hat er die Bell noch an. Und die bleibt dann in der Regel auch sehr lange dran.
1: Stört ihn völlig gar nicht. In, inwiefern... Können die Vögel denn hier frei fliegen? Also jetzt in der Voliere logischerweise sind nur sehr begrenzt, klar. Ja, also ich habe hier das
2: Jagdausübungsrecht ja. ähm, für meine Vögel. Das heißt, jeder Freiflug, ich habe es vorhin gesagt, wenn ein Vogel frei fliegt, kann er jederzeit jagen gehen. Dann muss ich das sogenannte Jagdausübungsrecht besitzen. Ja, genau. Es ist genauso wie in der Ausbildung vom Jagdhund. Auch dann muss ich das Jagdrecht dort besitzen. Und ich darf das hier, ich darf hier meine Vögel alle frei fliegen lassen. Und ich darf auch hier jagen mit den Vögeln hier bei mir eine Ortschaft und auch angrenzenden Nachbarreviere. Mhm. Wir haben ja in Deutschland ein sogenanntes Reviersystem. Mhm. Und ähm, das muss ich mir auch holen, weil ansonsten würde ich vorsätzliche Wilderei begehen. Das ist eine Straftat. Mhm. Mhm. Somit ist da die Problematik, wenn der Vogel fliegt, ähm, dass halt eben sagt jetzt ein Hase, ein Kaninchen, Fuchs, Waschbär oder sonst irgendwas angreifen kann und dann ist es halt einfach
1: Jagdausübung und dann wird es halt einfach blöd. ne Aber, aber jetzt, also klar, ich verstehe, es gibt zwei sozusagen potenzielle Probleme. Das eine ist, wenn du ihn frei fliegen, fliegen lässt, er jagt irgendwas, das ist okay, darfst du. Das andere ist ja aber, wenn du ihn frei fliegen lässt, dass er vielleicht potenziell abhaut.
2: Auch das ist bei Zeus eigentlich eher weniger und auch bei den anderen auch, wenn sie gut, ähm, ich nenne es immer gut ausgebildet sind, dann gehen wir mit den Vögeln eine Kooperation ein. Ähm, warum soll er arbeiten, wenn er es bei mir umsonst kriegt? Mhm. Ich habe vorhin gesagt, Vögel sind faul, effizient. Ja, ja. Und warum soll er mit einem Tier kämpfen, zur Not auch eine Verletzung in Kauf nehmen, wenn er einfach zu mir kommen muss und Futter hat? Ja. Und diese, diese Sachen trainieren wir natürlich mit den Vögeln auch, über Beutespiele halt einfach. Und er ja. weiß genau, komm ich auf den Handschuh, gibt es ein Leckerli. Immer. Klar, probieren wir halt auch ähm, mal den Vogel auf den Handschuh zu rufen, ohne Leckerli, weil irgendwann ist er voll gefressen und sagt, mir geht's gut, morgen ja. komme ich wieder. Ja. Ganz klar. Aber ähm, ansonsten ist die Motivation, ich kriege ja ein Leckerli, ich vergleiche das immer mit zu Hause, wir haben zwar gerade gefrühstückt, aber ein Stück Schokolade, ein Stück Kuchen oder das Eis geht <lacht> ja, klar, immer. Geht, ne? immer. Ja. geht einfach immer. Ja. Genauso werden die Vögel auch ja. ähm, konditioniert. Das Stück Schokolade muss eigentlich immer reinpassen. Ja. Jetzt fängt der Nachbar natürlich gerade an, Holz zu singen. Ja, das ist egal, das hört man nicht. Hört man nicht? Die Frage wäre gewesen, weil da unten sitzen nämlich die Falken im Garten.
1: Ja, ja, da gehen wir schon hin, kein Problem. Genau.
2: Also ähm, von daher die Sache halt einfach, dass ähm,
1: von wegen, sie müssen hungern, damit sie zu uns kommen. Ja, genau. Ähm, Nochmal noch mal kurz zu der Frage mit dem Fliegen. Wir hatten ja ähm, vorhin darüber geredet, dass wir heute ja ähm, 70 km/h Wind und dass da Fliegen schwierig ist. Ja. Und ähm, du hättest kurz angefangen zu erklären, warum. Und dann habe ich dich unterbrochen und gesagt, halt erst, wenn du Mikrofon um den Hals hast. Das wäre zum Beispiel jetzt. Ähm also bei den, bei den derzeitigen Windgeschwindigkeiten ist es so,
2: dass der Vogel A, sehr viel Kraft aufwenden muss, um gegen den Wind natürlich auch zu jagen, zu mir zu kommen. Ein Vogel landet oder startet wie ein Segelflieger oder Flieger immer gegen den Wind. Mhm, klar. So greift er in der Regel auch an, ja. weil er besser steuern kann, weil der Wind würde ihn sonst wegtreiben. Ja. Und das Wegtreiben, genau das ist das, was dann passiert. Wenn Der, der geht in 100 Höhenmeter hoch, das ist ja nicht wirklich viel. Ja. Ähm, und dann kommt eine Windböe und nimmt ihn mit. Und dann sieht er irgendwas auf einer anderen Seite und sagt, juhu. Und dann habe ich ja vorhin gesagt, der ist in 5 Minuten in Thüringen oder in Bayern. Ja. Weit außerhalb jedweder Senderreichweite. Das heißt, okay, ich mache den Satz erstmal fertig. Na, ähm, wenn wir jagen, ist ein Sender dran. Genau, wollte ich gerade fragen. Genau, da kommt ein Sender dran, je nachdem wie es ist. Ähm, bei einem Jungvogel, der das erste Mal fährt, immer eine neue Batterie, egal wie alt die andere Batterie ist, kommt immer eine ganz neue Batterie rein, dass mhm. ich auch in drei Tagen noch ein Signal bekomme zur Not. Mhm. Aber das ist natürlich bei diesen Windgeschwindigkeiten, wie gesagt, wir nennen das Schweimen, der geht hoch und trägt sich einfach mit dem Wind und der Wind ist der weg. Mhm. Ähm, wenn man im Internet mal schaut, es gibt so verschiedene Plattformen. Ich habe gestern nochmal geschaut, derzeit sind einige Falknervögel unterwegs und zwar einer der Saka-Falke der von Natur aus einen sehr hohen Zugtrieb hat, der ist jetzt gerade unterwegs, weil der Herbstzug bei den sarka anfängt. Mhm. Und dann kannst du in Afrika gucken. Okay. Okay. Der
1: macht mit dem Streckenflug 160 Stundenkilometer. Aber da würde mir dann das widerspricht er ja eigentlich so ein bisschen dieser Kooperation von vorhin. Ne? So nach dem Motto, ich komme lieber wieder zurück, weil es gibt Fressen umsonst, außer mich mhm. bläst der Wind weg, dann lasse ich mich lieber wegblasen. Genau, das ist halt eben die Sache, wie gut habe ich mit meinem Vogel gearbeitet.
2: Ja. Ähm, wenn ich das hobbymäßig mache das machen nun mal die meisten Falkner-Hoppenb-mäßig, weil beruflich damit Geld zu verdienen, ist nicht ganz so einfach. Ja. Dann haben die ein, optimalerweise einen Bürojob von sieben bis um vier und können um fünf zu Hause mit dem Vogel arbeiten. Das heißt, die Bindung zwischen mhm. Falknerin, Falkner und dem Vogel ist auf diese kurze Zeitmanagement gegeben. Mhm. Bei uns ist es so, meine Frau hat auch den falkner mhm. dass wir halt in der Regel nichts anderes machen. Mhm. Wir arbeiten täglich mit den Tieren, wir sind täglich da, und haben natürlich eine ganz andere Bindung zu den Tieren. Auch da ist es halt so, wir sagen immer, wir sind verheiratet mit den Vögeln, mit jedem mhm. Einzelnen. Ja. Und jeder Einzelne ist dann so individuell, dass der eine, mit, der, mit mir oder mit meiner Frau arbeitet, mhm. Mhm. Zeus zum Beispiel, der Steinadler, ähm, meine Frau dürfte niemals in die Voliere gehen. Die würde sofort angegriffen werden. Okay. Das sind unsere beiden. Wir zwei verheiratet, da ist das Nest. Wir beide balzen da drin. Ich fütter ihn da drin.
1: Also du kannst ja problemlos rein.
2: Überhaupt kein Problem. Auch ohne Handschuhe gehe ich da hin. Das ist vollkommen egal. Mhm. Ähm, weil wir so eng verbunden sind ja. wie ein Partner. Ja. Und einen, einen dritten Partner gibt es nicht beim Steindalter. Das ist monogam. Ja. Ja. Und somit wird jeder andere, der in Anführungszeichen da Konkurrent einbringen würde, angegriffen. Mhm. Meine Frau sitzt, wo wir hier stehen, dürfte meine Frau nicht stehen. Da würde Zeus schon lange in der Voliere hier im Zaun hängen. Und warum bei uns beiden
1: hier geht's nicht?
0: Weil ähm, er dabei ist, oder? Ich A,
2: bin ich dabei und bin eine falsche Silhouette.
1: Ja, okay, aber das heißt, er greift, aber warum ich dann deine Frau besonders verhasst, sozusagen? Weil er merkt, dass ich mit ihr auch zusammen bin und die Ach, so eine Konkurrenz rum, so rum, ist. so rum, okay. Wir sind quasi ganz unbekannt und daher etwas neutraler.
2: Genau, neutraler, passt nicht in die Silhouette von meiner Frau ja, ein ja, klar. und somit, naja gut, der Chef ist dabei, das passt schon mal ganz mhm. gut. Okay. Mhm. Ähm, ich habe einen Kollegen, guter Freund, Christian, der ähm, hat auch einen Bart, genauso wie ich auch. Und ähm, ja, den akzeptiert Zeus im ersten Moment, bis er merkt, oh, der Chef ist es doch nicht. Und dann wird er doch wieder blöd. Ja. Ja. Also das ist tatsächlich so geprägt, dass er sagt, mit dir will ich und mit dir will ich nicht. Ja.
0: Jetzt sind die Volieren hier relativ offen. Ja. Sind die Vögel hier das ganze Jahr oder wird es im Sommer zu heiß oder im Winter zu kalt? Also ein kalt, Vogel oder braucht, ist es ganz einfach, in
2: Natura gibt es weder Standheizung, Klimaanlage, der Vogel muss Möglichkeiten haben, sich wetter in, angepasst unterstellen. Entweder braucht er eine windgeschützte Ecke mit Regenschutz ah, ja, oder setzt setz sich in die Hüte, Sonne. Ja. Mhm. Oder auch ja. die Milane da hinten in der Ecke. Hier drüben bauen wir ja gerade die neue Voliere hin. Mhm. Äh, auch da muss man halt immer schauen. Er muss sich eigenständig in eine windfreie Strecke, sonnenfreie Stelle, also Schatten setzen können, wie er das gerade möchte und ähm, in Natura hat er auch nichts anderes. Wir ja, haben na, ihn ja. auf zweieinhalb, 3000 Höhenmeter im Felsen brüten. Ähm, ne, vor allen Dingen im Januar, Februar, wo wir noch Winter haben, da liegt er sein Ei. Da gibt es keine Klimaanlage und da gibt es auch keine Heizung.
0: Nee, ich würde eher denken, dass es vielleicht zu heiß wird im Sommer. Nein, auch irgendwie. das nicht.
2: Ja. Äh, wichtig ist ganz einfach dann im Sommer halt auch eben die Möglichkeit zum Baden. Mhm. Ne, dass einem genügend Wasser vorhanden ist, dann nutzen die Vögel auch das Badewasser. Äh, ansonsten wird ähm, die Flüssigkeit meistens über die Nahrung aufgenommen. Das heißt, mhm. da muss man so. gar nicht
1: so viel... Die trinken sozusagen nicht.
2: Im Sommer ja, aber ansonsten so okay. gut wie gar nicht. Wenn man okay. dementsprechend adäquate Futter hat ja. und wenn sie... Ganzkörper füttern oder in der Natura, dann ist natürlich die Körpersäfte des Beutetieres, die letztendlich Energie liefern. Ja, ja, klar. Ja.
1: Und der, der sitzt jetzt hier und man könnte sich einbilden, beobachtet uns. Und das macht er auch. Tut er auch. Das macht er auch. Der
2: beobachtet sehr scharf. Ähm, der Adler hat ja eine, eine sehr gute Sichtgeschichte, hat ja ein gutes Auge. Ja. Ähm, wir sagen immer, auf 10 Kilometer Entfernung sieht er das Reh und fliegt dahin und holt es sich. Mhm. Das ist so die Jagddistanz für den Adler. Der ist in den 10 Kilometern sehr schnell. Bis zu 120 km/h kann er auch draufkriegen. Mhm. In der Regel so um die 80. Und wenn er mit dem Wind noch geschoben wird, mhm. ähm, dann ist er auch noch ein bisschen schneller. Klar. Also von daher kann der schon sehr schnell große Distanzen überwinden. Mhm. Und er beobachtet sehr gut. Übrigens, interessanterweise, Quizfrage.
1: Was, hat, was hat denn der Habe? Halt, halt, halt. halt Was gibt zu gewinnen, wenn ich es richtig beantworte?
2: Das ist ganz einfach. Dann spendiere ich eine ganz tolle Uhu-Feder. Okay, oder ein Autoreifen. Die, die, die brauchen wir nicht mehr. <lacht> Eben. Ähm, ähm, ein, okay. Eine ganz tolle Uhu-Feder. Okay, Quizfrage. Ge Ge Gegengeschichte. Was gibt es, wenn wir es nicht wissen? <lacht> Keine Ahnung Okay, gut, machen wir mal heute ohne Ginges. Genau. Die Kinder, wenn ich das mit Kindern mache, die müssen mir immer eine Gegenleistung bringen Die müssen nämlich Kniebeugen nachher machen Okay, machen wir eine
1: Knie. Äh, Das ist ein bisschen blöd, wenn mein Knie war nämlich erst vor ein paar Tagen entzündet Ich würde mich um die Kniebeuge rumdrücken Alles gut, kriegen wir hin Also, Frage Was haben Habe ich Sperber
2: und Schwalbe mit der Augensache gemeinsam? Oder im Augenleistungssystem?
1: Die Auflösung? Nein also Augengröße? Nein
0: Sperber habe ich. Und Schwalbe. Und die anderen Greifvögel aber nicht, oder? Die anderen wie? nicht.
2: Weiß ich nicht. Wenn bei uns Menschen ab etwa 16 Bilder pro Sekunde ein Film entsteht, der habe ich, der Sperber und die Schwalbe können bis zu 180 Bilder pro
1: Sekunde einzeln verarbeiten. Zeitlupe. Mhm. Okay. Das ist interessant, <lacht> weil ich meine, dann müssen die ja quasi, also wenn wir... Also, wenn die wirklich Zeitlupe können, bedeutet das ja sozusagen, die brauchen eine asynchrone Verarbeitung, weil die Zeit geht ja normal weiter. Richtig. Also die müssen quasi in Anführungszeichen das Gesehene träumen können. Das ist ein blödes Wort, aber ja. so in diese Richtung. Ja,
2: Mir haben, man, hat, man hat früher gesagt, der Habicht zieht eine Gewehrkugel fliegen. Mhm. Die waren früher die viel langsamer als heutige Patronen. Ja, ja, klar. Aber letztendlich, auch der Sperber als schneller Heckenjäger muss sehr schnelle ähm, Bewegungen ausführen können. Und der Habicht hat zum Beispiel auch zwei sinne -See Eine in der Mitte, sehr fokussiert, sehr scharf. Ja. Und eine etwas verschwommene, weitere äußere. Gut, haben wir ja auch. Ja, aber letztendlich kann er das noch fokussieren. Ach so, okay. Mhm. Na, und er kann tatsächlich, ähm, was, was für uns eine schnelle Bewegung ist, ist für den Zeitlupe.
0: Ja, aber dir, der muss das ja nicht träumen können, oder? Der muss es halt nur schneller verarbeiten er können. Er muss es schneller
2: verarbeiten. Der, ja, ja schon, ja aber, so, der, Prozessor, der Prozessor, der das ganze Ding verarbeitet, ja, ja. ist einfach viel schneller. Genau, aber ja.
1: So kann man es auch machen, klar. Aber das Problem ist ja trotzdem, dass die Welt sich ja mit normaler Geschwindigkeit weiter bewegt. Ja. Das heißt, wenn der jetzt etwas sieht und es in Zeitlupe anguckt... Nee, okay, andersrum. Nee, nicht. Der Wenn guckt das, das Feiner ja nicht in verarbeitet, ja, okay, er ja. verarbeitet es feiner. Dann ist die ja. Zeitlupenanalogie so ein bisschen. Ja. Okay, ja, okay, verstanden. Ja, ja, okay. Er, er
2: verarbeitet halt das, was für uns ja. riesen schnell ist. Ein Film ist, kann der immer noch sagen, nö, das ist doch ganz schickig. Ne, okay. Bis dann wird es erst ein Film für ihn. Ja, und die ja. Schwalbe, die ja Insekten in der Luft mit ihren Kapriolen, die mhm. müssen auch sehr schnell, sehr fein variieren mhm. und dann mhm. dementsprechend reagieren mhm. können. Und da weiß man das tatsächlich, dass sie einfach bis zu 180 Bilder ja. pro Sekunde als Einzelbilder
1: wahrnehmen können.
0: Ja, das Krasse ist ja eben, die müssen es nicht nur sehen können, sondern so, auch so schnell reagieren. Ja, das weiß ich ja,
1: nämlich, ja, weil das bei der klassischen das ja, Zeit, ja nicht funktioniert, weil genau. dann ist es ja schon passiert. Genau. Und deshalb ist die Analogie eher eine feingranulare ja, ja, ja. Auflösung des Anguckens. Ja. Ne? Genau, ja, okay. Verpasst. Also ganz interessant, ne? Ja, 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 ja. Im Gegensatz ist der Uhu farbenblind und weitsichtig.
2: Ja. Wie alle Eulenvögel. ja. ja. Wanderfall gesagt, auf drei Kilometer entfernt und dahin ist die Kräh, die hole ich mir. Ja. So haben ähm, die verschiedenen Vogelarten, gerade bei den Greifvögeln, verschiedene Sinnesleistungen, die hervorgehoben werden. Bei den einen sind es die ja. Augen, ja. also der Sehsinn. Bei den anderen haben wir das Gehör, wie bei den Eulenvögeln. Mhm. Und bei wieder anderen haben wir den Geruchssinn, wie bei den Geiern oder bei den überwiegenden Aasfressern. Die orten den Aas durch den Gestank. Durch den Geruch, genau. Ja. Das Landeskriminalamt Niedersachsen hat mal fünf Jahre lang versucht, Gänsegeier als Leichenspittiere auszuprobieren. Mhm. Weil sie wesentlich besser riechen können als ein Hund. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ein Geier riecht ein Todestier auf etwa zehn Kilometer Entfernung. Ja. Mhm. Ein Rotmilan, Geier des Nordens. Riecht ein Todestier auf etwa 5 Kilometer Entfernung.
0: Wo wir den hier so dicht vor uns sitzen haben, können wir vielleicht noch ein bisschen über die Anatomie reden. Also die, die Beine? Ständer? Das sind so wie das sind unsere Beine, oder? Und die Flügel sind die Arme. Richtig. Und die sieht man die Schultern oder das, was also wir welche hier Gelenke diesen, sind dies, welche? Die Bogen, die
2: wir da jetzt sehen. Ja. Das ist nichts die Schulter.
0: Das ist der Ellbogen. Das ist oder ist okay.
2: ne, Die Schulter geht dann noch weiter runter. Ja. Ähm, die Vögel haben ja nicht so wie wir Schlüsselbeine oben, sondern das sogenannte Coakuit letztendlich, Rabenschnabelbein da oben zusammenhängt okay. äh, in diesen Bereichen. Ähm, die Form an sich ist sonst identisch. Es gibt noch einen Unterschied bei den Fängen unten, also bei den Klauen. Der Fischadler und der Uhu haben eine sogenannte Wendezehe, die sie nach vorne oder hinten drehen können. Das heißt, sie haben dann vorne zwei Zehen und hinten zwei Zehen zum besseren Greifen, meistens bei Fischen. Ähm, der Steinadler hat das nicht. Wir haben in der Regel hinten einen starken Daumen, der letztendlich als Gegenpool beim Zudrücken vorne für die anderen Krallen. Und die mhm. schärfste und stärkste ist die mittlere Zehe. Das ist auch so ziemlich die Wichtigste. Früher hat man immer gesagt, oder man sagt auch heute noch, die Fang- und Arztklaue, das ist die, die dem Daumen entgegensteht. Mhm. Ähm, wenn man sich das genauer anschaut, die mittlere Kralle hat immer nach innen zeigend einen Schafrand.
3: Mhm. Und dieser Schafrand, Schafrand?
1: Schafrand, das ist wie ein Dolch. Also nicht scharf wie das Tier, sondern scharf, scharf wie, wie das Messer. Wie
2: das Messer, okay. wie das Skalpell. Und dieser scharfe Rand, der öffnet letztendlich den Wildkörper. Ja. Und bei den Vogelfängern, die haben einen besonders langen Mittelfinger, Mittelfinger. Man sagt immer langer Finger, Vogelfinger, gerade bei den Falken oder bei den Habicht. Einfach um den Vogel zum Schließen nachher und mhm. besser halten mhm. zu können.
0: Und die Krallen sind quasi wie unsere Fingernägel. Ähnlich, ja. Ähm, und haben die auch ein? Die haben auch ein Kniegelenk, die Vögel, oder? Natürlich haben die auch ein Knie. Okay. Nur also das, was die Anatomie ist nämlich ähnlich. Die Hand,
2: ne? dann kommt ja. ähm, auch wieder äh, beziehungsweise Kniegelenk und dann oben letztendlich das Oberschenkelgelenk.
1: Ja, das ist eigentlich schon erstaunlich, oder? Dass so ganz unterschiedliche Lebewesen wie Vögel und Säugetiere jetzt trotzdem sowas wie Schulter, Ellbogen, Knie, Hand. Na, ja, das das ist sind dann halt
0: auch Wirbeltiere. Ja, genau. aber
1: trotzdem erstaunlich irgendwie, dass sich ja. die Vögel noch nicht weiter weg optimiert haben. Oder? Eigentlich. Oh, haben sie ja doch. Die Knochen sind zum Beispiel alle hohl. Wir haben keinen Markt drin. Ah, okay. Damit geht es
2: schon mal los. Mhm. Und das ist übrigens auch ein Riesenproblem für Knochenbrüche. Mhm. Sie haben ja im Gegensatz zum Säugetier auch keine Lunge. Sie haben kein Zwerchfell, sie haben ja Luftsäcke. Na, und ähm, in dem Moment, wo ein Knochenbruch gerade bei den Flügeln passiert, eröffne ich Bakterien und mhm. Viren den direkten Zugang zu den Luftsäcken. Denn die Röhrenknochen, die Höhlenknochen von den, Fängen, äh, von den ja. Armen oben schwingen, sind mit den kompletten Innereien verbunden. Okay. Das heißt, dort eine offene Stelle habe ich sofort eine Kontamination mit Bakterien und Viren durch diesen Bruch, durch diese starke Verletzung. Ja. Ja. Und manchmal ist es so, diesen Bruch können wir heilen. Aber mhm. wir müssen natürlich dann aufpassen, dass der Vogel keine Infektion einfach über diese Wege bekommt. Ja. Krankenhauskeime. Krankenhauskeime zum Beispiel. <lacht> Wobei Vögel an sich, gerade Greifvögel, sehr, sehr resistent sind. Okay. Sie haben ja auch eine wesentlich höhere Körpertemperatur als ein Säugetier. Okay. Und zwar liegt etwa bei 40,2 bis 40,7 Grad. Okay. Warum könnte das so sein?
1: Naja, weil da halt vielleicht bestimmte äh, Viren nicht mehr lebensfähig sind. Ganz genau. Viren und Bakterien können da nicht mehr lebensfähig. Und als Aasfresser
2: Entsorge ich Tiere, die durch irgendwas mm. gestorben sind. Mm. Und wenn ich Aas, also vergammeltes Fleisch, da habe ich schon meine Bakterien drin, ah, die ja, das Fleisch klar. zersetzen.
1: Ah, ja, muss ich doppelt so. Ja.
2: Und wenn wir Menschen das essen würden, hätten wir echt ein Problem. Ja. Und die Tiere, die Greifvögel, sind dafür konzipiert worden, von der Natur genau das zu entsorgen. Mm, mm, Aas, ja. kranke, verletzte, tote Tiere, ist übrigens die Selektion in der Jagd, genauso wie Natura. Der Vogel wird immer vorrangig ein junges. Unerfahrenes oder ein altes, krankes, schwaches Tier fangen. Mhm, ganz natürliche Bequemer. Selektion, ganz bequem, ganz genau. Ja. Und ähm, wie gesagt, deshalb sind halt einfach auch die Greifvögel da gegen Viren und Bakterien nicht ganz so anfällig. Ja. Selbst ähm, Cholera-Bakterien können den Geiern nichts anhaben. Okay. Mhm. Entsorgen sie auf ihrem, ihrem Magen-Darm-Trakt.
3: Mhm.
2: Seuchenpolizei, ja. ja, klar. Ja. Und unser, unser Sauberkeitswahn auch in der EU hat dazu geführt, ja, dass man ja alle Kadaver aus im Alpenbereich zum Beispiel entfernt hat. Wenn eine Natura, eine Schaf, eine Ziege, eine Kuh oder eine Gams ähm, abgestürzt ist, wurde ihr entsorgt. Wurde entnommen, damit keine Seuchen paar stehen. Mhm. Gleichzeitig habe ich den Geier die Nahrungsgrundlage ja. genommen. Ja, ja. Heute wird in Italien, Frankreich werden Schindanger, Futterplätze angelegt, damit die Geier überhaupt was zu fressen finden. Ja. So kontraproduktiv ist das in der Natur, Na, ja, beziehungsweise klar. in unseren in unserer Lebensweise, ja. Ja. Ich,
0: ich glaube, was auch ein Unterschied ist von der Anatomie hier, ist, ähm, die haben nur einen, äh, einen Ausgang für Ausscheidung, oder?
2: Eine Kloake, das ist alles drin. Nicht nur der Ausscheidung, sondern auch das Geschlechtsbereich.
0: Die haben ja trotzdem einen Darm und eine Blase, oder?
2: Blase also gibt es nicht.
0: Alles okay. wird letztendlich
2: also, in den Darm. Ah, und okay. als Blase, wie beim Säugetier, haben wir da nicht. Die äh, Urin wird eingedickt. Das findet man ja auch immer diese weißen Flecken. Das ist der kalt, das ist der eingedickte Urin. Ja. Der wird nur mit so wenig Flüssigkeit wie möglich ausgeschieden. Mhm. Damit einfach Flüssigkeit im Körper, Körper behalten bleibt. wird. Okay.
0: Ja. Aber das heißt, die haben schon Nieren, aber das geht dann halt nicht von der Niere in die Blase, sondern irgendwie in den Darm in auch den, die Darm Flüssigkeit. Mit den okay. Und die, die Geschlechtsöffnungen ist das gleiche. Alles in der sogenannten hinten drinne. Aber das heißt bei den Weibchen die Eier, die müssen, also die da haben kommt irgendwie das Zeug aus dem Darm Eier. und die Eier müssen aber in das gleiche. Nein, nein,
2: die die, die haben eine Legeröhre. Das ist nochmal eine separate Geschichte. Aber ah, es ist alles okay. in diesem, in diesem da hinten drinnen, in dem sogenannten Pürzel.
3: Kennt
2: mhm. man vielleicht, wenn man Hühnchen isst, da hat man diesen Pürzel hinten dran. Die einen wollen ihn nicht haben, die anderen wollen ihn essen. Mhm. Ähm, und in diesem Pürzel endet nachher alles. Ne? Die Kloake, letztendlich auch der die, äh, lege okay. okay. Und ähm, da gibt es bei Greifvögeln eher weniger, bei Hühnern eher ma öfters mal eine sogenannte Legenot, wenn sich dort ein, ein, ein Frunkel letztendlich festsetzt und das eigentlich rausgebracht mhm. wird. Da gibt es mhm. eine sogenannte Legenot. Bei Greifvögeln eher wenig, mhm. eher seltenst.
0: Und wie viele Eier legen diese? So? Ich denke, das hängt sehr stark von der Art ab, oder? Das ist ganz
2: stark artabhängig. Turmfalken, sechs, acht Stück, kein Problem. Steinadler mm -hmm. zwei. Mm -hmm. Da gibt es einen starken Keynismus in der Natura auch. Ähm, Rotmilane drei. Was für ein Wort? Keynismus. Heißt? Der junge Vogel wird von dem älteren Vogel gefressen.
3: Ah, ganz der, der stark als ausgeprägt. Geschlüpft okay. ist genau, ja. Der stärkere.
2: Genau, nur der starke wird überleben. Okay. Ganz stark ausgeprägt beim Steinadler, beim Schreiadler. Bei den schreiadler projekten versucht man tatsächlich mittlerweile ähm, das zweite Ei, das zweite Junge kurz nach dem Schlüpfen zu entnehmen, es auf ein gewisses Alter hochzuziehen und dann wieder unterzusetzen. Mhm. Wenn die Hauptphase dann rum ist. Mhm. Das geht teilweise, aber sehr mhm. schwierig.
0: Mhm. Und wird dann parallel mit diesen äh, Nachbrutprogramm und so wird auch was getan, um die Lebensräume irgendwie wieder zu schaffen, weil sonst ist das ja alles irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein. Sehr
2: schwierig. Ähm, ich bin seit etwa 2005 in verschiedenen Projekten mit dem Thema unter anderem auch erneuerbare Energien ähm, behaftet, nenne ich es einfach mal so. Und ähm, sehr schwierig, äh, wenn wir zum Beispiel sagen, wir müssen dort ähm, Bestände unterstützen, um sie am Leben zu halten. Klar müssen wir die Lebensräume normalerweise schaffen, aber man sagt halt auch immer, ja, die Lebensräume sind vorhanden, sie müssen besiedelt werden. Das ist immer so ein bisschen von den Arten zu Arten mhm. verschieden. Es gibt auch die Aussagen, ähm, dass man auf der einen Seite Verluste hinnehmen muss, durch alles mögliche, Stromleitungen, Industrie oder sonst irgendwas. Ähm, und da muss man den Bereich, wo sie gut vertreten sind, eben so aufpeppen, damit sie dort reproduzieren können mhm. und einfach die Modalität mhm. ausgleichen können. Ist ein schwieriger Bereich, ähm, nicht wirklich funktioniert, weil wir können es nicht so steuern. Wenn der Rotmilan nur drei Eier legt, dann legt der nur drei Eier. Da kann mhm. ich keine fünf Küken rausziehen. Mhm. Funktioniert nicht. Und deshalb müssen wir halt eben schauen, dass wir dort halt einfach so viel wie möglich unterstützend eingreifen können. Mhm. Leider gibt es da in dem Bereich, jetzt ob das jetzt Rotmilan ist, derzeit keine offiziellen Ausbildungsprojekte in Deutschland. Wo jetzt gezielt wie in den 70er Jahren zum Beispiel für den Wanderfalken oder für den Uhu gezielte Projekte ähm, aufgezogen, ausgebrütet und dann ausgewildert worden. Das gibt es derzeit nicht. Und wofür sind dann die Nachzuchten von denen? Die setzen wir aus. Das heißt, wir hätten von uns aus, dass wir das gemacht. Ähm, wir arbeiten ja für die Schweizer Vogelschutzwarte unter anderem, äh, die verschiedene Rotmilanprojekte projekte haben, wo dann auch Jungvögel besendet werden können, um einfach mal Vergleiche zu ziehen. Wie verhalten okay, sich gehen die Forschungszwecke. auf Forschungszwecke. Das hm. geht dann in die Richtung Forschung. Ich habe ja, ja vorhin schon mal erwähnt, dass wir derzeit leider keine Forschungsgelder für das andere Projekt haben. Und auch da würden dann diese Tiere natürlich hier in Gefangenschaft geboren, feignerisch ausgebildet. Wie verhalten sie sich im Vergleich zu Wildvögeln? Ja. Ne? Suchen sie die gleichen Habitate aus? Mhm. Oder, 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 ja. oder. Mhm. Diese Fragestellung stellt sich in diesem Projekt. Mhm. Geplant sind in diesem Projekt drei bis vier Masterarbeiten und zwei Doktorarbeiten die dort dann im über mehr oder längere Zeit dieses Verhalten in der Verhaltensforschung dann dementsprechend ähm, reinschauen. Und das ist halt auch dann die nächste Fragestellung, wie muss eine Auffangstation konzipiert sein, um das Beste für die Vögel mhm. herauszuholen? Oder, das wäre so das Schlimmste in meinen Gedanken, was rauskommen könnte, ähm, heißt es dann, dass eben egal was wir machen, wir produzieren nur teures Vogelfutter, ja, genau. die Vögel sind völlig nicht ja. überlebensfähig. Ja, das ist eigentlich schon eine relativ grundlegende Fragestellung. Ne? Genau. Und <lacht> deshalb wundert mich das, dass es weltweit zu diesem Thema keinerlei Forschung gibt. Mhm. Mhm. Ja, und das ist schon die Sache, wo wir gesagt haben, okay, hier müssen wir mal schauen, inwieweit wir hier ähm, mal Grundlagenforschung über die, über die ähm, Geschichten, Auswilderung, Gefangenschaft ähm, dort zutage führen. Aber wie gesagt, Forschungsgelder brauchen wir. Ja, ja. Oder Pri Privatinvestoren. <lacht> Nehmen wir natürlich auch. Ja. Ja. So, weiterlaufen zu jo. den nächsten. Gehen wir mal Kandidaten. runter. Ich, wie gesagt, ich hoffe, dass es da unten jetzt mit der, mit der Säge nicht so laut wird.
1: Nö, das, ich bin auch schon neben dem startenden Flugzeug gestanden und habe aufgenommen. Das ist kein Problem. Der okay. Wind ist viel schlimmer.
2: Okay. So, jetzt haben wir hier unsere kleinen, süßen Falken sitzen. Fangen wir mit dem kleinen, süßen hier vorne in der Hütte an. Das ist Argus. Argus ist ein sogenannter Hybrid, eine Kreuzung zwischen Gär- und Lannerfalken. Argus ist sehr stark sehbehindert, fast blind.
3: Mhm.
2: Der Kollege, der ihn gezüchtet hat, ähm, wollte, oder hat züchtet für ähm, die arabischen Länder.
3: Ah, und ähm,
2: hier hat man wahrscheinlich sehr alte Vögel miteinander verpaart und irgendwann ist die Genetik rum. Mhm. Argus ist als Einziger, als Einziger aus diesem Geschlecht, aus dieser Produktion rausgekommen und halt eben stark sehbehindert. Mhm. Nicht überlebensfähig in Natura. Er kann nur grelle Farben sehen,
3: mhm.
2: kann aber auch auf, gezielt auf ähm, Handschuhe, hier auf die Flöcke ins Wasser, an der sogenannten Flugtratanlage ähm, mhm. sich gut bewegen. Wenn wir ihn frei fliegen, können wir ihn nur mit der Langfessel, einfach mit der Sicherungsleine fliegen lassen. Einfach, wenn er es nicht richtig sieht, dass wir ihn dann einholen können. Ja. Mhm. Das ist so der Grund. Ähm, ja... Ist eigentlich sonst ein ganz knuffiger. Wenn er nicht sehbehindert wäre, wäre er bei uns auch ein Jagdvogel, ganz klar. Hier ist Argus jetzt natürlich auch ein Ausbildungsvogel für die Falknerei, ganz klar. Einfach die Artenkenntnis, ähm, um zu schauen, ähm, was gibt es da, was gibt es da nicht. Da muss ich gleich mal ein Steinchen legen. Der nächste, der sitzt, ist Sirius. Ähm, Sirius ist ein europäischer Wanderfalke, und wenn wir jetzt sagen, dass wir mit diesem kleinen Kerlchen im Mittelalter Reiher, den sogenannten Graureier, gefangen haben. Ja, den kenne ich. So, dann überlegt man mal, wie kann dieser kleine Vogel einen Graureier vom Himmel holen? Und da sind wir dann bei der Aufschlagsenergie. Wenn der mit 380 mm. ankommt ja. und dem ins Rücken in den Rücken hineinknallt, ist die Messe gelesen. Ja, ja. klar. Naja. Ha, auch der Flugradanlage, die darf übrigens bei Falken, sollte sie nicht länger als drei Meter sein. Weil sonst zu schnell und dann zu... bonk. Genau. Selbst wenn ich eine Feder dazwischen habe oder wie hier, dass es dann variabel ist, mhm. ähm, wird passieren, dass dann der Worst Case der Vogel fliegt ohne Beine weiter, mhm. denn er reißt sich seine Ständer raus. Mhm. Und hier haben wir immer wieder in verschiedenen Bereichen die Problematik, wenn Veterinärbehörden kommen und Anlagen abnehmen. Wir werden ja regelmäßig kontrolliert mhm. und wir haben, ich nenne es immer, jemand frisch von der Unität, die hat irgendwo was gelesen. Und hat dann vielleicht nochmal nach ah, Flugtrainerlage, 5, 6, 7, 8 Meter. Und dann verlangen die in ersten Moment, ja, die, der Vogel braucht mehr Flyheit. Und dann sage ich, nee, kriegt der nicht. Mhm. Wir, haben hier, schnell, Vogel wir nicht. haben hier schnell startende Vögel. Mhm. Der hat auf diesen 8 Metern hat er 70 km/h drauf, 60 km/h. Egal, was ich für eine Feder einbaue. Ja, ja. Mhm. Geht schief. Das ja. geht schief. Ja. Und da muss man ta manchmal tatsächlich lange, lange kämpfen, bis sie das irgendwann begriffen haben. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, ich sage immer, eine, eine gute Veterinärbehörde, wenn sie selber nicht fachkundig ist, holt sich Fachkunde ein. Informiert sich über qualifizierte, praktizierende Feigner ja. und fragt dann da mal einen Ordensmeister oder sonst jemand, Mensch, wie sollte denn das vorhanden sein? Ja. Oder, perfekterweise machen sie ein Fortbildungsseminar, <lacht> was diese Sachen anbelangt. Ja, ja das äh, gibt riesen Vorteile in dem Moment. Ähm, wenn man kundige Person ist, Sachkunde, denn auch bei den, hier in Hessen so, bei den verschiedenen Regierungspräsidien, wo die ähm, Naturschutz und Artenschutz angesiedelt ist, was nützt mir ein Verwaltungsfachangestellter, der vom Artenschutz ja, ja. von den Tieren, von der Art ja, überhaupt logisch. keine Ahnung hat. Ja, ja. Und dann, ähm, wir haben hier den RP Kassel für uns zuständig und der Mitarbeiter, der für die Artenschutz bei den Greifvögeln unter anderem zuständig ist, ist selber Falkner. Das heißt, er ja, hat den ja. falkner um einfach wirklich die Sachkunde auch für das Halten ja, das von den gut. Greifvögeln haben zu können. Ne? Ja, und ja. das ist natürlich ein Riesenvorteil ja, in dem Moment. Ja, ja. Dass ja. der wirklich weiß, worüber er spricht.
0: Was ist der Grund, warum die jetzt hier an diesen Leinen sitzen und nicht in der Voliere? Einfach, weil es billiger ist? Oder? Das hat mit billiger nichts zu tun.
2: Ist es ist aber eine andere Kontakt nochmal mit den Vögeln. Ähm, die Häuschen sind ja sehr engmaschig. Das heißt, sie sind auch gegen Raubwild gesichert. Ich könnte auch meinen Adler an die Flugdrahtanlage machen. Das ist auch kein Problem. Flugdrahtanlage darf ich dann, wenn der Vogel regelmäßig einen Freiflug hat. Und regelmäßig heißt hier nicht einmal im Jahr. Wäre ja auch eine Regelmäßigkeit. Ja. Aber ne? ähm, äh, Hier ist es halt einfach so, dem Vogel einfach mit besser zu arbeiten. Wir gehen hin, wir füttern, sie kommen zu uns, wir machen Appellübungen, ähm, all diese Sachen. Klar kann ich das in der Voliere auch machen. Keine Frage. Aber die Volieren sind hier bei uns eigentlich nur dafür da, vor Raubwild oder jetzt den Adler, dass der nicht andere angreift, zu schützen. Um mhm. einfach mögliche ähm, Freiheiten zu leisten. Mhm. Wenn ich meinen Adler hier reinsetze und Nachbars Katze kommt, dann ist diese Katze Geschichte. Mhm. Na, wenn ich meinen Adler hinsetze, und mein Hund läuft in den Garten, ist mein Hund Geschichte. Da ist die Voliere besser. Mhm. Einfach um ähm, Sicherheit zu geben. Na, das ist halt hier der Zweck oder der Grund, warum jetzt die Falken, da weiß ich, da geht keiner von denen an die Katze. Aber die sind so groß, dass die Katze nicht dran geht. Mhm.
0: Und die würden aber jetzt uns auch nicht angreifen.
2: Nein, wir gehören ja nicht auf den Speiseplan der Greifvögel. Nein, falsch, wir gehören nicht mehr auf den Speiseplan der Greifvögel. Das war vor ein paar tausend Jahren ein bisschen anders. Mm. Aber jetzt ist es so, dass wir da nicht auf den Speiseplan gehören und somit ja. auch keine Angst haben müssen, da irgendwie jetzt verletzt zu werden. Es ähm, gibt im Fall einen Grund, warum ein Greifvogel einen Menschen attackiert. Und der ist ganz einfach darin geschuldet, der verteidigt sein Jungtier. Mm. Jetzt fällt ein junger habe ich, aus dem Nest, der noch nicht voll flugfähig ist. Das heißt, er setzt sich irgendwo hier in die Brombeeren, Himbeeren, in die Hecke rein und wir als Mensch gehen als Spaziergänger, Jogger oder Fahrradfahrer sehr dicht an diesen Vogel vorbei. Dann wird Mama, Papa, Greifvogel sagen, pass mal auf, Alter, verschwinde mal hier, das ist mein Kind. Und wir werden in der Regel immer von hinten angeflogen kommen und werden dann versuchen, uns einen schönen kleinen Kratzer über den Kopf zu geben, mit der hinteren Atzkralle, mit dem Daumen und dann ähm, gibt es halt eben diese blöden Verletzungen. Und mhm. das ist der Grund, warum die es angreifen. Mhm. Nach etwa 200, 300 Meter Entfernung von dem Jungtier, drehen sie ab und fliegen wieder zurück und achten auf ihr Jungtier. Mhm. Wir würden das auch nicht anders machen, wenn es um unsere, um unsere Kinder geht. Mhm. Ja. Klar. Ja. Der nächste, der da sitzt, ist ein sogenannter Saker-Falke. Der Saker ist der schnellste Jäger mit aktivem Flügelschlag. Ich habe ja vorhin gesagt, Reisegeschwindigkeit etwa bei ihm 160 km/h. Also, ähm, wenn der hinter der Taube, hinter der Krähe fliegt und sie kommen nicht auf den Baum, dann war es das. Mhm. Der Saker wäre theoretisch auch imstande, ein Kaninchen zu töten. Allerdings wäre das eine sehr schwierige Geschichte. Und deshalb sagen wir, nein, wir jagen mit den Sakerfalken falken keine Kaninchen. Einfach um hier, äh, wenn der, der Vogel ein Tier fangen soll in seiner Natura, dann soll er das auch ordentlich und richtig machen können, möglichst schnell zu töten. Und ähm, da kann es sein, wenn er das Kaninchen nicht richtig erwischt, dass es doch länger dauert und wir mit dem Messer nachhelfen müssen, weil schießen ist ja auch nicht. Mhm. Ähm, und deshalb sagen wir, nein, wir jagen mit dem Sagerfalken keine
3: Kaninchen. Mhm. Okay.
0: Und was jagt er dann mit
2: dem? Mit dem Sager hier jage ich auch hauptsächlich als äh, Vögel, Rabenkrähen, Entengänse, sowas. Ich habe einen Kollegen an der holländischen Grenze, der jagt mit dem Wanderfalken Nilgänse.
3: Mhm.
1: Nilgänse sagt mir jetzt nichts.
0: Kanadagänse.
2: Ah ja, okay. Mhm. Nilgänse sind ähnlich. Also doch große Tiere. Mhm. Aber das, das, ist sind dann,
0: das ist dann schon hauptsächlich so äh, Artenschutz oder, oder Schädlingsbekämpfung, oder? Weil so Nilgänse, isst du die dann? Ähm, ich habe Nilgänse einmal probiert. War nicht sehr lecker. Mhm.
3: Ähm,
2: Würde ich natürlich bei uns dann auch verfüttern. Gar keine mhm. Frage. Ja. Ähm, aber ansonsten geht es natürlich um Artenschutz mhm. bzw. Flächenschutz. Denn die Gänse äh, machen natürlich immense Schäden mhm. an Feldern. Und wir haben ja gerade ähm, im Bereich... Ähm, wo wir viel Kulturpflanzen, ob das jetzt ähm, Kohl oder sonst irgendwas angebaut wird, da sind die Gänse natürlich an Mast drin. Ne? Gerade Richtung mm. Holland, wo es auch mm. Richtung Blumen und dazu geht. Mm. Dort ähm, haben wir natürlich ähm, immense Gänse. Holland an sich jagt ja gar nicht mehr. Okay. Ähm, Gibt es keine Jagd mehr so in der Richtung? Und wie überhaupt gar keine mehr? Überhaupt so gut wie gar keine mehr. Okay. Schon gar nicht auf Enten, Gänse, Füchse oder Co. Und dort wird... Ähm, kontraproduktiv mit speziellen Jägern werden sie einfach totgeschossen, angefangen und weggemacht. Ähm, dann ist immer noch die Frage, warum wird da nicht gejagt und werden sie noch verwertet? Aber das ist so eine sehr schwierige Geschichte. Ja. Wobei ja letztendlich auch in Deutschland die, die Jagd äh, immer mehr auf dem Prüfstand steht und man versucht, dort ähm, durch Gesetzesänderungen stark einzugreifen. Ähm, unter anderem will man auch, oder versucht man die Beizjagd zu verbieten. Allerdings wird das nichts. Da die UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe <lacht> anerkannt hat <lacht> und Deutschland es ratifiziert hat, <lacht> äh, müsste Deutschland also da nicht nur das Jagdrecht, sondern auch noch einiges anderes ändern. <lacht> und ähm, da ja das Jagdrecht untrennbar mit dem Grund und Boden verbunden ist, jeder Bürger, der ein Grundstück besitzt, <lacht> hat auf seinem Grundeboden Boden das Jagdrecht, <lacht> 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 ähm, wird es einer Enteignung gleichkommen. <lacht> und <lacht> das müsste jetzt erstmal grundrechtlich geändert werden.
3: <lacht> schwierig. Ja. Klar,
2: Einschränkung der Jagd, keine Frage. Ja. Aber ähm, dann äh, wird es immer wieder, so wie in anderen Ländern, ob das jetzt die Schweiz ist, wo in verschiedenen Kantonen die Jagd nicht ausgeübt wird oder Holland oder sonst irgendwo, ja. wird es Menschen geben müssen, die dort eingreifen. Ja, ja klar. Weil Prädatoren haben wir nicht mehr. Ja, und ich möchte den Menschen sehen, der, wenn der Wolf, Bär, Luchs und Steinadler hier in unserem Mittelgebirgen wieder rumfliegt, um zu prädatieren, ja. Ähm, der dann mit seinem Yorkshire Terrier oder noch in den Wald spazieren geht. Ja. Also schwieriges Thema schwieriges in diesem Thema, ja. sehr, sehr schwierigen ja. Bereich. Ja.
0: Ja. Und ja. Ähm, diese Flächen zum Beispiel, auf denen du hier jagst, ja. gut, ich weiß nicht, ob man da mit, mit Gewehr jagen dürfte, aber gibt es den Fall, dass quasi auf einem Gebiet ein Falkner mit seinen Vögeln jagt und gleichzeitig ein anderer Jäger mit seinem Gewehr?
2: In der Regel nicht. Okay. Also, Gleichzeitig würde es nicht passieren, wenn wir sagen, wenn wir selber nicht Jagdpächter sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier im Ort, da sage ich hier Jagdpächter, ich bin da und da mit den Vögeln. Da sagt er, ja, ist okay, ich weiß Bescheid. Okay, aber
0: es kann schon sein, dass sie sich das gleiche Gebiet teilen. Die sind dann halt also, nur ja, nicht ja, zur gleichen Zeit da. Genau, das gleiche okay. Gebiet teilen wir uns auf jeden okay, Fall. Nur okay, nicht zur gleichen Zeit da, ja, no? okay. hm.
2: ähm, Auf der anderen Seite ist es so, dort, wo ich für die Behörde die Kormorane bejage, dort habe ich auch Schussgenehmigung. Das heißt ich darf mit Vogel und Waffe gleichzeitig jagen.
3: Mhm.
2: Ist natürlich kontraproduktiv, weil wenn mein Vogel in der Luft ist, würde ich mir definitiv nicht die Waffe einsetzen. Aber wir haben dort halt auch Steilhänge, wo ich von oben nach unten Richtung Wasser schießen kann. Ähm, wenn dort Kormorane auf 150 Meter oder 100 Meter oder 80 Meter irgendwo in, in, im Wasser sitzen und ich habe einen Kugelfang gegeben, dann kann ich natürlich auch die Waffe dort einsetzen. Mhm. Ganz klar, ne? Dann wird mit eine, einer kleinen Kugel geschossen, ähm, sodass der Kormoran dort erlegt werden kann. Ja. Aber ansonsten, wenn der Vogel frei fliegt, ist die Waffe definitiv tabu. Ja. Ähm, wir müssen dann aber unter Umständen, je nachdem, was wir jagen, ähm, das Messer einsetzen. Mhm. Um das Tier
1: schneller zu erlösen, einfach. Mhm. Ja. Vorschlag. Wir drücken hier mal Stopp. Wir wechseln die Batterie. Ich hole ein größeres Objektiv, dass ich noch ein paar Porträts machen kann. Dann mache ich ein paar Porträts. Mhm. Und dann gehen wir in ein windstilleres Eck und reden noch ein bisschen über oder reden über die über die Ausbildung und so weiter. Wäre das okay? Können wir gerne tun, weil ich möchte nämlich auch noch einen Kaffee, Kaffee trinken. Genau. Wie sieht's
2: aus. Wahrscheinlich auch, ne? Also
0: ich würde auch einen nehmen.
1: Gut. Ähm, wollen wir mal ein bisschen über die über die Beizjagd und über das Ausbilden dazu reden.
0: Meinst du jetzt mit Ausbildung die Menschen oder die Vögel? Die Vögel. Okay. Genau. Vielleicht sollte man beides machen.
1: Ja. Und Vögel. ja, fangen wir trotzdem mal mit den Vögeln an. Also, wenn man könnte ja sagen, eigentlich muss man da gar nichts lernen, weil das ist ja deren natürliches ähm, Jagdverhalten. Ja,
2: eigentlich ja, klar. Aber ähm, wenn ich die Anatomie, die Physiologie und die Lebensräume der Tiere nicht kenne, äh, die Zusammenhänge, dann nützt mir das gar nichts, wenn der Vogel das macht, was er soll oder was er kann, und ich kann es nicht äh, für mich nutzen. Mhm. Das heißt, ich will hier eine Win-Win-Situation haben. Das heißt, der Vogel soll seinen natürlichen Lebensraum, seinem natürlichen Arten nachgehen, fliegen, fangen. Äh, und ich möchte es als Nahrung nutzen. Mhm. Sinn und Zweck der Beizjagd, Nahrungsmittel ja, ja. Und somit muss ich auch als Falknerin, also als Falkner, gewisse Dinge einfach wissen und lernen, die der Vogel zwar von Natur aus kann, aber ich nicht. Also ist es tatsächlich mehr ein Lernen für den Mensch? Oder, ja, oder? es ist eigentlich mehr ein Lernen von einem Mensch, die ähm, natürlichen Ressourcen des Vogels zu nutzen. Natürliche Ressource ist einfach, dass er von Natur aus ein Tier fängt, um es zu essen. Ja. Und ich möchte das so
1: leiten als Falknerin, als Falkner, dass ich dieses Tier essen kann nachher. Okay, dann, dann reden wir mal über zwei Dinge. Das eine ist zu sagen, was ist das gewünschte Zielverhalten von Falkner und Tier, wenn er ausgebildet ist? Mhm. Also wie läuft so eine Jagd ganz konkret ab? Und das zweite ist dann, wie bringe ich den Vogel und den Falken noch dazu, dass das harmonisch funktioniert? Das ist ja dann der zweite Schritt, ne? Also wie, wie läuft so eine Jagd ab? Der, du, erzähl <lacht>
2: Also die Jagd, ähm, das muss man schon wieder wirklich großartig unterscheiden, ob ich eine Jagd von mit dem Faustvogel mache, der von der Faust startet, ob ich mhm. einen Vogel in der freien Folge habe, ähm, der, der, der hinterher fliegt. Der mir um mich drum herum fliegt ja. oder ob ich einen Anwarter hat, der in 300 Höhenmeter wartet, dass der ah. Hund unten als Vorsteherhund Beutetiere hochmacht. Das sind gravierende Unterschiede. Okay, dann lasse ich drei ruhig mal durchsprechen. Fangen wir an mit der Faust. Fangen wir mit der Faust an. Also auf der Faust gehe ich durch gewisse Bereiche in ein ne, Jagdrevier, wo der Vogel auf der Faust so lange gesichert festgehalten wird, bis ich das Beutetier, das ich bejagen möchte, im Anblick habe und dem Vogel dann dort drauf loslasse, wenn er es auch gesehen hat. Mhm. Ähm, Funktioniert in der Regel zum Beispiel bei der Kaninchenjagd, das heißt, ich habe dann meistens noch eine zweite Person dabei, die das Frettchen in den Kaninchenbau einschläft, damit das Kaninchen aus dem Bau rauskommt und der Vogel das Frettchen das Kaninchen fangen kann.
1: Und der fängt ba dann nicht das Frettchen.
2: Genau, das ist auch immer so schwierig, da muss man aufpassen, mhm. aber in der Regel kommt das Kaninchen raus. Oder ich brauche halt jemanden, wenn ich im Revier unterwegs bin und habe den Vogel auf der Faust, den Hase zum Beispiel, den Hase zu bejagen, der in der Sasse sitzt, der dann hochgemacht wird. Der das das ist sein, sein, sein Bereich, wo er sich hintut. Okay. sein Art Nest, in Anführungszeichen. Okay. Ähm, und äh, dort sitzt der Hase halt einfach, bis er irgendwann Gefahr wird und losläuft. Und dann kann der Faustvogel von der Faust starten und versuchen, dieses Tier zu fangen.
0: Und welche Vogelarten würde man dafür verwenden?
2: Da kann ich eigentlich ziemlich alles nehmen, außer die Falken. Mhm. Ne, Falken werden in der Regel für Flugwild benutzt. Weil die Flug ja. Hm. Genau, ich kann zwar auch mit einem großen Gärfalken ein Kaninchen fangen, wäre auch eine Möglichkeit aber ähm, das machen wir nicht in der Regel. Na, mhm. Dann nehmen wir den Wüstenbossard oder den Habicht oder den Adler dafür, äh, um dann jetzt von der Faust aus zu jagen. Ähm, bei der Faustjagd ist es aber ähm, ein großes Maß an Disziplin und Kenntnis des Falknerinnen und der Falkner. Sehr wichtig. Wenn ich nicht weiß, wo mein Beutetier lebt, wie ja. es sich verhält, komme ich nicht ran. Genau, weil das eigentliche Aufspüren machst ja du. Genau, das eigentliche Aufspüren mache ich und dann muss ich auch noch so geschickt sein, dass ich möglichst dicht an das Beutewild rankomme. Denn wenn der Vogel erst 500 Meter und weiter fliegen soll, bevor er das Beutewild fangen kann, dann hat er Kraft verschwendet. Er wird mhm. immer auf kurze Distanz jagen. Das heißt, wir versuchen auf, man sagt immer Schrotschussentfernung, mhm. 35, maximal 50 Meter an die Beute heranzukommen, um dem Vogel möglichst schnell Effizient an das Beutetier ranzukriegen, ohne dass das Beutetier große Fluchtdistanzen aufnehmen kann.
1: Mhm.
2: Denn wenn ein Habich zum Beispiel erst 500 Meter fliegen soll, da gibt er Gas und dann ist er
1: platt. Merkt mhm. man das wirklich? Da hat er nach drei Mal keinen Bock mehr. Da hat er keinen
2: Bock mehr. Mhm. Na, da gibt es andere Vögel, die merken dann auch, oh, ich komme nicht mehr hinterher, die baum irgendwo hin, setzen sich hin und warten. Und, ähm, dann ist die Jagd natürlich rum. Dann muss ich erstmal diese 500 Meter auch laufen, meinen Vogel wieder zurückholen. Ja, <lacht> kein Bock mehr. Das ist das kleinere Problem. Aber die Frage ist, was hat er bis dahin gesehen?
3: Mhm.
2: Ich habe es vorhin gesagt, diese Kollateralschäden. Jetzt hat er Habicht. Ähm, statt das Kaninchen sieht er auf der anderen Straßenseite so einen kleinen Vierbeiner rumlaufen. Mhm. Der ist ja auch sehr lecker für ihn. Zweibeiner Mensch ist keine Gefahr. Den kenne ich. Arbeitskollege. Ja. Der Vierbeiner schmeckt. Mhm. Also, schwieriges Thema, was sie. Jagt von der Faust anbelangt, beziehungsweise wenn die Vögel zu weit aus unserem Bereich aus sind.
0: Das heißt, man kann, jetzt egal auf welche mit welcher Methode man jagt, man kann einen Vogel nicht darauf trainieren. Sagen wir mal, es gäbe jetzt zwei Kaninchen. Man kann dem nicht sagen, du nimmst jetzt das. Oder Nein. du nimmst jetzt das Kaninchen und nicht den Hund. Der Vogel wird
2: immer das nehmen, was er in seiner Blickweite hm seiner Sichtweise her die einfachste Beute okay. ist. Er wird hm. immer selektieren, er wird immer entweder was Junges, Unerfahrenes nehmen, oder was Altes, Krankes, Schwaches. Ja. Weil damit kann er einfach, das junge, Unerfahrene kann er einfach überwältigen, und jemand, der alt, krank ja. und schwach ist, den kann er dich auch einfach überwältigen. Das
1: heißt, du gehst sozusagen davon aus, dass während du den Vogel auf der Faust hast, und du als Jäger siehst jetzt dieses Beutetier, dann sorgst du irgendwie dafür, dass der Vogel das auch wahrnimmt, während du es noch auf der Faust hast. Genau indem du die vielleicht hindrehst oder was auch immer? Mhm. Oder ist der sowieso Nein, so ich muss, proaktiv? Ich, ich
2: muss vorher schon davon aufpassen, dass der Vogel sich nicht auf große Entfernaufbeute auf Beute einstellt. Das heißt, ich muss meinen Vogel so tragen, dass ich ihn entweder verhaupt habe mit der Falken- oder Habichtshaube oder Adlerhaube, was? dass er gar nicht sieht,
1: was da so passiert. Und dann tust du es erst runter, wenn du das... Genau.
2: Ah. Ich mache die Haube erst runter, wenn ich das Tier visuell gesehen habe. Ja. Da ist es. Ja. Dann nehme ich ihm die Haube ab. Dann orientiert er sich gut. Ah, da ist was. Feuer. Mhm. Da geht's dran. Alternativ ich muss den Vogel so vor meinem Körper tragen, dass er A, selber als Silhouette von den anderen Tieren nicht gesehen wird mhm. und B, dass er nicht auf die Entfernung schon sagt, ey, da hinten die will ich aber haben, nicht mhm. das, was hier vorne ist. Mhm. Also so ist an die Falkner mhm. auch ein gewisses Maß an Kenntnis wieder äh, wird angesetzt, damit die überhaupt äh, zur Jagd kommen. Ähm, der Art wie Vinaticum Avibus, die Kunst mit Vögeln zu jagen, ähm, dieses monumentale Werk
1: hat, ah, das ist ein Buchtitel.
2: Ah ja, Greil, äh, der okay. Staufenkaiser. Ne? Okay. Hm. Ähm, dieses Werk hat heute noch Bestand, ist aber schon einige hundert Jahre mhm. alt. Wir machen also das, was wir vor drei, vier tausend Jahren entwickelt haben, noch heute teilweise so. Mhm. So hat sich das also fortgesetzt mhm. in diesem Bereich. Und das ist tatsächlich eine Kunst, mit einem Greifvogel
1: zu mhm. jagen. Klar. Vor tausend Jahren hatten die ja keine Sender. Welche Rolle spielt der Sender? Ist einfach nur, um ihn wiederzufinden, wenn er doch mal wegfliegt? Genau. Okay. Hat also für die eigentliche Jagd keine Rolle. Für die
2: eigentliche Jagd spielt es überhaupt keine Rolle. Ja. Und auch vor tausend Jahren gab es diese Klöckchen schon. Mhm. Ähm, die wurden schon mal eingesetzt als akustisches Signal, wie wir es vorhin oben beim Adler ja. ja gehört haben. Das ist für mich ein akustisches Signal, wo ich meinen Vogel wiederfinde. Wenn der im hohen Kreis auf dem Kaninchen sitzt, sehe ich ihn nicht mehr. Mhm, Oder wenn er im Getreide irgendwo sitzt, ja. sehe ich ihn auch nicht mehr. Da kann ich ihn nur hören. Ja. Aber auch hier wiederum ist die Frage, wie weit kennt sich die Person, die die Beizjagd ausübt, sprich Falknerin, Falkner, in Falkner mit anderen Tieren aus. Denn es reicht mir manchmal aus, dort hinzuhören, wo schimpfen jetzt die Amseln? Wo schimpfen die Krähen? Wo habe ich Ansammlungen von Rabenkrähen und Elstern? Die ganz sagen, hey, da ist was, geht, da ist was. Also so habe ich andere Tiere in der Natur, die mir zeigen, da könnte mein Vogel sitzen oder da sitzt ein Wildvogel, ja, ja. der dort gerade Beute gemacht hat. Ja. Ähm, ist immer ganz klassisch, wenn der Sperber in, bei Singvögeln im Garten was geholt hat und sitzt da, dann schimpfen alle anderen. Mhm. Ganz klares Zeichen, da ist was passiert. Mhm. Heutzutage habe ich natürlich die Technik als Möglichkeiten, ja. aber da sollte man auch immer auch heutzutage noch imstande sein, diese Zeichen zu deuten. Mhm. Auch da sind wir wiederum, was muss der Falkner, die Falknerin für Wissen haben, naja. um hier wirklich adäquat zu sagen, das passt. Ja. Mhm. Und das hat man halt eben vor tausenden von Jahren auch gemacht. Man hat einfach auf andere Tiere noch aufgepasst. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Die zweite Art war, dass der Vogel um dich rum die Hinterfolge in, fliegt. In sogenannter freier Folge. Ja. Das heißt,
2: der Vogel ist eigenständig auf dich und fliegt vor dir, hinter dir, rechts, links und wartet darauf, dass du ihm ein Beutetier hochmachst. Das, das funktioniert in der Regel... Ähm, der hat auf die Kormorane. Die Kormorane sitzt im Wasser, mhm. auf dem Wasser und lässt sich da auch nur sehr schwer von abbringen, dass er da wegfliegt. Und der Vogel hat gelernt, auf Falkner oder auf Hund zu gucken, wenn der Hund dort ein Tier hochmacht.
0: Hochmacht heißt verscheuchen. Hochmacht,
2: hochmacht, hochmacht, das heißt, es geht in die Luft. Es fängt an, zu fliegen okay. oder mhm. geht in die Fluchtphase, ja. dass er dann angreifen kann. Mhm. Hat einen Vorteil, dass der Vogel eigenständig entscheiden kann, schaffe ich das, dieses Tier zu verfolgen, mhm. zu fangen oder lasse ich das lieber sein. Und wir versuchen, die Tiere auf Beutetiere zu prägen, zu konditionieren, eigentlich ganz klassisch. Und zwar über Geschmack. Wir wissen ja selber, wir haben ein Lieblingsessen, wir haben einen Lieblingsnachtisch Und wenn der auf dem Tisch steht, dann lassen wir alles andere verstehen. Mhm. Und so versuchen wir über Beutespiele mit Präparaten, mit ähm, Toten Tieren zum Beispiel oder mit Federn oder mit Fell dieser passenden Beutetiere zu konditionieren. Mhm. Und auf diesen Beuteattrappen ist immer was ganz Leckeres. Mhm. Ja. Und für viele ist halt zum Beispiel Taubenbrust was ganz Leckeres. Mhm. Hühnerbrust. Mhm. Gilt oder, auch mich. Ne, ist da so eine ganz tolle Sache. Und das wird halt so auf dem Tier angebracht, dass der Vogel es im Spiel lernt, da hinzufassen, um da das festzuhalten, weil das möchte er ja essen. Mhm. Und so kann ich auch ganz. Klassisch den Kopfgriff trainieren, denn wenn er den sogenannten Kopfgriff beherrscht, ist das Tier in der Regel auch sofort tot, weil die Kralle mhm. einfach durch die Schädeldecke geht und damit ist die Sache erledigt. gibt auch keine Gegenwehr mehr bei Tieren, die sehr wehrhaft sind. Waschbär, Fuchs zum mhm. Beispiel, Wolf. Die Kirgisen jagen mit Stein- und Steppenadeln heute noch Wölfe vom mhm. Pferd aus. Mhm. Also sehr wehrhafte Tiere mhm. Und ich finde es immer wieder, wenn ich den Menschen sage, bitte mit ihrem Hund nicht so dicht zu meinem Adler. Ach, der Hund macht nichts, sage ich. Ja, der Hund nicht. <lacht> ne? Also das ist tatsächlich immer wieder so. Die Problematik, wenn wir auf Großveranstaltungen zur Öffentlichkeitsarbeit sind, den Leuten sagen, bitte mit ihren Tieren ein bisschen weiter weg.
1: Und wie sorgt man dafür, dass der dir folgende Vogel nicht irgendwelche anderen Viecher sieht und anfängt anzugreifen? Ich meine, es ist nicht das Hundeproblem, sondern irgendwelche anderen. Oder würde man das in Situationen machen, wo es eh 50 Kormorane gibt und im Endeffekt ist es egal, welchen er jagt. Und wenn er eben den jagt, der von selber aufsteht, statt den, der der Hund aufgemacht hat, hochgemacht hat, mhm. dann ist auch egal. Das ist da,
2: in dem Fall wäre das egal, aber ich muss ja trotzdem aufpassen. Wir arbeiten ja dann in großen freien Flächen, mhm das ist ja kein anderes hier auf größere Entfernung. Genau, ja. Das genau. heißt, ähm, je nachdem, wie ich meinen Vogel ausgebildet habe, ähm, muss ich ihn immer wieder auf mich aufmerksam machen. Ja, Oder okay. auf den Hund aufmerksam machen. Ja. Das geht zum Beispiel, bei mir ist es so, wenn ich das mit meinem Harris Hawk mache, in der freien Folge, dann ähm, rufe ich ihn regelmäßig zum Handschuh. Und der Vogel hat gelernt, mhm. auf mich zu warten Und da brauche ich nur die Hand hochzumachen, mit der behandschuhten Faust. Und dann kommt er und setzt sich drauf, guckt, mhm. ob er dann leckerli kriegt. Mhm. So kann ich ihn immer wieder auf mich prägen, mhm. in meinen Bereich zurückholen, sodass er nicht zu weit von mir wegfliegt. Aber das lernt er letztendlich, ähm, weil das ja eine effiziente Geschichte ist, warum soll ich weit fliegen, wenn ich da auf kurze Distanz ja, bekomme? Ja, ja, Muss ja. also nicht unbedingt erst fünf Kilometer laufen, bevor ich dann einen Snack kriege. Ja. Allerdings kann es auch passieren, wenn der Vogel keinen Bock mehr hat, das macht zum Beispiel meine Dame, und sie zieht das Auto irgendwo in ein, zwei Kilometer Entfernung, <lacht> Dann fliegt sie zum Auto zurück, setzt sich auf die Dachreling und sagt, so jetzt kommst du auch. Mhm. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Mhm. Meistens passiert das, wenn wir zwei, drei Stunden schon unterwegs waren und haben keinen Jagderfolg gehabt, weil mhm. einfach mal tatsächlich mal kein Kormoran da ist, wenn wir diese Strecken kontrollieren.
1: Ja.
2: Ja. Und dann laufen wir dann tatsächlich von Standort Auto bis drei, vier, fünf Kilometer entlang des Flusses, des Baches, um zu gucken, wo die Kormoran mhm. eventuell sitzen, um sie dann dort zu stören mhm. letztendlich, ja. ja. Ne, da hätten wir die, die freie Folge. Und der Anwarter, das macht man in der Regel mit äh, den Falken. Dort brauche ich einen guten Vorstehhund. Ähm, Vorstehund heißt hier, der zeigt dem Falkner, dem Jäger, oder dem Falken oben an, da ist was im Gebüsch. Der bellt dann? Nee, das Vorstehen heißt tatsächlich stehen. Ah, das okay. ist so eine, so eine, da ist was, guck mal da. Mhm. Da hat die so eine ganz gewisse Körperhaltung. Und dann ist ein ganz sicheres Zeichen, da ist etwas im Gebüsch. Das können Fassaden, Flugwild oder sonst irgendwas sein. Und dann schickt man entweder den Hund da rein, dass die Tiere wieder hochfliegen. Und der Falke aus großer Entfernung, Wanderfalke, Geschwindigkeit, genau, er wartet ja. da oben, ne, was ja. da unten passiert. Und der Vogel lernt, auf den Hund zu achten. Und wenn der Hund schon da Gewehr bei Fuß steht, ja. sage ich immer, dann weiß der Vogel da oben schon, ah, gleich passiert was. Mhm.
1: Das, das weiß der auch wirklich. Also das legen wir jetzt nicht ein, das lernt er. Ja. Das
2: lernt er ganz klar. Der achtet wirklich auf den Hund und dann schicke ich den Hund rein, ne, bestätige das Wild und dann wird mein Vogel da oben angreifen. Mhm.
0: Wieso frisst denn jetzt in dem Fall der Vogel nicht den Hund?
2: weil der Falke als Flugfänger für den Hund völlig irrelevant ist. Ah, weil der wieder ah, okay. auf dem Boden steht. Mhm. So, um deshalb der steht, der jetzt. fliegt ja. nicht.
0: Der. Ja. Aber mit einem Adler könntest du es nicht machen. Weil mit einem Adler könnte nicht machen. der würde den Hund fressen. Okay. Mhm. Selbst,
2: selbst wenn der
0: Adler und Hund zusammen groß
2: geworden sind, ist ihr immer ein Gefahrenbereich, dass der Adler sagt, nachher, nee, kein Bock, dich nehme mhm. ich. Mhm. Mhm. Na, also das ist tatsächlich eine schwierige Thematik. Selbst ähm, Hunde, die mit dem Adler aufgewachsen sind, können zum Opfer fallen. Mhm. Weil ja gut, das ist dem das ist Adler halt egal. Schon
0: noch ein bisschen so ein Wildtier, oder? Ja, ja. Der Bauch, der Beizvogel ist immer ein Wildtier.
2: Ja. Selbst wenn ich ihn gut ausgebildet habe und sicher der Meinung bin, es passiert im Anführungszeichen nichts. Ich würde niemals die Hand für das Tier ins Feuer legen. Mhm. Egal, ob ich meinen Adler mit 44 Jahren habe, meinen Uhu mit 10 Jahren. Nein, geht mhm. nicht. Klar sage ich, das Schlimmste, was normalerweise passiert, ist ein Kratzer. Wenn er nicht einfach mal durch die Hand fasst.
3: Mhm.
2: Aber manche Kolleginnen ja. und Kollegen haben schon ihren Adler, ihren Habicht äh, sind gelöchert worden weil er einfach zugefasst hat
0: mhm. und
2: das ist einfach, das kann passieren muss nicht, kann
0: Inwieweit ist denn die Eignung eines Vogels zur Jagd Veranlagung oder wie schnell erkennst du, dass einer dafür nicht geeignet ist? Das erkennt man eigentlich gar nicht so schnell. Das mhm. liegt aber schon mal
2: daran, habe ich jetzt hier eine Handaufzucht, der nichts anderes gelernt hat, oder habe ich hier einen, der Elterntieraufzucht ist? Da scheiden sich immer so die Geister. Ähm, Mama und Papa Greifvogel bringen dem, dem Jungvogel ja das Fangen über Spiele bei. Sie schmeißen dann nachher irgendwas hin und sie müssen es festhalten. Ähm, mhm. Und da gibt es schon Unterschiede, welche, die da sehr motiviert sind, nenne mhm. ich es immer die eigenständig, ah, oh, das ist mir, das bewegt sich, das greife ich einfach an. Und dann gibt es halt auch welche, ach oh, naja, ich gucke dann einfach mal. Also diese Individuen gibt es dann wirklich ganz auch. Haben wir ganz oft auch bei den Turmfeigen, bei den Jungen, da hast du welche, wenn man natürlich Tiere füttert, hat man hier gerade äh, auch immer mal Fliegen, keine Frage. Und ähm, dann versuchen die Fliegen oder Blätter, die sich zu bewegen, die sind Motorik einfach zu greifen. Mhm. Ne? Das muss man natürlich auch kontrollieren. Und wenn wir Vögel ausbilden, versuchen wir den Reiz dadurch natürlich durch Bewegung auch reinzukriegen. Und dann sehen wir schon, ist das jemand, der, ah, da bewegt ich was, das mache ich tot? Oder ne? Lass mich mal gucken. Ne? Ja. Ich chill erstmal eine Runde. Also da gibt es die verschiedensten Charaktere, die dort ähm, den Besprechen ausgeprägt werden sollten. Das kann ich aber
1: fördern.
0: Aber das heißt, du musst im Prinzip auch welche aussortieren, weil die halt einfach untalentiert sind. Untalentiert eher weniger, sie brauchen einfach länger. In natura werden diese Tiere
2: ähm, nur schwer überleben. Mhm. Ähm, es gibt bei uns Falkland eher ein anderes Problem. Und das Problem liegt darin, auch die Vögel haben ja ihre gewisse Einstellung dem Menschen gegenüber. Und wenn ich merke, wenn ich einen Vogel übernehme vom Züchter und das harmoniert mit uns beiden nicht, dann ist es besser, ich gebe diesen Vogel wieder ab und nehme den anderen. Mein Adler, und meine Frau zum Beispiel. Mhm. Pimpf und Maya, unsere beiden Uhus, ähm, die sagen schon, mit dir arbeite ich besser und mit dir arbeite ich schlechter. Also von daher gibt es schon diese verschiedenen Sachen. Mhm. <lacht> Harris Hawk, wir hatten ein Vibe, das ging mit meiner Frau gar nicht. Und die andere, oh, die Zwitschert und knutschelt. Äh, also da diese Charaktere, wenn du merkst, das funktioniert nicht, ist es besser, du gibst den Vogel ab und holst einen anderen.
1: Und da kann man auch nicht irgendwie durch Leckerli oder sonst ein Nein. Okay, das ist wirklich so, dich mag ich nicht, mit dir schaffe ich nicht. Mit
2: dir arbeite ich nicht und wenn ich dann frei fliege, sage ich, Arrivederci, äh, mach's ja, gut, bye, bye. Ja. Wir sehen uns vielleicht in Afrika wieder. <lacht>
0: Wie viele so entflogene Falknereivögel gibt es denn? Ähm... Und überleben die dann draußen? Wenn es ein, gut, wenn es ein Jagdvogel ist, der überlebt definitiv. Mhm.
2: Der kann eigentlich nicht jagen. Das hat er gelernt. Das mhm. weiß er, das kann er. Ähm, von den Jagdfalknereien sind es in Anführungszeichen eher wenige. Meistens fliegen die von den Showfalknereien weg. Mhm. Die kennen Menschen. Die sind vielleicht gerade heute bei der Show 50 Gramm zu hoch. Die haben gestern zu viel gekriegt. Mhm. Sind nicht mehr so und sagen, ach, mir geht es ja eigentlich gut. Die Sonne scheint, das Wetter ist toll. Afrika, ich komme. Und dann gibt es Vögel, die haben einen sogenannten sehr starken Zugtrieb. Mhm. Gerade bei den Jungvögeln. Sakerfalk ist ein ganz klassischer dafür. Wanderfalken nicht ganz so. Aber ähm, wenn man dann mal zu gewissen Jahreszeiten, nämlich jetzt, schaut, gerade Jungvögel, die noch nicht so eine große Bindung zum Falkner, zur Falknerin haben, die gehen jetzt auf Wanderschaft.
3: Mhm.
1: Weil das ist jetzt ihre Zugzeit. Wie ich habe vorhin schon mal nach der Intelligenz von den Vögeln gefragt, um das Wort mal zu vermeiden. Ähm, hast du ein Gefühl dafür, ob die Vögel planen? Ob was einen, haben die einen Planungshorizont? Oder wenn, wenn du jetzt vorhin, du sagtest vorhin, der hatte 50 Gramm überfüttert. Und was passiert dann? Denkt der drüber nach, in Anführungszeichen, und sagt, hm, eigentlich könnte ich jetzt nach Afrika fliegen? Oder sind das alles voreinprogrammierte, genetisch hirnfest vertratete. Verstehst du? Ich weiß auch nicht, ob man das weiß und wie man das rauskriegt. Aber also wir haben Vögel mit einem sehr starken Zutritt. gerade
2: dieser Sagerfalke und da
1: ist es tatsächlich genetisch bedingt, dass die Vögel
2: erstmal das Revier der Eltern verlassen, mhm. um dort neue Reviere, neue Paarbindungen ja. im Laufe der nächsten Jahre zu machen. Ja. Adler zum Beispiel, Steinadler, der fliegt in der Regel von den Alpen erstmal nach, nach ähm, Skandinavien hoch, äh, schaut mal, was da losig ist und sucht sich dann irgendwann später hier wieder ein Revier.
1: Aber das sind alles fest vertratete, fest vererbte, genetisch eingebaute Programme. Genau.
0: Aber was du ja ansprichst, ist so dieses Thema Planen. Ja, also Und ich meine, wenn, wenn jetzt der eine Vogel sich, wenn der keine Lust mehr hat, zum, zum Auto fliegt und sich auf das Auto setzt, dann muss der ja zumindest irgendwie wissen, okay, ja. dann kommt mein Herrchen und wir fahren nach Hause. Also so weit muss er irgendwie genau. mitdenken können. So
2: weit, er muss ja auch mitdenken, wenn er jagt. Schaffe ich das? Kann mhm. ich das angreifen? Wie ist meine bessere Situation? Mhm. Fliege ich vielleicht erst noch drei Bäume weiter? Also eine gewisse, jetzt müssen wir doch intelligent wieder sagen, ja. eine gewisse Intelligenz. Ähm, ich würde es aber eher in Richtung... Ähm, Angeborenes Verhalten.
1: Ja, ja, das setzen. ist der Punkt, ne? Weil, also wenn man, auf YouTube gibt es ja Tonnen von diesen Videos, wo irgendwelche Elstern oder Raben mit dem Stecken irgendwo was rauspopeln und dann eine Türle aufmachen und da drin dann ein Stückle Futter mit dem. Könnte Da, ja, da ja, auch, ja, ja. guck mal, wie intelligent diese Tiere sind. Und ich meine, dass Papageien, wenn sie reden, dass es nichts mit intelligent zu tun hat, sondern nur nachahmen, die verstehen auch nicht, was sie sagen, das ist klar. Aber diese Experimente, wo man den Viechern so fünfschrittige Prozesse bis zum Futter, ja das Wort intelligent ist ein großes Wort, aber da ist ja schon ein strategisches Herangehen. Sie haben die Möglichkeit, kognitive Möglichkeiten, Lösungen für verschiedene Probleme zu finden. Ja.
2: Ob das jetzt intelligent ist oder ja, ob das ja, angeboren ist, das ist eine andere Geschichte. Ja, ja. Aber sie lernen ja dann auch wieder. Und mhm. zwar lernen sie hier durch Fehler. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir mit dem Auto in gewisse Bereiche kommen, ist kein Kormoran mehr zu sehen, weil mhm, er gelernt hat, klar. das Ding ist verknüpft mit... Tod mit Stress. <lacht> na? Ja. Verknüpft, weil der Bussard da rumfliegt, der aussieht wie mein Jagdvogel. Klar. Stress. Also, diese sind Dinge, die sie dann lernfähig machen. Mm. Und somit muss man ihnen, wenn wir das als intelligent, ähm, na,
1: sind wir ja. wieder dabei, und zumindestens eine gewisse Intelligenz zuschreiben. Klar, ich meine, dann sind wir gleich an der Frage, wie definiert man Intelligenz und dann sind wir ziemlich philosophisch unterwegs. Das ne? lassen wir lieber heute. Das lassen
2: wir lieber, genau. Aber, aber also.
0: Äh, Nochmal zur Ausbildung zurück. Das heißt, die die wesentlichen Bestandteile von dieser Ausbildung sind zum einen die Bindung zum Falkner, ja. dann irgendwie die Motivation oder die Fixierung auf Bewegung, die es ja sowieso schon da ist, irgendwie zu verstärken genau. und dann zu belohnen und eventuell auf ein bestimmtes Beutetier zu konditionieren oder so. Ähm, ja, das sind eigentlich so die Hauptbestandteile, Das sind die oder? Hauptbestandteile, mhm. genau. Und aber wie der dann zufassen muss, um das Tier zu töten oder festzuhalten, das ist irgendwie instinktiv. Das kann der, weil das, kann das ja die, können ja die Eltern dem auch nicht das beibringen. Das kann der, aber mhm. er lernt
2: auch hier bei mir natürlich über die Spiele versuche ich zu fördern, dass er immer möglichst schnell tötet, nämlich durch den Kopfgriff. Mhm. Mhm. Ähm, und das kann ich halt einfach lernen. Und das ist, wie gesagt, ganz klassisch kann man das ähm, über den Kaninchenbalk machen. Man nimmt einen Kaninchenbalk, also sprich nur das Fell, ähm, stopft das aus, da muss der, der Kopf sichtbar sein und mhm. auch hinten der Schwanz muss sichtbar sein und ich möchte ja, dass der Vogel in den Kopf den Kopf festhält, und das heißt ich binde Futter an den Kopf, an den Kopf. und dann ziehe ich das mit einer Schnur. Wenn der Vogel auf dieses Kaninchen fliegt und nur hinten in die Keule und in den Rücken reinpasst, dann ist das Tier nicht tot, dann wird es in natura abgehen und wird ah, durch... dann ziehst du weiter. Da ziehe ich weiter. Erst wenn der Fang vorne im Kopf Eingeschlagen ist, lasse ich das Ding gehen, dann ist es nämlich tot. Hm. Und dann verknüpft er ganz schnell. Wenn ich dahin
1: fasse, habe ich echt
2: schlechte Karten. Wie, wie, Wenn ich dahin fasse,
1: habe ich sofort mein Futter. Wie hm. viele solche Übungszyklen, Hausnummer, muss man machen, bis der Vogel das verstanden hat? 50 Fünf, aufwärts. Okay. Aber keine 1000. Keine 1000. Hm. In der Regel
2: hat er das sehr, sehr schnell. Das liegt immer so ein bisschen dran. Kommt drauf an, was ich mit dem Vogel beizen möchte und wie ich meine Zeit dazu investiere. Mhm. Das ist immer wieder so die Sache, wie viel Zeit habe ich, um dem Vogel zu arbeiten? Habe ich ihn nur nach, nach der Bürozeit um 17 Uhr für ja. eine Stunde und im Winter ist um 17 Uhr dunkel, dann mache ich nichts mehr, wobei das die Hauptjagdzeit ist, ähm, dann wird es natürlich schwierig, wenn, ähm, wie bei uns, dass wir ähm, nichts anderes machen, als mit den Tieren zu arbeiten, kann ich nicht ganz anderes Zeitmanagement machen und dann eben den Vogel permanent darauf zu konditionieren, mhm. dann halte er das innerhalb von einer Woche. Mhm.
1: Weiß er genau, was er zu tun hat. Das heißt, im günstigsten Fall dauert die Ausbildung eine Woche. Zumindest, dass er diesen Kopfgriff beherrscht. Was muss er denn sonst noch lernen?
2: Ähm, natürlich muss er erstmal den, den Appell zu mir, dass er zu mir zurückkommt. Ah, okay.
1: Das wäre ja dann noch vorher wahrscheinlich. Oder? Genau.
2: Bevor er überhaupt frei fliegt und jagt, muss er mm. ja erstmal mit mir zusammen harmonieren. Yeah. Das heißt, ich muss ähm, den Vogel so weit konditionieren, auf mich prägen, dass wenn ich ihn rufe oder ihm ein akustisches,
1: visuelles Signal gebe, dass er zu mir zurückkommt. Und das macht man einfach mit, wenn ich schreie und du kommst, gibt es ein Leckerli. Zum Beispiel so. Und oder außerdem ver verprügel ich dich nicht und tu dir nichts. Genau, das
2: würde er sowieso niemals verstehen. Und das Dumme ist ja kein Fliegen, ich nicht. Ähm, ja. Dann wäre er weg. Ja. Negativkonditionierung ja. das wäre auch eine Konditionierung, aber hier geht es, funktioniert überhaupt nicht.
3: Mhm.
2: Bevor der Vogel überhaupt frei fliegt zur Jagd oder zum Training zur Jagd, machen wir, ist es so, dass der an der Sicherungsleine zum Beispiel, mhm. wenn der hundertmal hintereinander beim ersten Rufen oder beim visuellen Zeigen, ohne sich auf was anderes einzustellen, bei mir auf dem Handschuh landet oder auf dem Federspiel, dann denke ich an den ersten Freiflug. Mhm. Und da habe ich immer Bauchschmerzen. Klar, Ich mache das schon seit vielen Jahren. Aber dann habe ich trotzdem immer noch heute Bauchschmerzen und sage, passt das oder passt das nicht? Weil dann so viele Faktoren einspielen, die ich nicht beeinflussen kann. Mhm. Gut, dann kann der frei fliegen. Das heißt, der hat 500 Mal an der Flugdrahtanlage oder an der Lokschnur ist er bei mir auf dem Handschuh gelandet, ohne dass er irgendwo was anderes gemacht hat. Mhm. Ähm, dann wird er natürlich sendert, dann bekommt er die Bell dran, hm. sodass ich dann, wenn er dann nicht zu mir kommt, über diese Möglichkeiten habe, ihn zurückzuholen. Mhm. Und da muss wirklich alles passen. Das Letter muss passen, die Kondition muss passen, die Motivation muss passen. Mhm. Also da muss eigentlich ein rundum sorglos Paket für den Vogel da sein, dass er dann auch tatsächlich wieder zu mir kommt. Mhm. wenn
1: das alles funktioniert, dann kann ich in die Ausbildung eintreten auf die Beute, beide. Mhm.
3: Kurz, kurze
2: Beute.
1: Frage zu, zu dem Sender nochmal. Ähm, ist das ein reiner Peilsender, wo du dann mit dem Auto oder geht es irgendwie Satellit-GPS und du kannst im Internet gucken? Gibt es auch mittlerweile, sind natürlich sehr teuer. Ja.
2: Ähm, ich habe noch einen ganz normalen Peilsender. Mhm. Und was hat er von der Reichweite so ganz? Das kurz? kommt immer darauf an, A, wo ist der am Vogel angebracht und B, wo sitzt der Vogel. Klar, ja, ja. Ähm, drei Kilometer sollte funktionieren.
1: Okay, aber so, wenn er dann wirklich beschließt, nach Thüringen zu fliegen, hast du verloren. Habe ich verloren? Okay. Ja.
2: Ja, wenn ich sehe, der ist nach da geflogen, kann ich natürlich auch in diese Richtung fahren und Klar. versuchen. Ja. Ansonsten muss ich eine Spiralsuche machen.
1: Ja, okay. Also von
2: innen nach außen und immer weiter und immer weiter. Hast weiter. du dann
1: irgendwie hier einen, einen, einen Hubschrauber? Das wäre eigentlich noch eine interessante Synergie, oder? vom Hubschrauber Ja, wäre
2: wär die Möglichkeit. Ich habe natürlich hier bei mir die Wasserkuppel. ich könnte die Segelflieger alle ja, oder so, ja. genau. Genau. Ich gebe euch die Frequenz und dann genau. guckt ihr mal, was ihr findet. Genau. <lacht> Funktioniert dann nicht. Ja. Aber in der Regel ist es so, dass sich unsere Jagdvögel, wenn sie sich denn verstoßen, wenn sie ausgebildet sind, immer in Nähe von Menschen aufhalten. Mhm. Diese Sympathie, diese, naja. diese Energie, diese energie äh, haben sie halt einfach. Mensch, zwei Beine, mit dem kann ich arbeiten, ja. dann kriege ich Foto. Ja. Und der Vogel, der ähm, aus der Flugverführung kommt, wenn er denn mal gesagt hat, nee, das fällt mir da nicht mehr, dann ist der auch weit weg. Mhm. In der Regel ist es so, wenn sich ein Vogel von uns verstößt, nennen wir das, ja. dann bleibt er in diesem Bereich. Mhm. Wir können ihn dann vielleicht ein, zwei, drei Tage später wieder dort einfangen. Okay, das ist auch schon mal passiert, oder? Ja, das passiert. Meistens, wenn der, wenn wir in fremde Gebiete kommen, ähm, wo der wilde Vogel sehr dominant ist und versucht, unseren Jungvogel, meistens Jungvogel, ähm, zu vertreiben. Mhm. Sagt, hier, das mhm. ist mein Hat Wille. Einfach Angst Arrivederci, Hau. mach's gut, das gehört mir. Ja. Ja. Und dann kann das natürlich sein, hier, oh, Stress mit anderem. Ja. Oder ähm, wenn wir in den, in den späten Stunden tatsächlich nochmal auf einen späten Abend oder in den, in den Abend hinein jagen dass dann tatsächlich auch der Uhu kommt und sagt, ey, das ist meins, hier, macht mhm. dich weg oder ich fress dich. Mhm. Mhm. Ähm, leider ist mir das vor vielen Jahren selber passiert. Wir waren in einem, auf einer Beizjagd mit mehreren Kollegen und hatten die Vögel eigentlich zum Abend hin schon auf den Flöcken gesichert und saßen an der Yachthütte im Wald, mhm. Feuer an und ähm, ja, da kam der wilde Uhu und nahm den Vogel einfach mit.
3: Mhm.
2: Das kann seltenst, mhm. ähm, aber auch sowas kann natürlich passieren, mhm. gerade wenn man in der Natur dann irgendwo unterwegs ist. Ja.
0: Wie lange dauert denn die Ausbildung von so einem Vogel? Das liegt so ein bisschen
2: an der Vogelart und auch dem, was ich machen möchte. Aber spätestens in sechs Monaten sollte alles passiert sein. Und ab wann beginnt es? Ab, wann beginnt es?
0: Das, ab also, wann beginnt es? Das beginnt äh, nach der in Gubel? dem Moment,
2: wenn ich den Vogel vom Züchter bekomme. Wir sollten Vögel vom Züchter im in der Regel El Elterntieraufzucht oder Gruppentieraufzucht ähm, dann sollten wir den Vogel übernehmen, wenn er trocken ist. Das heißt, wenn das Großgefieder, das erste Großgefieder gewachsen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Federn kaputt gehen, Stresshormone, dann Stressmarker, Federn gehen kaputt, sind anfällig, dann ist diese Sache rum. Das kann so 60 Tage, 65 Tage alter Vogel sein, 70 mhm. Tage, aber dann sollte er bei den meisten Vögeln zu dem Falkner, zu der Falknerin kommen, es sei denn, es ist ein Wüstenbusser, ein Harris Rock, der sollte perfekterweise zwei Jahre bei der Familie sein.
3: Mhm. Mhm.
2: Die haben nochmal eine andere Lebensweise, weil die auch in der Familienverband nachher jagen. Das heißt, sie eher sozial strukturiert sind. Ah, genau. Das bringt mich hier zu dieser Frage, ob man auch mal mit mehreren Vögeln jagt. Der Wüstenbusser ist dafür möglich, aber alles andere nicht. okay. Der Wüstenbosat jagt in der freien Natur 10, 12 Vögel. Da gibt es tatsächlich und Fänger wie in jedem oh, cool. guten Rudel auch. Mhm. Und somit kann ich auch dementsprechend mit Harris Hawks mehrfach, mit mehreren Vögeln gleichzeitig jagen, wenn sie das gelernt haben, wenn sie diese Sozialstruktur im Familienverband von klein auf geprägt bekommen haben. Mhm. Wenn der Vogel natürlich nach 60 Tagen schon aus dem Familienverband rausgenommen mhm. wird oder 80 Tage oder 90 Tage, dann kennt er das nicht. Er hat das ja, ja. in der Familie nicht gelernt. Und das wird wiederum schwierig, mit diesen Vögeln nachher ähm, im
1: Verband zu jagen. Mhm. Weil die ja. einfach doch wieder eigenständig sind und sagen, das meins. Und du sagtest, bei anderen äh, Vögeln funktioniert es nicht. Ja. Funktioniert es deshalb nicht, weil die sich dann einfach nicht koordinieren und es endet einfach im Chaos? Oder tun die sich gegenseitig was, weil sie sich als Konkurrent sehen?
2: Sie würden sich gegenseitig tun und würden sich als Konkurrent sehen. Okay. Das passiert tatsächlich regelmäßig mal, ähm, auch bei den Flugverführungen. Das sind ja meistens nur eine Art in der Luft oder mhm. äh, ein Vogel dass die den anderen als Konkurrent ansehen und ihn angreifen. Mhm. Ja, das ähm, ist so, auch in Natur ist es so, der Jungvogel hat so ja. einen kleinen gewissen Schutz, der darf vagabundieren, aber der andere Altvogel wird definitiv aus dem Revier vertrieben. Mhm. Ja, da gibt es diese Sozialstruktur nicht. Mhm. Ja.
1: Ich habe nochmal eine Frage zu diesem Prägen. Du hast vorhin erzählt, ähm, dass du dann deine Harris Hawking äh, auf diese schwarzen langen Kormorane geprägt hast. Ja. Ist das eine, eine dauerhafte Prägung? Ist das jetzt ein Leben lang ein Kormoranjäger oder kannst du den durch vier Wochen Training auch dann irgendwann umprägen auf was anderes? Äh, vier Wochen ist, macht man Whatever. Yeah, ja. whatever. Also man macht
2: das nicht. Man macht das normalerweise von Saison zu Saison. Da kann okay. ich einen Vogel unkonditionieren. Okay, kein Problem. Okay, okay, okay. Das heißt, ich habe ihn dieses Jahr auf alles, was schwarz ist, geprägt. Ja. Ähm, und äh, nächstes Jahr sage ich, nee, jetzt ist die Vögel Jacht zu Ende, wir fangen jetzt Hasen oder Kaninchen. Das geht schon. Das geht schon. Okay. Ja. Aber das macht man in der Regel von Saison zu Saison. Klar. Der Vogel kann sich individuell normalerweise in Natura auch von jetzt auf gleich umstellen. Er nimmt das, was er kriegt.
1: Aber. Ja, das klar. Sind Umstellen, weil Angebot, das ist ja klar. Ja. Hier geht es ja eher darum, wenn du beim Komoran-Jagen einen Hase siehst, schlecht den bitte in Ruhe jagen Komoran, Ganz Kormoran, genau. Das ist ja noch ein Schritt weiter. Das ist
2: ein Schritt weiter und deshalb konditionieren wir, trainieren wir halt eben ja, von ja. Saison zu Saison. Okay. Dass er halt eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das ja. fängt, was wir möchten. Ja, ja, okay.
1: Mhm. Cool hätte ich nicht gedacht, dass das dann doch so einfach geht. Ja.
2: Letz Letztendlich würde der Vogel es immer selber entscheiden. Weil ist er von der Faust,
1: habe ich keinen Einfluss mehr. Ich kann ihn nicht zurückrufen Nein. wie ein Hund. Oder wie die abgeschossene Kugel. Ist sie aus dem Lauf, ist sie draußen. Ja. Ist kein Aufhalten mit da. Interessant, du also kannst ihn nicht zurück, du kannst ihn erst wieder zurückrufen, wenn er es gefangen hat und er so Oder er Fehlflug
2: hat und er sitzt irgendwo auf dem Baum oder sonst irgendwo und ich ja. kann ihn dann zur Faust zurückrufen. Mhm. Aber ist so. auf der Beute, bleibt er drauf sitzen.
0: Aber das heißt, wenn normalerweise, wenn der einmal losfliegt dann kannst du nicht, nachdem er 50 Meter geflogen ist und jetzt siehst du plötzlich den Yorkshire Terrier, kannst du nicht sagen, "Äh, stopp, komm lieber mal wieder hierher. Das
2: funktioniert ganz schlecht bis gar nicht. Okay. Hm. Weil der Vogel auf eine andere Sache visualisiert ist. Ja. Der sagt, ich will okay. jetzt dahin. Na ja. 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 Klar, es gibt eine Notbremse, die muss man von, für sich immer selber versuchen herauszufinden. Bei den einen Vögeln ist es das Federspiel, das ich schleudere und in seine Richtung schmeiße, dass er das da abgelenkt mhm. wird. Ähm, wenn ich aber einen Vogel habe, der auf ähm, Säugetier geprägt ist, dann
1: nützt mir das Federspiel gar nichts. Mhm. Weil ne? der ist auf dem Bike. So einen ferngesteuerten Hase, den du mit 50 km/h in die Richtung fahren kannst.
2: Das wäre dann vielleicht noch eine Möglichkeit, aber <lacht> funktioniert im Gelände natürlich gar nicht. Äh, aber Spaß beiseite. Äh, Nein, das funktioniert nicht. Habe ich ja. keine Chance mehr. Ja. Ja. Der Vogel wird dann eigenständig
0: entscheiden.
3: Okay.
0: Mhm. Gibt es so technische Unterstützung für, für die Ausbildung? Also
3: Ferngesteuerten Hasen oder
0: so. Drohnen oder keine Ahnung. <lacht> ja, ja, klar.
2: Ähm, Drohnentechnik wird tatsächlich ähm, gemacht. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausruhen. Ich habe vor vielen Jahren mal ein interessantes Angebot gehabt. Ähm, dort hat man dann oder nutzt man Hubschrauber, ferngesteuerte Hubschrauber mit dem Federspiel unten drunter, um mhm. die Falken auf das Federspiel zu trainieren. Mhm. Ja, klar.
1: Ähm, mega gefährlich, wenn der Motor reinfliegt.
2: ganz genau, das ist eine andere Geschichte. Ähm, klar, mit Drohnen ging das genauso. Wenn ich das sogenannte möglich, aber was viel einfacher ist, ich kann das den Drachen nutzen, also den ganz normalen Kinderdrachen. Mhm. Jetzt bei dem Wind. Nutze ich, den, ja. nutze ich den Drachen, habe unter dem Drachen das Federspiel und kann über Steuerung letztendlich das Ding der Bewegung, dass er in der Luft versucht, was zu fangen zum
1: Beispiel. Mhm. Und, und der, der, der fokussiert dann nicht auf den Drachen? Der fokussiert nicht, sondern auf das Beutestück da unten. Weil das, weil das äh, genetisch interessanter aussieht.
2: Genau. Mhm. Und das muss ich natürlich so machen, dass wenn er das geschlagen hat, dass sich das vom Drachen ablöst. Na klar, weil sonst geht er mit dem Drachen zu Boden. Mhm. Interessanterweise versucht man derzeit regelmäßig mit verschiedenen Greifvögeln Drohnen im Bereich von Flughäfen vom Himmel zu holen. Ach so rum. Das macht man andersrum. Mm. Ich persönlich würde niemals einen meiner Vögel dafür einsetzen, die Verletzungsgefahr ja. ist einfach viel klar. zu hoch. Ja. Die Dinger drehen, das sind die Zentrasiermesser scharf durch klar. die Geschwindigkeit.
1: Ja. Ähm, nein, würde ich niemals ja. machen. Nee, klar, das finde ich auch eher seltsam. Ja.
2: Aber tatsächlich gibt es da regelmäßig auch die Anfragen. Derzeit sucht übrigens der Flughafen Stuttgart. Ah ja, Die machen derzeit mit Pyrotechnik, da ist gerade ein offenes Stellenangebot, mhm. <lacht> lustigerweise. Das wollen die wohl wieder in Richtung Vogel gehen. Mhm. Und, ähm,
1: aber ne? nicht für Drohnen. Sondern nee. einfach für andere Vögel? Für andere Vögel, Okay, genau. Das klar. geht um die anderen Vögel aus also ja. dem Flughafenbereich ja. abzuhalten, ja, weil genau.
2: irgendwo doch die Kollisionsgefahr ja, sehr ja, hoch klar. ist. Ja. Und ähm, das wissen auch die allerwenigsten. Gerade da werden auch Falkner eingesetzt. Flugsicherung.
1: Mhm. Einfach um andere Vögel, Schwärme
2: aus diesem Bereich fernzuhalten. Mhm.
1: Wir hatten auch mal bei uns auf dem Flugplatz, also war noch ein anderer, aber ist ja egal, so jede Menge so Sitzstangen so T-förmig hingebaut, in der Hoffnung, dass die, die Greifvögel sich da hinsetzen und die Mäuse fangen, die ansonsten den ganzen Flugplatz umgraben und ja. Löcher produzieren. Ja. Na, haben wir alle belächelt, hat aber funktioniert. Ja, ja, tatsächlich. tatsächlich ne? das ist eine Sache. Ähm, jetzt gibt es ja in jeder Branche, in jeder Tätigkeit gibt es üblicherweise irgendwie Wettbewerbe. Gibt es sowas? Nein. Echt
2: nicht? Nein. Gibt es kein so? Nein. Bei den Kirgisen gibt es noch einmal den Adler- Jagd, da wird einmal oder alle ein paar Jahre treffen sich die Adlermänner und jagen dann mal und gucken, wer da den besten Adler auf verschiedene Sachen hat. Aha. Aber hier in
1: Europa gibt es das nicht. Und das ist verboten? Oder, verboten oder? ist es nicht, aber macht man nicht. Okay, das finde ich eigentlich erstaunlich. Wo,
2: das, wozu, bei der soll ich,
0: Jagd gibt es das auch nicht, ja, oder?
1: Wo, wozu Wozu braucht man Wettbewerb, um zu sagen, ich habe gewonnen, ich bin der Coolste? Ja. Mein, also, ne? Das ist eine andere Geschichte, klar. Aber ähm, nein, das gibt es nicht. Okay.
2: Es gibt also keine Wettbewerbe, Schaufliegen oder sonst irgendwas. Der macht die tollsten Kapriolen oder der ist am schnellsten. Schaufliegen gibt es natürlich schon. Ja, also, also in Schaufliegen meine ich jetzt bei den Jagdvögeln letztendlich, dass man diese Wettbewerbe, so. wer macht das Tollste so, wer mhm. macht das Tollste so. Das funktioniert alles nicht. Okay. Und das ist auch, wäre auch kontraproduktiv. Weil
1: die Tiere einfach zu wild und zu wenig domptiert sind.
2: D ist letztendlich noch nicht Lebenserziel. Letztendlich haben wir ja wieder ja, ja. hier eine, eine Sache, die genetisch veranlagt ist, warum ja. ich was mache. Ich müsste das Tier ja völlig fehlbrägen und fehlkonditionieren, damit es diese Sachen macht. Ja, weil von Natur aus sitze ich 80% Prozent des Tages drumherum, um Energie zu sparen. Gut,
1: man könnte sagen, irgendwie, welcher Vogel findet das Federspiel? Man macht irgendwie zehn Federspiel-Dinger und welcher von meinen Vögeln äh, kann da die meisten äh, legen? So. Okay, ich, aber ich habe verstanden, gibt es nicht. Gibt es nicht. Finde ich, find ich ehrlich <lacht> gesagt ein bisschen erstaunlich, weil mhm. eigentlich gibt es ja bei jedem. Scheiße, irgendwie. irgendwie. Also, ähm, ja. haben, wir, haben wir das Jagen und das Ausbilden so halbwegs erschlagen? Nee,
2: eigentlich ich, Jagen an sich, die Jagdarten haben wir, aber ja. ich würde gerne halt doch tatsächlich nochmal auf die Ausbildung zu nehmen. Ja, komm. der Falknerin und des Falkners kommen. Ja, genau, genau, ähm, genau, genau Wir richtig. hatten ja vorhin schon mal gesagt, Falknerei ist die Jagd mit dem Greifvogel auf freilebende Tiere ähm, zum Zwecke der Nahrungsmittelerwerbs. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, kulturelle Hintergründe. Ähm, früher war tatsächlich reiner Nahrungsmittelerwerb ja. und es gab hier in Hessen, meinen Kurfürst Hessen-Kassel, der hat es geschafft, mit seinen Beizjägern in einer Saison mehr als 22.000 Stück Wild zu erbeuten, für die Küche ist klar, mhm. ne? das ging alles in die Küche
1: ähm, es waren aber dann auch hunderte Vögel, oder?
2: Nee, es war gar nicht hunderte Vögel, es waren nur 38 okay <lacht> Also so ist es überliefert letztendlich, das kann man ja, nachlesen. Ja. Aber das hat ihn fast an den Ruin gebracht, denn Falkner waren damals sehr wertvoll, auch die Vögel sowieso, und die wurden sehr gut bezahlt. Mhm. Könnte man heute mit den Arabischen Emiraten, mit den Ländern dort vergleichen, wer dort als Falkner oder als Tierarzt arbeitet, hat einen sehr guten Job und wird auch sehr gut bezahlt. Ähm, aber an die Ausbildung letztendlich ist es ja eine Jagdart und somit muss die Person nicht nur die Beutetiere und seinen Vogel, sondern auch alles drumherum kennen. Und also hier wird in Deutschland sehr hoher Standard gesetzt, was die Ausbildung von Jägern und Falkern anbelangt. Nicht umsonst sind diese Ausbildungen international anerkannt. Mhm. Wir haben andere Bereiche, was die Jagdausbildung anbelangt, dort sind die nur zentral oder nur teilweise anerkannt. Und da legen wir schon Wert darauf, dass die Menschen, die mit so einem Tier arbeiten und es auch zum jagdlichen Bereich einsetzen, einen gewissen Standard an mhm. Minimum an Wissen einfach an den Tag bringen. Mhm. Und das finde ich persönlich auch sehr wichtig. Wir reden immerhin schließlich von Lebewesen und von streng geschützten Tieren, ja, mit das denen wir hinzu, arbeiten. Oder? Das kommt hinzu. Mhm. Und wir müssen uns ja nicht nur mit einheimischen Tier- und, Natur und Artenschutzgesetzen auskennen, sondern auf der internationalen Ebene. Und, ähm, da ist es halt einfach wichtig, dass das
1: nicht jeder einfach so quer aus dem Bauch ausmacht. Genau. Und Und es da dann Lehrgänge oder ja. gehst du zu einem Chief Master Falkner und du machst da eine Art äh, Coaching oder wie? Also derzeit ist es noch so, dass man, wenn man den Jagdschein besitzt, den muss man erstmal machen.
2: Den muss man machen für die Beizjagd, weil Jagd ist Jagdausübung. Mhm. Dazu bräuchte ich einen Jagdschein. Mhm. Äh, wenn ich den besitze, kann ich mich derzeit noch zur Falknerprüfung anmelden, einfach so. ohne dass ich einen Kurs belegt habe. Mhm. Das wird man ändern. Und es wird so sein, wer, wahrscheinlich wird es ein paar Jahre dauern, noch vier, fünf Jahre wird es wohl noch dauern, aber dann würde es so sein, dass man einen anerkannten Kurs besucht haben muss mit mhm. gewissen Ausbildungsstandards, mit ja. verschiedenen Stunden in der Praxis, Theorie, um dann zur Prüfung zu genassen, zu werden. Mhm. Für den Jagdschein ist das, so ist es schon gang und gäbe. Mhm. Ähm, und ich kann nur jedem empfehlen, der sich da mit auseinandersetzen möchte, wenn er den falkner machen möchte, dann sollte er sich einen praktizierenden Feigner suchen, mhm. mit dem er erstmal so ein Jahr mitgehen kann, um einfach ja. mal viel Praxis zu erlernen und dann auch einen anerkannten Kurs, die gibt es mittlerweile recht häufig, ähm, dort zu besuchen, wo man halt eben auf die Prüfung vorbereitet wird. Und dann muss man nochmal unterscheiden, ist dieser Kurs oder diese Prüfung auch wirklich Standard? für den Falknerschein oder sind wir da bei dieser Prüfung, die das Sachkunde für das Halten und von Greifvögeln und ah, ja. hm, hm. hat? Das ist nämlich zweierlei. Hm. Das eine hat was mit international zu
1: tun und das andere ist regional. Wie viele Falkner gibt es denn in Deutschland? Wie ähm, groß ist die Community? Ja, etwa 10.000 bis 15.000. Doch, oh, doch. so viel. Also es
3: gibt
2: mehr, mehr Jagdfalkner als Showfalkner. Ja. Die meisten Jagdfalkner machen das für sich alleine. Da weiß es der Nachbar vielleicht noch oder dort, wo er jagen geht, aber die meisten wissen es nicht. Mhm. Es gibt nur wenige, die wie wir oder die wie ich in der Öffentlichkeit stehen und viele in der Öffentlichkeit auch die Falknerei erklären und äh, voranbringen. Aber die Community, also sprich die aktiven Beizäger, sind doch einige. Mhm. Ich selber bin ja auch Ausbilder, ich biete also auch Kurse an. Mein derzeitiger Kurs hat in vier Wochen Prüfung. Mhm. Und äh, mit dem guten Mut ist, dass die auch alle wieder bestehen. Wir haben, wenn der Kurs ein gewisses Level hat, dann ist es eigentlich auch kein großes Problem, die Prüfung ja, ja, zu bestehen. Ja so, ja. ähm, ich sage immer, es ist eine, eine, eine einfache Geschichte. Recht haben, Recht bekommen ist zweierlei und ich muss mich halt einfach im Artenschutz auskennen, hm. gerade bei den Greifvögeln. Und ähm, das muss ich einfach lernen.
1: Ja, ja klar. Beim Luftfahrerschein genauso. Gibt es ja. halt jede Menge Zeug, was halt einfach funktioniert. Ja, und ähm,
2: ich, ich sage immer, was, so, so zwei Dinge oder eins der elementar wichtigsten ist der Falknerknoten. knoten Wenn der Falknerknoten, den muss ich beherrschen und ich sage immer, ich muss euch morgen früh um 3 Uhr mit zwei mhm. Promille wecken können und dann muss der Falknerknoten sitzen. Und was macht dieser Knoten? Der sichert den Vogel. In jedweder Situation. Also kann auf, ich der mit diesen, auf, auf, auf der Faust oder auf der Faust, auf der hohen Reck oder sonst irgendwo, ich ihn anbinde, kann ich diesen Knoten mit einer Hand machen Ach so, und der Vogel kann, gibt es einen Sicherungszu, den kann mhm. der Vogel diesen Knoten nicht öffnen. Mhm. Ähm, hat es in elementar gerade bei noch nicht ausgebildeten Vögel oder sonst irgendwie, wenn ich sie sichern muss. Und das ist übrigens, wenn ich den Knoten nicht hinkriege, da kann ich alles andere hundertprozentig wissen, dann falle ich durch. Mhm.
0: Also das ist quasi die Mitternachtsformel Formel des Falkners. Genau, oder
2: der sogenannte Horeck-Knoten. Der Horeck-Knoten ist ein spezieller Knoten, der auf der Hohen Reck, wo der Vogel zu Ausbildungszwecken…
1: Also diese, diese T-Stange.
2: Ja, so ähnlich. Ähm, Dort abgestellt wird, und wenn man eine, eine, eine Cage, ein Tragegestell für mehrere Falken zum Beispiel, oder Vögel hat, mhm. hat man früher vier, fünf Vögel, weil ne, die Jagd geht ja länger als 30 Minuten, nebeneinander gestellt. Und die durften nur einen gewissen Aktionsradius haben. Und wenn dieser Knoten nicht perfekt sitzt, mhm. dann besteht die Gefahr, dass der eine den anderen tötet. Mhm. Also Sicherheit, 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 ganz klar, und das muss beherrscht werden. Mhm das ist, äh, genauso wie wenn der Jäger nicht schießen kann, fällt er auch durch nicht die Prüfung. Blöd, ja, Sicherheitsrelevant. Ja.
0: Da müsstest du als Ausbilder ja wahrscheinlich den Vorteil haben, dass die Leute, die zu dir kommen, schon einen Jagdschein haben. Das heißt, es kommen jetzt, kommt jetzt nicht irgendjemand, dem mal kurz eingefallen ist, ach, ich könnte ja Falkner werden, tralala, ich habe aber noch nie irgendwie einen Wald von innen gesehen. Das passiert ja dann nicht, oder? Also es äh, gibt eben diese Vorstufe.
2: Jein, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe im derzeitigen Kurs eine Tierärztin mit ihrem Mann, der auch Mediziner ist, die natürlich als Tierärztin auch wissen möchte, wie das funktioniert. Die macht ja auch die ganze Praxisgeschichte mit durch. Ähm, wird natürlich nachher keine Beizägerin mhm. werden. Die möchte natürlich die Anatomie, die Kenntnisse, den Umgang mit Wildvögeln erlernen, komplett. Äh, die verschiedenen speziellen Geschichten dazu. Dann habe ich eine junge Frau dabei, die ähm, schon viele Jahre in einer anderen Station mit Vögeln gearbeitet hat, sich aber spezialisieren möchte im Umgang mit Wildvögeln, mit, gerade mit Greifvögeln, um dort in dieser Pflegestation zu arbeiten. Und auch sie braucht letztendlich nachher einen Sachkundenachweis, der sie befähigt, mit diesen Tieren zu arbeiten und sie zu pflegen.
0: Ach so, und, aber die brauchen keinen Jagdschein. Die brauchen keinen oder? Jagdschein, weil mhm. sie
2: nicht aktiv fliegen werden mit okay. diesen Tieren. Okay. Allerdings ist da wiederum der Vorteil, wenn sie den Kurs bei mir gemacht haben und haben diese Prüfung abgelegt, Sie werden später irgendwann einen Jagdschein machen. Dann wird er automatisch als Falkner-Jagdschein anerkannt. Aber hier reden wir von der Artenkenntnis, um mit den Greifvögeln zu arbeiten. Übrigens, ab 2025 ist es, glaube ich, Gesetz, dass jede zoologische Einrichtung, Wildpark oder dergleichen, die Greifvögel besitzt, Fachpersonal vorhalten muss. Das heißt, nein, jetzt reicht der normale Zotieflieger aus. Dann wird es nicht mehr der Fall sein. Dann reicht nur noch die Fachkunde des Falkners aus.
1: Sag mal, mit diesen Falken kennen Dingern, die es da in den Emiraten und so gibt, das ist aber was ganz anderes, oder? Meine, oder jagen die, weil da hört man ja viel Kritik dran, ne? also, dass da Falken gehalten werden als Statussymbol ja. und so, wobei die ja schon auch, glaube ich, zu wissen, damit jagen, also in welchem Bezug steht das, was du machst, zu dem, was die machen? Ähm, ist eigentlich ganz einfach gesagt, was will ich in der Wüste jagen?
2: Klar, gibt es noch ein paar Tierchen, die ich da eventuell bejagen könnte? Aber da ist es tatsächlich Prestige. Ich habe vorhin gesagt, ich hatte mein sehr lukratives Jobangebot. Mhm. Das beinhaltete Folgendes. Ich sollte ein halbes Jahr in den Emiraten sein, die Vögel trainieren, und ein halbes Jahr auf Ventura, im Vogelpark Jantja. Der gehörte nämlich auch. Und sollte da die Vögel trainieren. Ich habe mir das natürlich auch angeschaut und habe dann festgestellt, das hat für mich mit Feignerei nichts zu tun.
1: Mhm.
2: Und habe das Angebot abgelehnt. Und... und weil das nur auf Show geht? Das ging einmal nur auf Show und auf Prestige. Mhm. Ähm, das hat mit der klassischen Feichtnerei Jagd mit dem Greifvogel mhm. überhaupt nichts zu tun. Mhm. Oder nichts mehr zu tun. Mhm. Da ist auch die Geschichte mit dem Hubschrauber zum Beispiel. Mhm. Ja, okay. ja, wo der Hubschrauber eingesetzt wird, um da den Vogel zu trainieren. Ja, ja. Und ähm, warum haben wir viele Hybride? Kreuzung zwei verschiedener Rassen. Ähm, ganz einfach, was will ich mit dem rein weißen Gärfalken, der aus dem skandinavischen Bereich kommt, in 50 Grad im Schatten in der Wüste machen, der fällt vom Himmel. Wir haben vorhin gehört, sehr hohe Körpertemperatur. Mhm. Ab 42,3 tödlich. Mhm. Eiweiß, ne? Im Blut. Mhm. Und das war's dann. Das heißt also, wenn die da in den Temperaturen fliegen, überhitzen die sehr schnell. Deshalb, deshalb ist da auch alles klimatisiert. Ähm, meine persönliche Meinung ist, bitte die Rassen reinlassen, dort wo sie hingehören. Mhm. Und ähm, Hybridisierung sehr schwierig. Hat man angefangen, um zu zeigen, dass wir doch tatsächlich gezüchtete Vögel hatten vor vielen Jahrzehnten. Ähm, aber man wollte dann ja immer die verschiedenen besten Dinge aus den verschiedenen Rassen haben. Ich hm. möchte die Größe des Gärfalkens mit der Schnelle des Landerfalkens hm. oder sonst irgendwas kreuzen. Und deshalb, das ist es ja in Deutschland verboten, einheimische Greifvögel zu kreuzen, zu Ach so. Mh. Die haben Altbestände, natürlich noch Bestandsschutz, dürfen aber nicht mehr fliegen. Es muss ein Abkommen in die Natur äh, verhindert werden beziehungsweise okay. ausgeschlossen sein. Okay.
0: Sind die denn fortpflanzungsfähig? Ja. Okay. Aber das kommt in der Natur nie vor, Doch. dass die sich, okay.
2: Also in der Natur zum Beispiel ist es so, dass, ähm, klar, der Mäusebussard wird sich nur mit dem Mäusebussard normalerweise ähm, kreuzen. Allerdings haben wir durch verschiedene Dinge, den Wüstenbusart, also sprich den Herresorg, den Rotschwanzbusart, ähm, hier in Europa, in Deutschland, durch in, als mittlerweile verwildert, weil sie ausgebüxt sind irgendwo, die sind reproduktionsfähig mhm. mit anderen. Und hier ist ein ganz schwieriges Thema, wie kann ich diese Tiere der Natur entnehmen, damit sie nicht weiter hybridisieren? Mhm. Mhm. Ganz schwieriges Thema. Mhm. Ähm, nur am Rande, ich Sage immer wie möchtest du anheimstellen einen Greifvogel, der hybridisiert ist, auf 100 Meter Entfernung Schussentfernung zu erkennen? Wer hat diese Artenkenntnis? Ob es nicht ein Wollsebussard, Rauflussbussard mm. oder Wespenbussard ist, die artengeschützt sind, zum Beispiel. Also sehr schwieriges Thema,
3: mm.
1: Mm. aber die um die es da geht, die sind natürlich entstanden oder sind es ausgebüxte?
2: Das sind ausgebüxte, okay. Mm. Ähm, natürlich würde sich der Gärfalg mit einem Lernerfalgen niemals nicht freiwillig. Ja, okay. also, also, er war, kann es ökologisch, aber er macht es, er macht es nicht freiwillig. Er okay. macht hm. hm. es nicht freiwillig.
1: Lassen wir mal ein bisschen über das äh, Forschungsprojekt äh, reden. Welches? Äh, genau. <lacht> hey, fangen wir mal mit dem an, wo wir uns da getroffen haben. Also
3: die das Rotmiller-Projekt.
1: Genau, die Story war: ich komme morgens auf den Flugplatz, will einen Flieger aufbauen und 50 Meter da beim Anhänger äh, steht ein äh, so, so, so halt dieses typische t wie nennt man das? Ja, wir, das war damals, glaube ich, ein Bogensprengel. Okay, if you say so. <lacht> und es saß ein Uhu drauf. Und ja. wir haben zwar Tiere auf dem Flugplatz, logischerweise, aber ein Uhu waren wir dann doch neu. Ja. Und ein paar Meter ums Eck standen Geländewagen mit Menschen und dann habe ich die angesprochen. Erzähl ja. mal, was ihr da gemacht habt. Also wir haben wir, in diesem Projekt geht es darum,
2: ähm, Rotmilane zu fangen, zu besendern für ein Forschungsprojekt ähm, bezüglich erneuerbare Energien. Dort ähm, Suchen wir äh, die Milan, die dort brüten, weil dort ein Forschungsfeld ist, mit äh, verschiedenen technischen Systemen ausgerüstet, um Großvögel nähern zu sehen. Also wenn sie sich einer Anlage nähern, Windkraftanlagen, Windkraftanlagen ähm, dort bei welchen Wetterlagen. Dieses Projekt ist so aufgebaut, dass ähm, dort es so stattfinden soll. Das heißt, die Radarsysteme sollen die Vögel anfliegen sehen, sollen bei Wind und Wetter die Wetterdaten mit aufnehmen, um einen Algorithmus zu erstellen, bei welcher Wetterlage, bei welcher Windgeschwindigkeit Großvögel fliegen und bei welcher nicht. Geht eigentlich darum, um dann zu erstellen, bei Wetterlage XY bleibt die Windkraftanlage stehen, bei YZ da sie hm. sich produzieren, einfach um einen Vogelschlag zu minimieren. Mhm. Das ist dieses Projekt. Und dort müssen wir natürlich ähm, wissen, stimmt das, was uns die Technik da sagt? Und das können wir nur nachweisen, indem wir den Vogel, der dort fliegt, der dort lebt, besendert haben und über die Senderdaten genau wissen, ist das jetzt genau der Vogel, den die Technik genommen hat?
1: Mhm. Also Oder die Idee ist es quasi zu gucken, ob das Radar, das behauptet einen Vogel zu sehen. Genau. Quasi Gegenprüfung, passt der Sendertrack da dazu? richtig. Ja.
2: Und diese Sender, die wir dort nutzen, können also nicht nur ähm, die die Position des Vogels, sondern auch noch einige andere Daten aufnehmen, deshalb sind die auch nicht ganz so günstig, mhm. ähm, sodass wir auch nochmal Wetterdaten gegenchecken können und noch so ein paar andere Dinge auch ja. noch. Und, und somit wissen wir genau, das Radarsystem, die Fotokamera, die das Foto gemacht hat, die der Computer hat gesagt, ja, das ist der und der und der Vogel, stimmt das mit unseren Daten überein, die wir über den Dreck mhm. des Vogels haben. Und was war jetzt nochmal der Bezug vom Uhu zu der, der Uhu, ganzen Sache? Der Uhu ist der Predator, derjenige, ich habe vorhin schon mal gesagt, der alle anderen frisst. Ja. Und ähm, wir versuchen damit, den Rotbilan zu einer Aktion zu verleiten, den Uhu zu vertreiben.
1: Ey, mhm. äh, geh weg, hier Ach, ist so. mein Revier. Nicht fressen, Nicht
2: vertreiben. fressen, nein, nein, sondern der will ihn versuchen zu vertreiben. Und mhm. deshalb haben wir ja auch das äh, Fangnetz dort aufgebaut ähm, in dem Bereich der Flugrichtung, die wir erwartet haben. So dass, wenn der Rotmilan kommt, den Uhu zu vertreiben, dahinter in unser Netz reinfliegt, wo wir ihn dann ungefährdet rausnehmen können und dementsprechend dann halt eben besandern, beringen. Mhm. Ähm, da wird noch ein bisschen andere anatomische Kenntnisse, das heißt, die Flügelspannweite wird gemessen und noch so. Wenn man mal eh schon mal in der Hand hat. Genau, es werden so einige Daten dann aufgenommen, um die dann halt einfach in das Projekt mit einfließen zu lassen. Habe ich einen Jungvogel, habe ich einen Altvogel? Und ähm, ähm, das ist das interessanterweise sind wir noch verschiedene solcher Projekte mit drinnen. Und wir haben jetzt dieses Jahr in Sachsen-Anhalt ein ähnlich gelagertes Projekt, ähm, haben wir einen Wiederfang gehabt von einem rotmilan weibchen 21 Jahre alt ist, als Nestjunger Vogel schon mal beringt worden. Ja. Und die haben wir jetzt wieder gefangen. Das mhm. heißt, auch da, da hat man natürlich nur über diese Daten eine Lebensspanne. Mhm. Die konnten wir jetzt besendern in diesem Projekt. Ähm, und wir hätten jetzt nochmal erfahren, 21 Jahre hat sich schon überlebt, hat sich reproduziert. Mhm. Das heißt, das ist ein erfahrenes Weibchen, die weiß genau, worum es geht.
1: Und der Grund, warum wir das damals auf dem Messelberg gemacht haben, war, weil es da auf der einen Seite dieses Experimentierfeld gibt. Da wird ja genau. auch, werden ja auch Windprofile vermessen. Da fliegt genau. auch die Uni Stuttgart mit irgendwelchen Modellflugzeugen rum und misst Windprofile. Ganz genau. Geht eben um die Optimierung von Windkraftanlagen, Standorten. Und der andere Grund war, dass der Uhu gerade da saß, war, weil ihr wusstet, dass da in der Gegend ein äh, Milan... Äh, Wohnt, genau. hat. der hat dort sein Horst
2: und wir machen uns da die natürliche ähm, Sache des Milans zu zunutze, das heißt, er verteidigt ja seinen Horst, mhm. verteidigt seinen Jungvogel und so haben wir einen, hier in diesem Bereich ein etwas größeres Aggressionspotenzial des Milanes, mhm. der sagt, hey, verschwinde, hier ist mein mhm. Kind, hier ja. musst du weg, ist mein Horstbereich. Ja, ja. Und da nutzen wir das halt einfach. In, in
1: diesem Ort. konkreten Fall hat er aber keinen Bock gehabt zu verteidigen. Hat er keinen Bock gehabt zu verteidigen, ja. Das ist ein ganz schön mühevoller An Ansatz, so ja. die Vögel zu fangen, oder? Ist es. Ähm, und da
2: zeigt sich auch wieder, dass die einzelnen Individuen unterschiedliche Charaktere haben. Mhm. Wir arbeiten ja schon seit einigen Jahren äh, in der Schweiz für die Vogelwarte, auch in verschiedenen Rotmilan-Projekten, die wir dort ähm, gefangen und besendet haben. Und da haben wir alles erlebt. Von dem Vogel, der da oben geguckt hat und hat es einfach ausgesessen, nicht einen Ton gesagt hat, mhm. bis Vögel, da war der Vogel noch nicht richtig festgemacht, da hing ja schon im Netz der andere. Das heißt, wir sind <lacht> hingegangen, haben den ja. U hingestellt ja. als Locktier und da war der Rotmilan schon über uns, wollte uns schon jetzt attackieren und war schon im Netz drin. Mhm. Also da gibt es alles. Mhm. Und es gibt dann auch Vögel, die können dann auf einmal rückwärts fliegen. Auch das haben wir gesehen. Hä? Ja, genau, haben wir auch damals gesagt. Hä? Ähm, der Rotmilan kam an, ist beim Fliegen mit der Flügelspitze ans Nest gekommen, hat rückwärts gerudert und ist über das Netz <lacht> rübergeflogen. Okay. Also mhm. da gibt es alles, was es man so erlebt, Na, die verschiedenen Charaktere. Oder wir haben auch in, dann Nestkameras, um Vögel bringt und und und. Mhm. Was wir da alles gefunden haben, wovon Rotmilan äh, ihre Jungen ernähren, das war schon interessante Sachen. Mhm. Also all das sind in diesen Forschungsprojekten letztendlich dann ähm, die Möglichkeiten, die man rausziehen kann. Lebend Uhu ist immer eine Sondergenehmigung. Das heißt, man versucht es normalerweise mit Beuteattrappen, also sprich mhm. mit Plastik -Uhus. Allerdings funktioniert das nur eingeschränkt. Der lebende Uhu ist eine ganz andere Reiz für das Tier, weil er merkte schon, das ist jetzt ein Lebender, der gefährlich werden kann. Allerdings ist es natürlich auch Arbeit und auch tatsächlich auch Stress für meine Vögel, ganz klar. Mhm. Für diese Projekte haben wir auch immer zwei Vögel dabei. Und es gibt ein gewisses Zeitfenster, wo wir sagen, dann ist Schluss. Warum ist das Stress für den Vogel? Naja, also, also natürlich diesem Stressfaktor, ähm, normalerweise, der Uhu ist auch tagaktiv, zieht er sich aber zurück. Mhm. Achso, das heißt, es, mhm. dieses Zeitfenster, wo er jetzt da sitzt und sich da hinsetzen okay. tut, ist für ihn eigentlich eine Sache, wo er normalerweise mhm. im Baum sitzt und zieht sich zurück. Mhm. Und ähm, hier wird er natürlich immer wieder, oh, nervig, jetzt kommt schon wieder einer und sagt, ich muss da weg. Ja, ja, okay. Ja, okay. Ja. das ist schon ein Stressfaktor. Das mhm. ist ganz klar. Ja. Und, ja, und dieser, allein
0: die Anfahrt und so, oder? Das,
2: ne, das kennen ja die Vögel. Das ist genauso wie der Hund, der letztendlich ins Auto mitfreut, Hoffentlich kann ich mitfahren. Mhm, okay. ähm, meine Vögel kennen natürlich die Transportboxen. Die wissen genau, da drin ist sicher, da ist safe, da passiert mir nichts, da gibt es zu essen drin. Mhm. Äh, da ist immer klimatisiert, damit fühle ich mich wohl.
1: Also eine Wohlfühlposition da drin. Mhm, okay. mhm. Na, und äh, dann sagt er, okay, da gehe ich rein, das war's. Mhm. Passt. Vögel schlafen auf den Beinen stehend, oder? Haben wir gerade von zurückziehen und schlafen geredet In der
2: Regel ja. In, äh, wenn sie sich gut hinsetzen können, bleiben sie auch gerne mal auf einem Bein stehen, mhm. ziehen das andere nach oben, chillen und haben die Augen zu. Und das lehnen sich irgendwo. Nein, gar was. nicht anlehnen. Die bleiben auf dem das einen Das heißt, Bein. die
1: haben, wenn sie schlafen, trotzdem noch den Gleichgewichtsregelungsalgorithmus aktiv. Richtig.
2: Und teilweise sogar den Kopf noch hinten in den Federn drin. Ja. Ganz interessant. Ähm es gibt auch Vögel, die legen sich ab und zu mal hin, gerade natürlich beim Brutgeschäft und dann schlafen die dabei natürlich auch, mhm. aber ansonsten stehen die Vögel.
1: Und, und hinlegen heißt im Prinzip auf so entenmäßig Fuß einfahren? Oder Na, liegen die dann so seitlich? Halt so nein,
2: nein, nein, auf dem Brustgefieder, Füße einfahren, okay, auf ja, dem okay, Brustbereich, ja, genau, dann genau, liegen sie ja, ganz genau.
1: Ja, 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 ja. Okay. Ich
0: äh, glaube, wenn ein Vogel auf dem Rücken liegt, <lacht> dann geht es ihm nicht so gut, oder? Dann ist es eine
2: Abwehrhaltung und es geht ihm nicht so gut, ja. ganz genau. Ähm, interessanterweise, ähm, ist es so, gerade wenn man ähm, in Ruhepositionen der Vögel, die sind immer mit einem Auge ein bisschen hellwach. Ja, ja schon. Ne? Das ist da sehr schnell, <lacht> gerade wenn es im Bereich der Beutetiere geht. Äh, alle haben ja immer Angst vor dem Uhu, wenn er dann lautlos kommt, das ist eh zu spät. Aber ähm, die sind schon sehr ähm, wachsam. Und wenn ich weiß, dass es ein Vogel sich wohlfühlt, wenn wir Veranstaltungen machen oder auch bei der Jagd und der Vogel Chillt, setzt sich dahin, zieht ein Bein zurück und chillt da vor sich hin. Das ist echt. für mich ein ganz klares Zeichen. Ja. Der hat weder Stress noch Angst noch mhm. sonst eine Panik. Ja. Mhm. Der kennt das halt einfach. Mhm. Mhm. Das ist natürlich auch die Aufgabe des Falkners, der Falknerin, den Vogel so auszubilden, dass er halt alle Situationen, die bei der Beizjagd entstehen können, mhm. für ihn ganz normal sind ob das Fahrzeuge sind, andere Menschen, Geräusche, der muss der Vogel kennen. Und das mhm. ist für mich auch ein Erkennungsmerkmal, krankheitsbedingt. Ein Vogel der sich nicht zwischendurch mal auf ein Bein stellt oder die Beine weit auseinander nimmt, um das Gleichgewicht halten zu müssen. Mhm, damit er, ja. ne, das ist ein ganz klares Krankheitszeichen. Mhm. Zu mhm. sehen, hier stimmt irgendetwas nicht. Mhm. Auch wiederum, das ist natürlich eine hohe Anforderung an die Falkner zu erkennen, äh, geht es meinem Vogel gut oder geht es ja, ihm schlecht? Ja, genau. ne? ja, ja.
1: Wobei ich denke, wenn man, wenn man das ist ja wie aber als Hundehalter, also nicht, dass ich einer wäre, aber wenn man täglich mit den Tieren zu tun hat, kriegt man das, glaube ich, dann schon irgendwie relativ schnell ins Gespür.
2: Ganz genau. Man muss halt ein bisschen beobachten. Genau. Wir lernen die Tiere lesen und im Gegenzug lernen der Vogel auch den Menschen den Falkner lesen. Der weiß genau, was hm. diese, diese Handhabung dieser Körpersprache soll, was soll ich als nächstes machen. Ja. Ähm, bei den Veranstaltungen und so, dann sind die immer ganz erstaunt, wenn ich sage: Oh, gleich macht der Pippi. Mhm. Dann kommt da hinten ein Schwall raus. Das sehe ich an der Körpersprache schon, dass der Vogel sich mal gleich erleichtern muss mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Der merke ich schon, na der fängt gleich an zu schütteln, der will sich das Gefieder wieder hinlegen. Interessanterweise, gerade im Bereich der Umweltbildung oder der Ausbildung nachher, dann schüttelt sich der Vogel und sagt, ah, Kopf auch noch, Und dann schüttelt er den Kopf auch noch. ist mhm. für den Außenstehenden, oh, der, ne? Jetzt Schau. macht er das so rum, dann letztendlich wäre er gut auserzogen und hört aufs Wort. Nein, ja. ich kenne nur seine Körpersprache. Äh, und ich weiß genau, was als nächstes Sack, jetzt passiert. Ich sage dann das Richtige.
1: Ich sag in dem Mund genau das Richtige, äh, ne? Ja, klar. Ja. ja. So langsam habe ich gar keine haben wir gar keine Fragen mehr. Hm?
0: Gibt es denn was, was du noch erzählen möchtest, was wir irgendwie noch gar nicht angesprochen was haben? Was ich nur erzählen
2: möchte, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Hm, haben wir noch gar nicht angesprochen? Nee, wir haben so ziemlich doch schon alles angesprochen. Ähm, was vielleicht noch interessant oder wichtig wäre, ist die Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, wir hatten vorhin mal angesprochen, was mache ich, wann weiß ich, dass ein Tier
3: Hilfe benötigt. Ja. Ja. habe ich
2: ja gesagt in der Regel ist es am besten, man lässt das Tier sitzen und man ruft jemanden an, der dort sich mit auskennt und dann kann auch nochmal hilfeweise, wir haben zum Beispiel jetzt immer diese, gerade mit den Turmfalken, die ja dann auch als dann äh, irgendwo, die haben die ersten Flugversuche gemacht, die werden meistens, wenn sie im Nestbereich bleiben, von den Elterntieren weiter versorgt. Die brauchen wir nicht in der Station. Mhm. Ne, da muss ich halt einfach mal eine Stunde beobachten, wenn der Jungvogel mhm. ruft, kriegt der von Mama und Papa noch was zu essen, dann kann der auf dem Dach auf der Vorsitzung einfach sitzen bleiben. Viel besser als wenn wir ihn in die Station kriegen. Mm. Das sind so Dinge, die muss ich natürlich wissen. Na, wenn er natürlich schon hat ah, den Flügel blöd hängen, mm. dann habe ich natürlich eine Verletzung. Der sollte in Fachhände kommen, um zu schauen, was kann ich da tun. Ähm, man muss immer ein bisschen mit gesunden Menschenverstand rangehen und muss es ein bisschen hinterfragen. Mm. Was ist da, was macht da? Aber dummerweise ist genau das Problem, dass wir Menschen ähm, dort immer erstmal, ich nenne es immer, einen Mutterinstinkt haben. Jetzt müssen wir das alles hüten. Ist genauso wie das Rehkitz, das liegt nicht allein im Gras. Die Mama steht drei Ecken in der Hecke und findet es das blöd, dass wir das Kitz mitnehmen. Also, da muss man mit gesundem Menschenverstand rangehen. Und die Artenkenntnis ist leider in der Bevölkerung stark nach unten gegangen. Na ja, klar. Da würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen sich da mal informieren, wer eigentlich bei uns in Natura gräucht und fleucht und fliegt. Ähm, klassisches Beispiel: jeder kennt den indischen und afrikanischen Elefanten. Ne? Der eine hat die größeren Ohren mhm. wegen der Temperatur. Und jeder kennt einen Tiger, Löwe und Co. Aber dass das Reh nicht die Frau vom Hirsch ist und dass der Mäusebussard keine Hasen frisst.
1: Das weiß keiner. Das klar. sind
2: so Dinge, die wissen halt eben nicht alle. Und das ja. wissen leider auch nicht immer alle, die im Besitz eines älteren Jagdscheines sind. Es hat sich doch vieles in den letzten Jahre, Zehnten geändert. Auch unser Wissen über verschiedene Dinge. Mhm. Ähm, und da würde ich zum Beispiel sagen, Mensch, schaut doch mal eine Fortbildung guck doch mal, was gibt's denn für neue Erkenntnisse zu den verschiedenen Tierarten. Hm. Wir haben derzeit... Das brauche ich Wandel. nicht noch, das lerne ich am Stammtisch. Genau, das haben wir schon immer so gemacht. Das war schon immer so. Ähm, und wenn es auch schon immer so verkeilt war. Ne? Oh ja, das ist eine andere ja. Geschichte. Aber ähm, wenn wir uns heute die Politik auch anschauen, dass wir einen Weg eingeschlagen, das ist so mein Empfinden und auch mein, meine Meinung, der für das Wild nicht unbedingt der Beste ist, sollten wir das vielleicht mal überdenken. Es gibt den Begriff der Hege, beziehungsweise der Jäger ist angehalten, der Falk natürlich dementsprechend sofort auch, einen artenreichen, angepassten Wildbestand zu erzeugen. Mhm. Artenreich, allein das sagt ja schon, wir wollen alles möglich haben, auch den Wolf. Ähm, artenreich und angepasst, jetzt kommt natürlich das Einschränkung, angepasst an Forst, Wald, äh, Forst, landwirtschaftlich und Fischereibedingungen und somit wieder Menschen gemacht. Das, ja, das ist wieder so eine Sache. Wann ist es angepasst, wenn wenig Schäden entstehen? Und da sind wir wieder, warum jagen wir mit den Vögeln in Bereichen Enten, Gänse, Tauben? Weil Schäden gesundheitliche Gefahren sind. Ja. Der oder Das vorrangige Ziel des Nahrungsmittelerwerbs ist ein bisschen nach hinten mhm. gelangt. Aber mhm. das ist für mich, und so versuche ich das auch zu vermitteln in den Kursen, der, die Legitimation zur Jagd und zur Beizjagd ist für mich Nahrungsmittelerwerb. Und alles andere
1: kommt hinten dran. Naja gut, also ich habe es ja vorhin schon mal versucht anzudeuten. Wenn es dir nur darum ging, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Kühltruhen zu füllen, dann wäre das Gewehr wahrscheinlich effektiver. Also du du, du hast dich natürlich schon auch für die Beizsack entschieden, weil du es halt auch einfach, Unterstellung, cool findest, mit den Vögeln zu arbeiten. Mhm. Natürlich trotzdem für den Zweck des Nahrungserwerbs, ja. aber du hast ja da trotzdem auch eine, eine Wahl getroffen. ja Also es ist ja nicht nur der reine Util also Ergebnis zählen. ne
2: Weil genau Dann, dann ging es einfacher.
1: Genau, dann ging es einfacher, nur wie gesagt, in den Bereichen, wo Menschen leben, ist die Waffe tabu. Ja, ja, habe ich schon verstanden. Aber, ja. aber deshalb kommen da schon noch andere Faktoren auch rein. Kann ich damit... Ähm, also da ist immer die Frage, was ist Ursache und was, was ist Wirkung. Ne? Genau. Also klar, du kannst nur in den Bereichen oder du kannst in Bereichen jagen, wo die Waffe tabu ist. Aber wenn es dir nur darum ginge, deine Gefriertruhe zu füllen, würde ich halt woanders jagen. Okay. Ne? So rum.
2: Einmal so rum, natürlich, ganz klar. Aber wenn es mir darum geht, das zu essen, was sehr schmackhaft ist, sind wir wieder bei den Leckerlis. Ähm, ja, ja, klar. Mag ich doch gerne auch mal einen schönen Entenbraten. Und ich finde die Ende wesentlich schöner, wenn der Vogel sie einmal gelöchert hat, als wenn ich Bleischote drin habe oder sonst irgendwas. <lacht> ja. Ich sage immer, Bleifreigeschossene Sache ist ja perfekt übrigens. Auch sehr ein schwieriges Thema, wird sehr stark diskutiert, welche Munition ist bei der Jagd zu verwenden.
3: Mhm, klar.
2: Ähm, ich selber, ihr habt es gesehen, ich habe auch Jagdhunde. Ich bin ein sogenannter Nachsuchenführer mit einem Schweißhund. Das heißt, ich bin für die Arbeit nach dem Schuss verantwortlich, wenn mhm. das Tier weggelaufen ist. Ich selber schieße in meiner. Waffe, ein bleifreies Geschoss, schon seit vielen Jahren. Mhm. Und ähm, ich behaupte immer, egal was da vorne rausfliegt, wenn die richtige Trefferlage ist, dann ist das Tier tot und ich habe keine Nachsuche. Ja. Schwieriges Thema, aber es hat den Riesenvorteil. Alles, was ich nicht selber essen möchte, das Blut unterlaufen ist, kaputt ist, meine Vögel freuen sich, meine Hunde freuen und sich. Keine ich, habe, ich habe kein Blei drin. Ja, Denn das ist die Problematik. Blei über die Nahrung aufgenommen ist wesentlich schlimmer als eine Bleigabe unter der Haut. Die, die verkapselt sich, dann ne, passiert nichts mehr. Mhm. Ne, wenn ich, ein, Warum auch immer ein Bleischrote, weil bei der Gesellschaftsjagd früher der Treiber doch falsch gelaufen ist und die Schrotgabe <lacht> in Poppes gekriegt hat. War ja regelmäßig mal so. Dann hat sich diese Schrotgabe verkapselt, es war nichts passiert. Mhm. Also, das ist so das ist eine Sache. Aber wo ich darauf hinaus möchte, einfach die Öffentlichkeit arbeiten, mehr Informationen zu unseren Tieren, Artenschutz und was wir da eigentlich machen. Deshalb müssten die Falkner und die Jäger eigentlich viel mehr in die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Und auch Menschen mal mit zur Jagd nehmen, mal zu zeigen, was ist das eigentlich,
1: was wir da tun. Du gehst tun. nicht zufällig morgen, wo es weniger Wind hat, jagen. Nein,
2: dummerweise nicht. <lacht> Unsere Jagdsaison hat zwar mittlerweile begonnen auf Rabengrähen mhm. ähm, hier in Hessen, aber wir jagen eigentlich erst äh, September, Oktober. Mhm. Dann sind die Jungtiere soweit alle wirklich groß. Dann hat unser Vogel äh, auch komplett durch die Mauser durch, denn mhm. wir haben Endzeit der Mauser jetzt. Mhm. Äh, das ist auch so immer noch die ruhige Zeit, wo wir den Vogel ähm, möglichst auffüttern damit er genügend Konditionen hat, genügend Futterreserven, um die Federn zu bilden, letztendlich ja. auch. Ja. Ähm, damit die Feder auch möglichst stabil ist und äh, allen widrigen Umständen nachher trotzen kann. Ja. Ein Vogel, der eine Mangelerscheinung hat, der wird keine vernünftigen Federn bilden. Der wird ja. nachher die Feder kaputt gehen, ja. wird nachher dadurch natürlich flugunfähig oder nur flieg, ne, bedingt flugfähig sein. Ja. Also all diese Sachen sind Dinge ähm, bei der schlechten Haltung. Funktioniert das nachher ja, alles nicht mehr? Ja. ja, ja. Also werden die Tiere schon ähm, so gehalten, dass sie weder körperlichen Schaden von sich ja. tragen oder nachher noch
1: äh, psychischen Schaden.
3: Ja. Ja.
0: Vielen Dank.
1: Wunderbar. Bisschen schade, dass wir heute nicht fliegen konnten. Ne? Aber, Aber es ist, klar, also das eben, ist schon klar. Ja. Naja, ich sage ja, war ja kein Vorwurf, war ja nur schade. Ja. ja. Ähm, aber ist halt so. Aber
2: ist halt ähm, wie sage ich immer, aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Oder wie war das?
1: Ja, ja, genau. Hm. Es ist halt schon eine Ecke zu fahren. Von es ist da. eine
2: Ecke zu fahren, ganz genau. Aber ich weiß jetzt schon, dass wir nächstes Frühjahr wieder da unten sein werden. Ah, ja, okay. okay. Ja. Also, so ist der Plan zumindest, ja. dass wir in diesem Projekt also die nächsten Jahre auch noch weiter es ist arbeiten. Ja, ja, es ist ein länger laufendes dann. Ja, ist ein länger laufendes Projekt dort. Ähm, somit sind wir regelmäßig dort. Allerdings gibt es natürlich da unten auch Feigner Kollegen. Ja, ja, klar. Die. Ähm, normalerweise gibt es auch die sogenannten Landesbeizjagden, mhm. wo jeder Besucher willkommen ist. Ah ja. Ist in der Regel auch kostenlos. Mhm. Das heißt, die Fahrtkosten, ich muss da hinkommen. Oh ja. Und ich kann mich über die verschiedenen Landesverbände, ob das der Deutsche Falknerorden ist, der Orden Deutsche Falkoniere oder der Verband Deutsche Falkner, das sind so die drei
1: größten in Deutschland. Ich wollte gerade vorhin fragen, es muss da bestimmt einen Verein geben. Ja, <lacht> ja, übrigens der DFO, der
2: Deutsche Falknerorden ist der älteste und zweitgrößte Falknerverband der Erde, okay. gegründet 1923. Okay. Ist so, so ein bisschen kulturell geschichtlich nahher, die die Falknerei die Beizjagd, auch wieder in Europa nach der französischen Revolution so ein bisschen wieder nach oben gebracht haben. Mhm. Ähm, und somit auch äh, das Ziel ist, Artenkenntnis, dieses Kulturgut natürlich zu fördern mhm. und
1: äh,
2: weiterhin zu betreiben.
1: Mhm. Cool. cool, schön, wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank. Bitte, gern geschehen. So, wir sind mal wieder erfolgreich am Ende einer Episode angekommen. Herzlichen Dank, Michael, fürs Mitmachen. Ähm, hat uns viel Spaß gemacht, auch wenn, zugegeben, es natürlich schon irgendwie doof war, dass wir bzw. die Vögel nicht fliegen konnten. Wäre natürlich schon cool gewesen, aber klar haben wir uns fast schon am Vortag gedacht, dass der krasse Wind angesagt war, dass das wahrscheinlich nichts wird, aber naja, da waren wir schon da oben und naja, so ist es halt. Ähm, ja... Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer ermutige ich euch, Feedback zu hinterlassen auf der Webseite als Kommentar oder in iTunes oder anderen Podcast-Verzeichnissen. Uns gibt es hier, glaube ich, auch auf Spotify. Und naja, in ungefähr zwei Wochen melde ich mich wieder. Und zwar, glaube ich, schon wieder mit einer Episode zu Tieren. Ich denke, die Rettungshunde-Episode müsste dran sein. Gut, bis dann. Ciao.
0: Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Markus Völter und Nora Ludewig. Ihr findet uns im Netz unter omegataupodcast.net und auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omegatau Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Dazu erreicht ihr uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback at omegataupodcast.net. Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 3.0. Ihr dürft die Episoden also beliebig weiterleiten, dürft sie aber nicht kommerziell verwenden und ihr dürft auch keine veränderten Versionen verbreiten. Zitate sind in Ordnung, gebt dann bitte die Quelle omegataupodcast.net an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald!